0: Heute ist der letzte Mittwoch im Monat. Das heißt, äh, heute gibt es im Globo Fritz das Chaos Radio. Äh, in diesem Fall ist das Chaos Radio 105. Äh, das Thema ist... Ähm, 106. Scheiße. Was habe ich eben gesagt, was für eine Folge das hier ist? 106. Genau. 109, 100, äh, 109 habe ich auch mal gesagt zwischenzeitlich, ja. Ähm, es ist Chaos Radio 106. Ähm, es ist eine Sendung, die sich mit einem einzigen Tool nur beschäftigt. Dieses eine einzige Tool ist der neue Reisepass, den es ab November geben wird. Das ist der neue digitale elektronische Reisepass, der das Reisen durch die Zeit erst ermöglicht. Im Studio äh, mit mir, ich heiße Holger Klein, der Esel nennt sich immer zuerst, sind Frank, Frank und Starbuck. Also ich werde euch der Einfachheit halber Frank, Frank und Frank nennen, damit... Dann dürfen wir dich okay. Esel nennen. Okay. <lacht> <lacht> äh, Wunderschönen guten Abend. Bitte Frank, übernimm nochmal die Einführung. Oder soll Frank anfangen?
1: Ja, du hast es schon gesagt, am 1. November werden neue elektronische Reisepässe bei uns eingeführt. Das heißt, wir dürfen dann auch unsere biometrischen Daten, das heißt also zunächst mal ein digitales Gesichtsbild, später dann auch noch den Fingerabdruck dazu abgeben. Und das Ganze wird dann zusätzlich zu den Sachen, die jetzt normal im Ausweis schon drin stehen, werden dann auf einem Chip gespeichert, auf einem kleinen Mikrochip. Ähm, der dann über Funk auslesbar ist, das heißt da müssen also keine Kontakte dran, die muss man nirgendwo reinstecken, die muss man nur auf ein Lesegerät rauflegen, da kommen wir dann später zu. Wollte ich jetzt fragen, Reichweite und so und wie man das blockiert, machen wir ähm, Die haben sich da ein bisschen was zu ausgedacht, erklären wir später. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist dieser Chip also per Funk auslesbar, das hat dann vielleicht noch ein paar Nebeneffekte, die so nicht vorhergesehen waren. Ähm, auf jeden Fall äh, findet da erstmal so eine komplette Erfassung der Bevölkerung statt, also zumindest alle Leute, die vorhaben, demnächst mal ähm, weiter weg ins Ausland zu reisen, also nicht, was hier so bei uns im Bereich ist, in den Nachbarländern da reicht der Personalausweis, aber spätestens, wenn ich in den USA will oder äh, in irgendwelche Länder, die weiter weg sind, muss ich mir dann einen richtigen Reisepass holen. Und äh, wer da jetzt keine Lust drauf hat, äh, ich will es hier nochmal erwähnen, äh, das werden wir bei Sicherheit aber heute Abend nochmal häufiger sagen, wer also äh, noch einen alten Reisepass haben will, sollte sich beeilen und ganz, ganz schnell noch einen neuen beantragen. Das geht im Raum Berlin äh, nach unserem Kenntnisstand noch ungefähr bis zum 20. Oktober.
0: Also bis Mitte Oktober, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann gehe ich nächste Woche nochmal hin. Ja. Ja.
1: Ah, Reisepass ist unser Thema. Achso, ich dachte Telefonanlage. Heute, genau. Wir machen nochmal eine extra Sendung mit extra Sendung. Telefonanlage. Zur so, so Ma Telefonanlage. Magic Touch. Nicht mehr. Magic Touch. Wow. Oh. Ja.
0: auf LSD programmiert, das, <lacht> Ding. das Und Wir können Holger beim Knöpfchen drücken helfen. Das ist super. <lacht> genau, endlich. Ich, ich brauche einen Workaround. Wie spricht man mit Hörern, bevor man mit Hörern im Radio spricht? Na gut, lass uns mal kurz zum Reisepass Bitte. zurückkommen. Ähm, die neuen Reisepässe auch
2: E-Pass genannt, sollen ab 1. November offiziell eingeführt werden. Das heißt, schon ein wenig vorher äh, muss man sie beantragen. Das Neue daran ist, dass dort ein so Funkchip oder auch RFID eingebaut wird, auf dem sich zumindest erstmal die digitale Hinterlegung des Gesichtsbildes, was auch sowieso in dem Reisepass drin ist, befindet. Was aber so ein bisschen optimiert wird, damit es von einem Computer besser erkannt werden kann.
0: Ähm, darüber hinaus, die normalen Passdaten auch, oder werden die danach wie vor händisch ausgelesen?
2: Beides. Also in, den, in dem neuen Pass ähm, sind erstmal alle Sachen so, wie sie bisher in dem Pass drin sind. Das heißt also auch Passbild, Name, wo man geboren ist, wann man geboren ist, diese ganzen Dinge. Äh, zusätzlich dazu halt die ganzen Daten nochmal elektronisch. Mhm. Na ähm, nicht alle. Na, aber fast
0: alle. Wie, wie nicht alle, so viele sind das auch gar nicht. Na... Ja. nicht. Hm. Also alle, alle
1: Sachen, die jetzt auch aufgedruckt sind auf der ja. Plastikkarte, sind noch auf dem, auf dem Chip drauf. Das nicht also viel, einschließlich so. Foto. Naja, hm? ah Ja, nee, aber Foto sowas
3: Augenfarben und so hat nicht. Also die
1: Rückseite ist nicht drauf.
2: Naja, die da Farbe. kommen wir noch zu mit, ja, dem, ja, ja. mit der aber Augenfarbe. Es gibt
1: schon noch jede Menge Datenfelder, auch äh, die da drauf sind auf dem Chip. Ähm, vielleicht sollten wir ein bisschen weiter ausholen und mal äh, kurz erklären, wie kommt es eigentlich? Wer hatte eigentlich die Idee? Ähm, also, wie ist es zu diesen Pässen gekommen? Warum kommen die jetzt? Warum kommen sie nicht erst in zehn Jahren? Und was hat das eigentlich mit den USA zu tun? Und warum kamen sie nicht schon vor 30? Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, also, also vielleicht ja. noch
2: mal ganz, ganz kurz, ähm, äh, um, um sozusagen zu beenden diesen Absatz. Ja. Ähm, was jetzt passiert ist, ab November wird da eine Gesichts Bild digital erfasst und ab 2006 oder 2007 soll dann auch ein Fingerabdruck von jedem Reisenden erfasst werden. Das heißt also, die Fingerabdrücke sollen auf diesem Reisepass elektronisch hinterlegt werden, sodass sie beim Grenzübertritt abgeglichen werden können mit einem Fingerabdruck, den man dann abgibt zu Deutsch. Man geht dahin, legt da seinen Finger drauf, gibt dem ähm, netten Beamten an der Grenze seinen Reisepass, der guckt auf sein Bildschirm, macht es halt lieb und dann lässt er einen durch oder auch nicht.
0: Das. Das mag sein, dass ich jetzt gerade des Kaisers neue Kleider entdecke, aber das macht das Ding ja nicht fälschungssicherer, weil wenn ich einen Pass fälsche, fälsche ich eben die Daten auf dem RFID-Chip einfach mit.
2: Na, da gibt es sogenannte Kryptographie, da kommen wir noch zu. Okay. Mhm. Also die kann man, also sagen wir mal so, das BSI, das Bundesamt Versicherten Informationstechnik, wird da zuständig ist für die technische Absicherung der digitalen Daten an dem Reisepass. Ähm, die sind halt nicht dumm und die haben auch schon eine Weile darüber nachgedacht und haben sich durchaus ein bisschen mit einfallen lassen. unter zugegebenermaßen etwas äh, haarsträumenden politischen Vorgaben, auf die wir jetzt glaube ich noch im Detail eingehen sollten, äh, um die Geschichte etwas zu verdeutlichen mhm. von diesem Reisepass.
1: Also vielleicht ganz wichtig ist, dass der äh, Reisepass äh, zwar in erster Linie auch diesen sogenannten Totalfälschungen vorbeugen soll oder Verfälschungen des Dokuments. Das mhm. heißt also, dass jemand einfach äh, sich irgendwo in seinem Keller einen Reisepass druckt. Ähm, das ist ein Szenario, was für Deutschland nicht wirklich relevant ist, was aber tatsächlich auch vorkommt. Ein ähm, viel größeres Problem ähm, hat man eigentlich damit mit einer Grenzkontrolle, wenn man nicht wirklich sagen kann, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ob derjenige, der da jetzt ankommt auch derjenige ist, der der Pass behauptet zu sein. Das heißt, also die Fotos sehen zwar ähm, auf den ersten Blick identisch aus, aber ist es ist, ähm, also wer sich mal ein bisschen so in der Stadt umgeschaut hat, ähm, ist es für uns einfach schwieriger, Leute auseinanderzuhalten zu halten oder wiederzuerkennen, die jetzt nicht ähm, aus dem aus dem westeuropäischen Raum kommen, also sprich Asiaten, äh, Leute, die irgendwie vom afrikanischen Kontinent kommen, mhm. da ist es einfach für uns, da haben wir nicht so einen Blick für, da sind wir nicht so trainiert, die sehen wir nicht jedes, jeden Tag und da können wir auch nicht so genauestens äh, irgendwelche Feinheiten erkennen. Widerweise können das die biometrischen Systeme auch nicht.
4: Also, <lacht> Aber das ist die Idee, dass der,
1: der, der Fingerabdruck zumindest, der ist erstmal ein eindeutiges oder fast eindeutiges Kennzeichen, dass der also da schon mal eine ordentliche Hilfestellung sein soll. Das war sozusagen die Grundidee dabei. Ähm, Wobei, also, wie gesagt, es geht nicht dabei, äh, dass wir uns hier quasi wieder erkennen, sondern es geht in erster Linie tatsächlich um die Grenzen, also um die Außengrenzen von, von Schengen, mhm. äh, wo dann die Leute auch kontrolliert werden. Naja, ja. also für 2007 ist ja
3: laut Aussage der Bundesregierung auch die Einführung in Personalausweise geplant. Das heißt, im Endeffekt trifft es dann auch wieder jeden deutschen Bürger auf der Straße, wenn die Polizeikontrolle kommt. Aber ich habe doch in Deutschland überhaupt keine
0: Ausweispflicht. Doch. Nee, ich denk, Nein, ich, ich habe eine Meldepflicht äh, und keine Ausweispflicht. Ich, ich denke, ja, du, ja. du hast die doch.
2: Pflicht, ein Personaldokument mhm. zu besitzen. Sitzen, nur, ah. du musst es nicht bei dir führen. Ja, das heißt, und du musst äh, im Zweifel bereit sein. Äh, dich auszuweisen, entweder indem du ihnen ein äh, Dokument gibst mhm. oder indem du ihnen andere Möglichkeiten gibst, äh, dich zu identifizieren. Also sprich entweder einen Fingerabdruck mhm. abzunehmen und zu sagen, will ich zu Hause, bringen sie mich mal dahin mhm. ähm, oder ihnen genügend Daten zur Verfügung stellst, dass du glaubwürdig versichern kannst, dass du derjenige bist, der du glaubst, äh, vorgibst zu sein. Oder mit mhm. auf die Wache gehst. Mhm. Wobei,
1: also, also ich behaupte mal, mhm. dass die, dass der, die Sachen mit dem Personal ausweisen, da steckt nochmal ganz andere Interessen hinter, als jetzt bei den Reisepässen. Bei den Reisepässen geht es ja darum, diesen internationalen Reiseverkehr, der jeweils die Grenzkontrollen auch in Anführungszeichen sicherer zu machen. Da gibt es die Ich glaube nicht, dass es
2: darum geht, das ist das, was Sie vorgeben.
1: Ja, ja, klar, aber es gibt, also vielleicht mal zur, zur Geschichte, es gibt äh, ein, ein Zitat vom Generalbundesanwalt äh, Bubak äh, von 76. er hat gesagt, es sei wünschenswert, wenn die Fingerabdrücke sämtlicher Staatsbürger der Bundesrepublik aufgenommen werden. Dies sei zurzeit aus politischen Gründen leider noch nicht erreichbar. Das war vor genau 30 Jahren. Ähm, jetzt sind wir soweit, ähm, dass zumindest für die Reisepässe die Fingerabdrücke aufgenommen werden, also ab 2007. Mhm. Und ähm, ich denke aber, dass bei den, bei den Reisepässen ähm, da spielen halt noch andere Interessen als jetzt irgendwelche ähm, nationalen Interessen von irgendwelchen Bund der deutschen Kriminalbeamten oder sowas, die da natürlich auch ihre gewissen Begehrlichkeiten haben von allen Fingerabdrücken. Ähm, das sind aber andere Interessen, die da. Eine Rolle spielen, nämlich eben von der Grenze oder Grenzkontrolle zu verifizieren, ob derjenige, der da ankommt, auch wirklich derjenige ist, der behauptet zu sein. Wenn Sie nur behaupten, dass Sie es sicherer machen,
0: ähm, Sie aber andere Gründe verfolgen, hätte ich einen Anrufer, der äh, einen Grund vorgibt, zu wissen. Jetzt, oh ja, ja, wir, ja, gern. Wenn wir mal versuchen, diese Telefonanlage zu bedienen ähm, und mit Uli sprechen. Uli, mach dein Radio aus und schmeiße ich dich sofort raus.
5: Ja, einen Moment. Jetzt ist die Tür zu. Gott, ja. schieß los. Warum Hallo. machen die das? Was also glaubst du? Ich denke du? auch, dass da einfach dieses Interesse dahinter steht, ein prestigeträchtiges Projekt voranzubringen, ähnlich wie es da in so einem schönen Mautsystem war. Und dass da ein wirtschaftliches Interesse auch einfach bestand von Seiten der Otto Schillis der da das richtig vorangetrieben
0: hat. Ein wirtschaftliches Interesse? Also kriegt, der, kriegt hm. der, wird der beteiligt an den Pässen ja. von der Bundesdruckerei? <lacht> ja, die Bundesdruckerei, Koffer, du weißt ja, die Bundesdruckerei, glaube ich.
5: Glaub, das Bedenken, um, einfach
1: mal, was wir für die Rechte bezahlen in Zukunft. Ja. Wir okay. Fangen mit wir einfach ein irgendwie da auch an. Vielleicht oder wollen wir mit den Kosten oder wollen wir es ein bisschen nach hinten schieben? Also wir haben da nochmal einen extra ganzen äh, na, Moment,
0: also die, also, die Verschwörung Langsam, langsam, langsam
1: langsam, langsam. Also in welcher Form soll da ein wirtschaftliches
0: Interesse dahinter stehen, Uli?
5: Naja, also das Ding ist, die möchten das ja verkaufen in andere Länder, ähnlich wie unser Mautsystem verkauft werden sollte. Und dass deswegen wurde von der Politik so frustriert und vorangetrieben, das ist das eine. Und ähm, ich denke nicht, dass das irgendwie irgendeinen Sinn hat. Und, und, naja, okay. Das ist das eine Thema. Wir wollten das ganz gerne nach hinten
2: schieben. Ähm ich weiß nicht, ich finde das irgendwie durchaus interessant. Also wir denken ja, also hm. zumindest ich denke, dass der wesentliche Grund, ist, warum diese Sache durchgezogen wird, ist, dass sie die Bundesdruckerei sanieren wollen, die sie halt gerade viel geschlagen privatisiert haben und ähm, die sich gerade in äußerst dubiosen äh, Eigentumsverhältnissen befindet. Die natürlich doch durchaus ein massives Interesse daran hat, einfach mal einen Großteil der deutschen Bürger mit neuen Person, Personalausweisen auszustatten.
1: Die Bundesdruckerei hat mit dem Bund nämlich eigentlich nur noch den Namen gemeinsam und ansonsten wird mhm. ihm nicht mehr viel. Die ist im Jahr 2000 sind die ganzen Staatsanteile verkauft worden an eine Invest und Investorengesellschaft, Apex und Partner. Mhm. Ähm, die haben die allerdings auf Pump gekauft. Kurz
0: mal, äh, Uli, ich äh, ja. schmeiße dich jetzt mal aus der Leitung. Vielen Dank für diesen Anstoß.
5: Ja, ich wollte nur mal einen Anschluss noch geben, ja? ähm, warum. Die Reisepässe mit den biometrischen Erkennungen, so ein nee, genau Bruchung.
0: das passt jetzt nicht. Dann bleib in der Leitung, okay. ja. bleib, mal, bleib einfach mal in der Leitung. Äh, das Chaos Radio ist nämlich eine investigativ-journalistische Sendung. Äh, wir begrüßen Christian, der stellt die neuen Pässe her. Ja, hi, hallo. 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 Ein Blick in noch? die Bundesdruckerei. Bitte? Du bist in der Bundesdruckerei beschäftigt, oder was?
6: Ja, aber ich bin nicht der Besitzer. <lacht> <lacht> Leider nicht. Oder vielleicht besser nicht. Sagen wir mal so. Warum
0: besser nicht? Was, ist, was läuft da schief?
6: Ja, das, was Uli sagt, denke ich, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also Fakt ist ja ehens. Wir machen das nicht nur, denke ich mal einfach, so wie Herr Schilly ja vorgibt, dass wir interessiert sind an Sicherheit. Man hätte ja sicherlich auch schon vor Jahrzehnten mehr Sicherheit ins Land bringen können, ich meine, bei uns waren die ganzen Terroristen irgendwie, also ein Großteil der Terroristen waren ja bei uns und ähm, die sind dann auch munter überall durch die Welt gefahren. Ich denke, dass ähm, ein Teil, was Uli sagt, richtig ist. Also ich freue mich natürlich über diesen neuen Auftrag.
0: und
6: mhm. Der gibt mir Brot, wenn er läuft.
0: Weißt du mal, ähm, und,
6: und, und, und ähm, ja, erstmal so. Ne? Aber natürlich ist da auch ein, ein Aspekt dahinter. Was mich einfach wundert, ist, dass, dass Deutschland das erste Land ist. Ich weiß nicht, inwieweit ist also rein politisch, wir daran interessiert sind, nun als Erster dieses absolute sichere Hightech-Produkt auf den Markt zu werfen. Wirtschaftspolitisch halt.
0: Wirtschaftspolitisch. Ist es denn, Christian, jetzt mal, ähm, ja. mal die Verschwörungstheorien Theorien außen vor gelassen, ist es denn überhaupt sicher? Was, was redet denn die Bundesdruckerei? Also was, was erzählt ihr euch in der Kantine oder bei der Zigarettenpause draußen? Ist es sicher oder ist es eine Verarsche?
6: Also ich sag mal so, wenn ich jetzt einen übrig hätte und würde dir den geben und du würdest versuchen, da dein Bild reinzumachen oder wie auch immer, also das Ding haut nicht mehr hin. Mhm. Ist nicht aber mehr so wie früher mit dem alten Passe, wo du wirklich so noch einen Mickey Mouse drin geklebt hast und ein bisschen mit einem Stempel von, von einer Kinderpost oder so.
2: Aber das ist doch eigentlich schon so mit den Pässen, die jetzt produziert werden, ohne ja. den Chip, oder?
6: Richtig, aber die sind jetzt natürlich nach wie vor noch sicher, ist klar, weil ja in diesem, in diesem Passdeckel da halt dieser Chip drin glaubst ist. Du, glaubst, ist du glaubst du
2: denn nicht, dass die, <kühm> die Sicherheit dadurch abnimmt, weil an der Grenze der Beamte hingeht, den Chip davor hält und wenn es Piep macht und äh, die Lampe grün leuchtet, dann winkt er den durch, ohne noch mal genau auf den Pass zu gucken?
6: Ja, also genau. genau das sehe ich nämlich auch als Problem, mhm. dass wenn ähm, das passiert, also das macht Piep und halt, bleibt mal stehen, wir gucken mal, ist, äh, ist, ist ein Thema, denn inwieweit ist denn sichergestellt, dass die Geräte überhaupt hundertprozentig funktionieren? Mhm. Das ist ja das nächste Ding. Wie EC-Automat, ne? Also als Beispiel nur. Und ähm, letztendlich, jetzt ist es ja wohl auch so, dass du auf diesen Bildern, jetzt werden also alle, die jetzt so ein Pass beantragen, rechtzeitig informiert, das stand letztens auch so ein Artikel in irgendeinem Wirtschaftsmagazin, Managermagazin drin, dass du auf diesem Bild auch nicht mehr lächeln darfst. Mhm. Das heißt, sämtliche Photoshops und sämtliche Bürger müssen erstmal informiert sein, dass du da nicht mehr blöde grinsen darfst und nett aussehen darf von der Seite äh, Halbprofil, sondern nur noch gerade ausgucken und wirklich stur gerade,
4: mhm.
6: Sonst kann das äh, ganze System praktisch diese äh, Erkennung nicht, äh, ja, also nicht identifizieren. Die kann dich dann so nicht mehr identifizieren, wenn du da einfach lachst, denn wenn du in so ein Gerät reingucken, würde es was wiederum dein Gesicht überprüft, würde es ja nicht identisch sein. Ähm,
0: was, was könnte ich denn, also gibt es ja da, gibt's da Erfahrungswerte, was ich machen könnte, äh, um nicht mehr identifizierbar zu sein, ohne dass ich lache? Also ziemlich alles. Also Pickel ja, auf der Nase es oder? Ja
6: an, es fängt ja an, also so stelle ich es mir vor. Ich denke mal, dass eine dicke, fette Hornbrille und ein riesen Vollbart und vielleicht ein abgerissenes Ohr schon ein Problem darstellt.
0: Ne? Na ja, gut, aber damit darfst du dich dann wahrscheinlich auch nicht fotografieren lassen, oder? Mit der nee, jetzt nicht. Auch wenn,
6: ähm, also ja? es gibt ja. ja die Tiere, ich denke mir jedenfalls so, dass die ja sicher gehen wollen, ob du derjenige bist, der in dem Ausweis abgebildet ist. Und wenn du jetzt aber durch Zufall, durch einen Unfall oder weil du dich schminkst oder irgendwas derart entstellt bist, dass du nicht mehr mit dem Foto identisch bist, hast du ja eh schon wieder ein Problem.
0: Stimmt, wie identifizierst du dich denn dann? Ja, ein Fingerabdruck übrigens nicht. Ja, da gibt es ja,
1: ja. Da dann aber noch einen, noch einen Flag in einem Ausweis sozusagen, also ein Datenfeld, was so eine Hinweise geben kann für das Gesichtserkennungssystem, mhm. haben wir, ja. wir mal Gut, wo, wobei
6: ich mich natürlich auch frage, wenn jetzt, also ähm, wir hatten ja das Thema EC-Karten auch, also heute trotzdem ja kaum noch einer äh, seine Karte irgendwie irgendwo reinzustecken, weil sämtliche Geldautomaten auch äh, manipuliert sind inwieweit ist denn jetzt eigentlich der der Chaos Computer Freak sage ich mal in der Lage diesen Chip denn auch so zu manipulieren dass er dass da statt Holger Klein drin steht äh, Michael Groß oder so,
3: ja. Also der der Chip ist ähm, relativ sicher also sowohl von der das physikalischen Sache als auch
2: von der von wieder, der ja?
6: Wie lange bis die Hacker das raus haben oder was? Äh, das ist, halt ja, genau, das, das ist, halt ist genau die, genau die Frage. Frage. Also
2: zehn Jahre Gültigkeit des Reisepasses wird also halt für so ein Stück Technologie verdammt sagen. Ja. 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 Also
6: ich denke mal, es ist ja immer so, wo kriminelles Potenzial ist, ja. sage ich einfach mal. Ich will jetzt euch das nicht unterstellen, dass ihr da irgendwie äh, deshalb macht, sondern ihr wollt ja einfach nur.
3: Zeigen, dass es unsicher ist.
6: Ne, ne, ja, dass es unsicher ist und dass, dass ich eigentlich auf in der Hinsicht auf nichts bauen kann, denn schließlich sind ja Kriminelle oder Terroristen, wovor sie ja eigentlich Schutz haben wollen, ähm, auch in der Lage, durch Geld, wie sagt es sich entsprechende Leute ranzuholen, die äh, zu sagen, guck mal, gib mal hier ein falsches Geburtsdatum ein und die heiße nicht mehr sowieso, sowieso, sondern eben sowieso, dann ist das doch, dann ist doch die Lücke schon da. Also eine absolute Sicherheit es eigentlich nirgendwo und ähm, der ist natürlich sicherer als der vorige mit Sicherheit, aber auch entsprechend teurer und viele werden natürlich erstmal sagen, nee, also aufgrund der Kosten von 59 Euro werde ich das nicht machen. Ja.
3: Kannst du was zu der Realität der Kosten sagen? Also ich Bitte? meine, zu der Realität der Kosten, also ähm, 59 Euro, Euro äh, ist ja eigentlich nicht der Preis, der wirklich für die Systeme ähm, veranschlagt wird, oder? Also hast du da andere
6: Erfahrungen? Also es ist auf jeden Fall mehr Aufwand, weil... Ähm, mhm. Der, der Chip alleine an, als solches mit dem mit dem Bestücken der Daten, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin da so auch ein bisschen laie, ich, ich mache das ja nicht, aber ähm, ich habe also nur nochmal diese Buchdeckel da und dann diese Pappen und das bedruckte Papier in der Hand. Das was letztendlich dann rauskommt oder was in den in den Deckel reinkommt, der Chip, wird praktisch jetzt zu, äh, von der, von der Meldestelle, sag ich mal, vom Landeseinwohneramt, äh, da dann auch einzuscannen und wie auch immer das da läuft. Das ist ja ähm, ein zusätzlicher Aufwand und der muss natürlich auch bezahlt werden und die Leute arbeiten nicht für 1,50. Ne? Also sind die Kosten,
0: sind die Kosten ja. denn realistisch? Also was kostet es einen Reisepass herzustellen, einen neuen, weißt du das?
6: Da habe ich keinen Plan, aber ähm, ich denke mal, dass ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich jetzt nicht unbedingt fett machen wollen damit, mhm. denn der Preis war eigentlich viel, viel okay. höher. Das, als also klar. wir können da später problemen.
1: noch was, was was zu sagen. Ja. Was mich noch mal interessieren würde ist, es stimmt doch schon, dass die deutschen Reisepässe erstmal so, zumindest europaweit, eigentlich die sichersten sind, oder?
6: Ja, doch, denke ja. ich. Also das ist schon, ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist übrigens äh, in, in allen, ähm, da muss ich also auch wiederum sagen, dass, dass wir eigentlich recht gute Produkte machen. Ich war also vorher auch bei den Banknoten tätig. Äh, wenn du einen Euroschein aus Italien gesehen hast, die hatten ja auch so Vergleichsmuster, äh, dann denkst du auch da Monopolygeld oder was, ne? also, Italien eben, ja. ja. das ist da dann, ja, verstehst du? Also wir, wir achten schon auf einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Ja. Und mhm.
1: Kannst du überblicken, bis wann ich einen alten Reisepass beantragt haben muss, dass der sozusagen auch noch. Ja, das alt geht ist? jetzt
6: also, ähm, soweit ich informiert bin, wirklich definitiv bis Ende Oktober, also laut. Ja, ja, unserer Info und, und in dem Manager-Magazin, warte mal, ich habe hier so einen Link für Lien die wird 15. September ist wird geschrieben worden, also hochaktuell. Die Bundesrepublik Deutschland führt am 1. Sommer ein. Moment, Philly sagt, bla bla bla. Ja. <lacht> ja, also du kannst, also der Bundesbürger wird aufgerufen, sich jetzt, wenn er einen haben will, schon mal zu melden. Also die wollen den auch gut verkaufen, klar. Mhm. Ja.
0: Äh, stellst, du denn, stellst du denn fest, äh, im Arbeitsalltag, dass jetzt vermehrt Leute hergehen und den alten Reisepass noch beantragen? Er ja, ist ja nicht an der Meldestelle, ne? Ähm,
6: nee, ja, nee, wir ja, holen. aber das logischerweise die, die Daten, ich will jetzt ja nicht, nicht so viel erzählen, davon morgen meine mir <lacht> Nein, ähm, Stefan,
0: bekommst du nicht, Stefan.
6: Nee, nee, Martina. <lacht> ähm, also Fakt ist, wenn du dir... Wenn du dir heute dein Stück Kuchen da holen willst, also wenn du da heute noch von so ein klar machen willst, ähm, die, die, es ist ja eh rückläufig, weil im Sommer werden ja immer viel produziert, weißt du, mhm. weil die meisten Leute fahren logischerweise im Sommer in Urlaub
4: mhm.
6: und da ist immer mehr zu tun und das baut abt eh ab, aber wir machen bis auf den letzten Tag den und äh, tendenziell abnehmend. Tendenziell abnehmend ja. alter, aber nicht viel abnehmend gegenüber dem letzten Jahr oder vor drei Jahren oder ähnliches. Mhm. Also, es wird, das Ding wird einfach ausklingeln, so wie wenn ein alter Käfer und ein neues Modell kommt. Aber die
3: Technik steht jetzt schon, irgendwie, um den neuen zu machen?
6: Ähm, wir könnten, sage ich mal, in, ja, wir, also das, ist, das ist sicher, dass, das, dass der erste auch am 1. November rausgeht. Okay, vielen Dank Christian. Es sei denn, ähm, hm? ich Lass mich krank schreiben und, und 20 andere Kollegen denken, auch so. <lacht> <Yo>.
0: <lacht> da reden wir dann später nochmal gesondert drüber.
6: Ja, also, pass auf, wenn das jetzt schief geht, ich habe beim RBB einen Job, ja? Äh, das, das kann ich dir
0: nicht garantieren. Ähm, aber wir werden dann äh, irgendeine meiner Sendungen dazu missbrauchen, dir einen neuen zu suchen. Du hast wahrscheinlich einfach ist, genug ja. Daten, die du irgendwie verkaufen kannst, um zu ja. Nee,
6: letztendlich zu ist das alles auch kein Thema, weil das steht ja auch in diesen Heften drin. Ich wollte mich einfach bloß mal ein bisschen wichtig tun.
0: Was äh, dir hiermit äh, sehr gut gelungen ist. Christian, vielen Dank für deinen Anruf. Alles
6: klar, Holger. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Wissenswertes. Ja? <lacht> Gute <lacht> danke, Nacht. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Radio 106 in Blumenau-Fritz. Es geht um den neuen elektronischen Reisepass, der ab 1. November dieses Jahres eingeführt werden wird. Und gleich geht's weiter. Vorher gibt's aber Nachrichten.
7: Es ist wieder
0: da. Frage Nummer 1. Wie viel Grad Fahrenheit entsprechen 0 Grad Celsius? Wie hieß Marilyn Monroe mit bürgerlichem Namen? Wer komponierte die
6: Musik von Side story Was sind Kationen? Man, Wie viele Spieler stehen beim Eishockey
7: pro Mannschaft auf dem Feld.
8: Ja, schon schwierig, die Frage. Wir haben gewusst, wir haben gewusst. Man,
7: ehrlich. Warum spiele ich eigentlich mit? Das fritz kneipenquiz mit Tommy Walsh. Ganz klar. Jede Woche Donnerstag woanders. Morgen Abend in der Bar Gelb in Potsdam. Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz vom RBB.
0: Zwei Minuten nach
9: halb elf.
7: Fritz-Info.
9: Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Bei Mercedes in Deutschland fällt fast jeder zehnte Arbeitsplatz weg. Daimler Chrysler will bei Mercedes im Laufe eines Jahres insgesamt 8.500 Jobs streichen. Der Konzern will den Stellenabbau vor allem durch Abfindungen erreichen. Der Bremer Bürgermeister Henning Scherf hat seinen Rücktritt angekündigt. Scherf sagte, er werde in wenigen Wochen 67 Jahre und wolle noch ein Leben nach der Arbeit führen. Scherf wählte für seinen Rücktritt etwa die Mitte der Legislaturperiode. In Berlin haben Union und SPD das zweite Sondierungsgespräch beendet. In der Kanzlerfrage gab es nichts Neues. CDU-Chefin Merkel bezeichnete das Gespräch als ernsthaft und konstruktiv. Zum Sport in der Fußball-Champions-League spielt Schalke gegen den AC Mailand. Kurz vor Schluss steht es 2 zu 2. In der Nacht erwarten uns so gut wie keine Schauer und nur wenige Wolken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad. Morgen ist es meistens wolkiger und es kann immer wieder mal regnen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad. Verkehr. A10 nördlicher Berliner Ring, Haveland Richtung Schwanebeck. Zwischen Kreuz Oranienburg und Birkenwerder gibt es eine Wanderbaustelle, die den linken Fahrstreifen blockiert. Und A10 westlicher Berliner Ring, Haveland Richtung Werder. Zwischen Tankstelle Wolfslake West und Falkensee wird die Fahrbahn erneuert. Der linke Fahrstreifen ist dort gesperrt. Überall sonst eine gute Fahrt. Vielen Dank Mario Bartsch, drei Minuten nach halb elf.
7: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder...
0: Blue Moon. chaos radio 106 wir hatten schon ein paar anrufer ohne dass wir gesagt haben wie die nummer dieser sendung ist die lautet 0331 70 97 110 falls ihr mitreden wollt wir reden über den neuen elektronischen reisepass der ab november hier in diesem lande eingeführt werden wird yes. Chaos Radio 106, es geht um den neuen digitalen Reisepass, den gibt es ab 1. November und angerufen können werden können wir, oh Gott. Unter 0331 70 97 110. wir sprechen nämlich mit euch hier im Blumen auf Fritz im Chaos Radio und dran ist der Micha, hallo Micha.
10: Ja, hallöchen. Hallo. Grüßt euch. Ja. Ich habe mal eine Frage. Mhm. Ich bin Student und äh, nebenberuflich, also geringfügig, man muss ja auch seine Brötchen ranholen und scheppert äh, so also durch und hatte auch die Gelegenheit, im Confederations Cup mitzuarbeiten. Jedenfalls ziehe mir auf, dass ich da eine Unmenge von Daten abgeben musste, die vorher nirgendwo erfasst waren. Also Ausstellungsort des Personalausweises oder Passes und Geschlecht und äh, das waren Online-Formulare. Jedenfalls musste ich die noch ausfüllen. Moment, bei der Bewerbung? Bei, nee, als. Die, du meinst für die als WM? Die nicht zum Mitspielen, nicht zum Gewinn, nicht um. Komfort, äh, als einfacher äh, Würstchenverteiler, Getränkeverteiler.
2: Ah, ja, für deinen Arbeitsvertrag.
10: Ja, nee, nee, das kam äh, nebenher zuzüglich, dass man dort akkreditiert werden konnte. Und da waren denn, das war so, ein, man äh, hat unterschrieben, man hat es verstanden und begriffen, unterstanden, das war 40-seitig. Äh, man darf keine Gasfeuerzeuge, keine Schüsselbinde, keine T-Shirts mit Aufdruck, keine Basecap das heißt, mit Aufdruck. Das also,
0: heißt, nur, nur nochmal zum Verständnis, damit du einen äh, praktisch so einen Backstage-Pass bekommst. Ja,
10: dass ich, dass ich äh, da hinten die Würstchen verteilen konnte oder äh, dergleichen. Mhm. Musste ich online ein Formular auswählen, was erst ausgedruckt werden musste dann online aus. Datenschutzerklärung, das abgesandt werden konnte an alle äh, stand nicht da, wer die Empfänger waren oder sind. Das war 14 Tage vor, dass man akkreditiert werden konnte. Mhm. Das war, äh, möchte ich jetzt nicht sagen, in welchem Stadion. Das ist nicht, äh Schon okay. Ja, äh, ist okay. Und jedenfalls, äh, das waren peinlichst genaueste Angaben: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Erreichbarkeit, äh, Daten von hin und her und Punkt genau. Und jetzt sagen wir mal im Ausweis: Ist vermerkt Ausstellungsort, äh, sagen wir ja Wilmersdorf-Charlottenburg oder Stuttgart-Stammheim oder äh, Hellersdorf-Marzahn-Stadtrat. Äh, diese ganzen Daten. Und schätze ich, äh, zwischendurch war ja nun noch die Sache in London gewesen. Und habe ich die Befürchtung. Welche Sachen muss ich denn noch beibringen für die FIFA-WM in Deutschland, in Berlin? Welche Sachen werden von mir noch zuzüglich verlangt? Weil es ja eine Zumutung. Naja, andererseits kann ich es verstehen. Nur polizeiliches Führungsverhältnis muss ich vorher abgeben. Aber dann diese extra Daten noch Entschuldigung, diese extra -Daten noch mal... Und was kommt denn dann noch auf mich zu, wenn da biosymmetrische Daten eingesammelt werden oder wie werde ich von wem denn überhaupt noch überprüft? Weil da stand nirgendwo drauf, stand nur drauf, ich bin einverstanden, dass meine Daten durch sämtliche europäischen Sicherheitszentralen überprüft werden.
0: Moment mal, haben. damit du Würstchen im Fußballstadion verkaufen darfst?
10: Ja, beim fifa Conference
0: Die ja, haben die den Arsch auf?
10: Nee, das war ja, Ich ja meine, das verlangen ja von jedem normalen Besucher mittlerweile keine weißen also keine basecaps mit da durfte nicht draufstehen äh, die ich Tümer, hasse Fußball die, die Würstchen sind Ekelig.
0: bitte was durfte da nicht draufstehen jetzt nochmal, also damit wir ja verstehen keine
10: das waren 40 Seiten ich habe mir mal durchgelesen Ausschlusskriterien keine Gasfeuerzeuge keine Schlüsselbünde mehr mit wie und äh, keine Schlüssel ja, keine, keine
0: basecaps was war mit den basecaps
10: die basecaps äh, durfte nichts draufstehen also so, es ist weder die, die Sportfirma, die mit N oder mit A anfängt mhm. oder... Ja,
1: das sind aber so Sachen, das ist jetzt glaube ich nicht für die Strafverfolgungsbehörden oder sowas, sondern es ist ja, einfach so eine man wirtschaftspolitische... wirtschaftspolitische als als Mitarbeiter, naja gut, als kann ich verstehen, ja. die haben da Sponsorenverträge oder sowas. Na naja, gut, aber die Sicherheitsüberprüfung ist,
2: Sicherheits Sicherheits ist schon interessant, also ähm, weißt du denn, äh, was so ein normaler Fan, wenn er da wollte abgeben muss, dann Informationen?
10: Ja, ja, pff, nee für einen Fan nicht, aber für einen Mitarbeiter waren eben 40 Seiten, die konnte man sich durchlesen, so man wie denn die Zeit hatte. Wir wurden äh, vorher akkreditiert, das waren mehrere Wochen vorher und das war dann eben äh, Daten, die niemand jemand, jemals gesammelt hatte. Und das
2: Zugangssystem zum Stadion für dich, hattest du da irgendwie so, so eine Chipkarte oder wie kamst du da rein?
10: Die waren erstaunlicherweise, die wurden busweise äh, und da war ein Mitarbeiter, dem wurde seine Unterlagen also aus dem Auto aufgebrochen. Und er hatte sich akkreditiert mit einem Personalausweis und sagte, okay, ich bin ich. Und hatte, weil geschulen, seinen Reisepass bei. Und die Daten waren nicht identisch, die Nummer hat gefehlt. Da wollten die gesamten Bus der Mitarbeiter nicht reinlassen.
2: Hm, das hm. scheint ein bisschen paranoid zu sein. Na ja gut, es scheint uns äh, sozusagen ein Hinweis darauf, was da noch auf uns zukommt. Ich eine eigene
10: Frage, also vielleicht hm? kann jemand die Antwort geben. Weil ich hörte jetzt hier für die FIFA 2006, wird es noch härter, dass man das seine, den Kasse verteilen kann, die Würstchen oder welche biosymmetrischen Daten, äh, da habe ich eine Information erhalten oder so ein Gerücht, da noch eingesammelt werden sollen. Ob Fingerabdruck oder Iris-Scanner, was da noch auf zukommt, was ich noch abliefern muss, neben ich, Stuhl. Ich
1: weiß, Stuhl, ich weiß, ich weiß es nicht. Wisst, also, wisst ihr es? Nee, also die, die Datensammelprozedur, die war ja auch schon, schon in der Öffentlichkeit äh, für die für die Werbung, für die Tickets, also für diese Verlosung. Ähm, das ist ja auch schon ganz heftig kritisiert worden. Ähm, ich glaube, das Einzige von den Daten, die du da jetzt angesprochen hast, was ein normaler Besucher nicht beibringen muss, ist ein polizeiliches Führungszeugnis. Ansonsten musst du auch alle anderen Sachen angeben. Also Personalausweisnummer und so eine Sachen, weil die Karten dann eben wirklich auch an deinen Pass, an deinen Personalausweis oder an die Ausweisnummer gebunden sind. Das ist die Idee dabei. Mhm. Aber was
0: da jetzt genau die FIFA von ihren Mitarbeitern für die für die WM haben will, ich glaube, das kann dir nur die FIFA sein Das ist halt im Prinzip der Arbeitsvertrag, ne? Beziehungsweise wirst du es merken, äh, wenn du dich da bewirbst.
10: Naja, aber es äh, ist eben die Relation zu sehen. Also als Geringfügiger mit 400 Euro, äh, mhm. schau mal, ich muss ein Führungszeugnis beibringen. Klar, auch, auch du kannst eine Bombe ins Stadion bringen. Und äh, ich muss ich noch meine Großmutter mitbringen, dass die bezeugt, dass äh, also jetzt beurkundet, dass sie wirklich diejenige bin, welch fantastisch das doch, dass der ja da äh, naja. irgendwann ja, vielleicht, nutzen. Also. Vielleicht
0: haben wir noch Glück äh, und es ruft irgendjemand an, der vielleicht bei der FIFA arbeitet oder, oder, oder weiß der Geier wo beim DFB äh, oder wie auch immer die Organisation jetzt heißt, die dafür verantwortlich ist und uns erzählen kann, was dafür Daten beizubringen sind, äh, auch für Mitarbeiter. Hör einfach weiter zu, Michael. wir danken für deinen Anruf. Alles
11: klar. Und gute Nacht.
0: Dir. Tschüss. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht mal wieder zum Reisepass, weil es geht ja um den Reisepass hier, um den Digitalen. Mhm. Ähm, der äh, Dennis, der hat eine Frage zur Technik. Ja, mhm. bitte. Dennis? Ja, hallo? Hallo?
1: Ja,
12: ich wollte mal eigentlich nur fragen, weil ich habe gerade erst eingeschaltet. Um was es da eigentlich geht beim Reisepass, beim Digitalen? Mhm. Wie sich das dann ablaufen würde?
1: Also, das ist so, dass ähm, bisher gehst du ja einfach zur Meldestelle, zum, zum um einen Reisepass zu beantragen, gibst du ein Foto von dir ab füllst ein Formular aus, ähm, zeigst deinen Personalausweis, ja, das schon drei,
12: vier Mal.
1: Ähm, Okay, und dann kriegst du einen Reisepass ein paar Wochen später. Ja. So ähm, Und äh, was passiert ist, dass diese Daten von diesem Formular, die werden einfach an die, die Bundesdruckerei, das ist also eine Firma, die diese Reisepässe herstellt, hingeschickt und dann nehmen die diese, diese Daten und drucken die auf Papier. Und dann schicken sie den Ausweis zurück an deine Meldestelle und äh, dann war es das. So. Und die werden auch äh, vernichtet, die Daten, also da passiert nichts weiter. Die bleiben halt als Kopie bei deiner Meldestelle hinterlegt, aber die wandern jetzt nicht in irgendwelche zentralen Datenbanken oder wandern um die Welt oder so. Das ist zumindest ähm, der Sollzustand, also wie es äh, Das Gewand ist das, steht. was sie
2: heutzutage sagen.
1: Genau. Ähm, was in Zukunft anders sein wird, ist, ähm, dass die Daten nicht nur auf dem äh, Papier, also auf dieser Plastikkarte, die in diesem Reisepass drin ist, aufgedruckt sind, sondern auch noch in einem kleinen Mikrochip. Und dieser Mikrochip, das ist ein, ein Speicher, und äh, ein, ein kleiner Mikroprozessor, der da ist, ähm, der ist in diesem Pappdeckel eingebaut und ähm, der kommuniziert per Funk mit einem Lesegerät, mit einem Terminal, was dann an der Grenze ist, an der Kontrolle oder auch in den Meldestellen nochmal oder möglicherweise auch bei der Polizei, wenn du dich da irgendwo melden musst oder irgendwie vorstellen willst.
12: Aha. Also heißt es das, jetzt, dass die den einfach nur noch so durch Teil
7: durchziehen und dann sind die, wer ich
1: bin, oder was? Genau, das geht im Prinzip jetzt auch schon, ähm, weil es gibt auch die sogenannte maschinenlesbare Zone unten auf den Ausweisen, das sind diese zwei äh, Zeilen, unten diese langen Codezeilen, die ganz unten auf dem auf der Plastikkarte drauf sind, also auch beim, beim, beim Reisepass und beim Personalausweis. Ähm, das ist im Prinzip auch schon maschinenlesbar, aber da sind nur drinnen dein Name, deine, die, die Reisepassnummer ein Ablaufdatum und ein Geburtsdatum, glaube ich. Und was aber neu dazu kommt, ist, dass auch noch das Bild digital gespeichert ist. Im sogenannten JPEG-Format, also ein Kompressionsformat, wie es auch digitale Kameras aufnehmen. Da ist dann dieses Foto auf dem Chip gespeichert. Und ab 2007, das ist dann der nächste Schritt, dann auch ein Fingerabdruck, Bilder von deinen Fingerabdrücken. Aha. Genau. Und die Idee ist, dass man es das an der Grenze dann automatisch auch mit einer Gesichtserkennung oder mit einem Fingerabdrucklesegerät dann vergleichen kann. Das heißt, du kannst dann an der Grenze schauen, ob derjenige, der dann ankommt mit dem Ausweis, auch derjenige ist, der der Ausweis behauptet zu sein. Das ist sozusagen so soll das funktionieren.
12: Aha. Und wenn es jetzt eingeführt wird, müssen wir dann alle nochmal zur Meldestelle gehen oder machen die das dann von alleine?
1: Also das.
3: Also das ist ähm, ein Irrglauben von, dem, von vielen, dass sie halt denken, dass sie jetzt nicht mehr nach Amerika einreisen können, wenn sie noch einen alten Pass haben. Das ist definitiv nicht so. Das heißt, wenn du dir jetzt noch einen Pass holst und der ist dann zehn Jahre gültig, kannst du halt auf jeden Fall die nächsten zehn Jahre noch problemlos in die USA reisen. Okay. Das hält natürlich die USA nicht davon ab, an ihrer Grenze trotzdem deine biometrischen Daten, irgendwie Fingerdruck und Gesichtsbild aufzunehmen, aber... Auf jeden Fall ähm, kannst du halt
1: problemlos in alle Staaten weiterhin einreisen. Also Wir haben, wir haben zum Glück in Deutschland ein, ein Passgesetz, äh, was vorsieht, dass also Reisepässe nicht vorzeitig ablaufen können. Das heißt also, das ist... Äh immerhin etwas, wo wir in Deutschland die Garantie haben, dass also, wenn ein Reisepass zehn Jahre gültig ist, dann ist er auch zehn Jahre gültig. Ist auch bei den Führerscheinen so. Das ist auch ein großes Problem bei den EU-Führerscheinen. Die hätten gern jetzt irgendwie alle diese Plastikkarten ausgetauscht, aber alle, die halt irgendwie vor, weiß nicht, zehn Jahren, 15 Jahren oder sowas einen äh, Führerschein Ringe. gemacht haben. Es gab nie Führerscheine, nicht, die ungültig wurden. Genau, das gibt ja schon halt aus dem Zweiten Weltkrieg noch fahren. Richtig, hm. genau. Und es ist halt jetzt ein bisschen lästig, weil die halt gern irgendwie alles automatisieren würden, Plastikkarten, aber diese blöden Dinger laufen nicht ab. Und wenigstens dafür haben wir in Deutschland die Garantie, dass wenn du ein Dokument hast, wo draufsteht, steht, dass es irgendwie unbegrenzt oder begrenzt, <lacht> bis dann gültig auch tatsächlich, so lange geht. Also wobei,
0: wobei äh, ich da sagen muss, ich war jetzt äh, auf, dem, auf, dem, auf dem Meldeamt, habe mich eben umgemeldet, weil ich umgezogen bin äh, und dachte mir, ich will jetzt auch mal so einen kleinen Plastikführerschein haben, weil ich die ganz hübsch finde äh, und zumal ich, äh, weil ich, weil ich darüber hinaus auch noch meinen Motorradführerschein aufbohren wollte, von 1A 1, auf 1 äh, und die Frau sagte mir, äh, dass sie äh, auf dem Amt damit rechnen, dass das innerhalb der nächsten zwei Jahre ähm, geändert wird und dass es dann zur Pflicht wird, dass man sich diese Plastika haben. Sie meinte, es ist ganz okay, dass sie das jetzt machen. Wir gehen davon aus, dass in spätestens zwei Jahren Pflicht wird, sie umzutauschen und dann wird es richtig teuer.
1: Das Bundesverfassungsgericht freut sich schon. <lacht>
2: naja, aber ein wichtiger Punkt nochmal, diese Amerika-Geschichte, war ja so, dass am Anfang als Begründung eingeführt wurde, äh, angeführt wurde für den, die neuen Reisepässe. Dass die Amerikaner verlangen, dass halt äh, biometrische Merkmale in den Reisepässen drin sind dass sie ansonsten keine äh, visafreien Reiseverkehr mehr ermöglichen würden. Ähm, wie sich nun herausgestellt hat, war das einfach eine dreiste, glatte, bewusste Lüge des Innenministeriums. Mhm. Ähm, es handelte sich nämlich nicht. Es war nicht so, dass die äh, Amerikaner es verlangt haben, sondern es war so, dass halt die biometrischen Merkmale an der Grenze erfasst werden mussten. Es wurde mittlerweile auch klargestellt, ja, dass die Amerikaner gesagt haben, da gibt es halt keine Pflicht ja, dazu, glaube, sondern ja. es ist halt einfach nur. Es war halt eine schlichte Lüge, die halt angeführt wurde von wegen, ja wir müssen es jetzt machen, weil es international erforderlich ist. Interessant ist halt, dass die deutschen Behörden diejenigen sind, die in den internationalen Gremien den Takt angeben. Das heißt also, die Geschwindigkeit der Einführung dieser äh, digitalen Reisepässe wird maßgeblich von den Deutschen bestimmt, weil die halt äh, die technischen Standards definieren, die Referenzimplementierung machen und das erste Land sein werden, was halt äh, den digitalen Reisepass in, äh, in derartiger Form so weit äh, einführt. Das heißt also, alles, was
3: davon wegen erzählt wurde, wir können nicht anders, weil internationale Verpflichtungen war schlicht und ergreifend Bullshit. Aber es hat natürlich einen guten Grund, weil, wenn sie halt wirklich die Ersten sind, die das einführen und das halt halbwegs funktioniert, dann ist da natürlich ein Riesenmarkt. Da also sind irgendwie 100 Milliarden Euro wahrscheinlich zu verdienen. Und wenn halt irgendwie ein Land oder eine Bundesdruckerei so ein System marktfähig hat, dann werden die natürlich
1: echt viel Geld machen. Und ja, starker. Sie werden blöd,
0: sie wären blöd, wenn sie es nicht machen genau. würden. Das muss man ja auch mal einfach sagen. Also das, was halt eingeführt
1: wird, ist so oder so. Ja. Also. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu den, zu den Playern, über die wir da reden. Ähm, das gibt die Internationale äh, Luftfahrtorganisation, die äh, ICAO. Die ist dafür zuständig, diese ganzen Pässe zu standardisieren, also die Reisepässe. Das heißt, die geben im Prinzip diese Rahmenbedingungen vor. Die haben sich auch damals diese maschinenlesbare Zone einfallen lassen. Die geben vor, wie diese Dinger irgendwie lesbar sind, welche Daten enthalten sein müssen und geben so Rahmenbedingungen vor. Mhm. Und die Idee dabei ist einfach, dass wenn jemand ein Flugzeug betritt oder in diesem internationalen Reiseverkehr, dass man dann möglichst einheitliche Standards hat. Also nicht, dass der eine dann irgendwie mit so einem komischen Papierlappen ankommt und ein anderes Land dann irgendwie ein hochfälschungssicheres mit Hologramm und Schnickschnack hat. Wobei
2: man Dazu sagen um. muss, dass die IK von dieser plötzlichen Rolle, die sie da erfahren hat, nämlich halt der Standardisierer von diesen digitalen Daten, die ganze sein, äh, einigermaßen überrollt war und nicht die Strukturen dafür hatte. Es mhm. war einfach nur so, dass der offensichtlich äh, ein paar Leute sich abgesprochen ja. haben, dass man irgendeine internationale Organisation braucht, die man jetzt äh, sozusagen ja. damit äh, belasten kann, irgendwie da äh, dieses Problem ja. zu lösen. Und die halt äh, hinreichend äh, naja, unkontrollierbar ist, mhm. zu, äh, kontrollierbar ist, um halt sicherzustellen, ja. dass man das durchkriegt, was man haben will.
1: Also die machen halt auch sonst so Sachen wie zum Beispiel die, 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 äh, Luftverkehrskennzeichen für die Flugzeuge zu vergeben oder mhm. festlegen, welches Format Pilotenlogbücher haben und so eine Sachen.
2: Oder auch einfach sagen, wie groß mhm. zum Beispiel maximales Handgepäck sein darf.
1: Genau. So, also eigentlich ist die ICAO eine, naja, etwas seltsame
2: Organisation und für genau diesen Zweck sie ist jetzt halt einfach dazu gemacht worden, so.
1: Ähm, dann noch im, äh, also auf Europaebene ähm, ist das ja auch eine Sache, weil die ähm, Pässe, die wir jetzt bekommen, sind auf europäischer Ebene beschlossen worden, ähm, da allerdings auch nicht so ganz demokratisch, wie es sein sollte. Da war es auch so, dass sich, ähm, korrigiert mich, der Ministerrat, richtig war das, mhm. hat die festgelegt? -Ministerrat, ja. Das ist also eine Sache, die äh, im Prinzip am Parlament vorbeigeht. Das ist eine, so eine, wie das meiste,
0: was in der EU beschlossen wird, glaube ich. Also ich, ich glaube,
1: so. Klüngelrunde trifft den
3: Begriff ganz gut. Mhm. Ähm, und, und auch da wieder mhm. Unterführung des deutschen Innenministers. Also
0: Herr Schili war ja, da richtig. wirklich ganz massiv mit dabei, das voranzutreiben. Ja, aber Chili ja. hat doch, also, also zumindest hat Chili noch nie den Eindruck auf mich gemacht, dass er in irgendeiner Form ein wirtschaftliches Interesse der Bundesrepublik nach außen vertreten würde. Also ich, der macht auf mich den Eindruck, als würde er glauben, was er da erzählt von Sicherheit und, mhm. und, 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 und bla. Das naja, immerhin, die, dabei. immerhin
2: die, guten, die guten Politiker, die wir heutzutage haben, sind ja auch alle hervorragende Schauspieler, sonst wären sie keine guten Politiker.
1: Ja...
0: Ich hätte jetzt fast was Falsches gesagt, was äh, ich in meiner Eigenschaft als Moderator nicht hätte sagen dürfen. Hast du ja nicht gehört. gemacht. Öffentlich
1: <lacht> <lacht> ich kannst jetzt auf e machen. In
0: so nee, ich hätte jetzt fast, hätte ich meine Mundwinkel runtergezogen. Hm. Äh, wir waren bei den Playern, hm. äh, Frank, bitte.
1: Bei den Playern, genau. <lacht> <lacht> ähm. Genau, wir haben also die ICAO, die also jetzt diesen äh, unsäglichen Auftrag hat, äh, das Ganze zu standardisieren. Wir haben das Bundesamt für Sicherheit Informationstechnik. Das ist das ehemalige, wie ist denn die, Kryptografie? Ja, Zentralstelle Kryptografie für Schiffrierwesen. Genau. Ja. Was? Die, Zentralstelle für Chiffrierwesen? Da kommen die ursprünglich ja, her. Also mittlerweile, ist, hm.
2: mittlerweile muss man sagen, hat sich das BSI da doch äh, deutlich befreit aus seiner... Ähm, Vergangenheit, die halt mal eine Unterteilung des BNDs war ähm, und ist zu einer relativ modernen Behörde, die auch äh, kompetente Mitarbeiter hat herangewachsen, aber sie unterstehen halt der politischen Weisung des Innenministeriums, ja. also sprich an Chilis, äh, was halt nicht dazu führt, dass da, sagen wir mal, die akademische geistige Freiheit äh, besonders weit oben auf der Agenda steht.
1: Mhm. Und ich denke, wir, wir, wir sagen auch nicht zu viel. Also mein persönlicher Eindruck ist von dem, was ich so in den ganzen letzten Monaten mitbekommen habe, dass beim BSI man nicht so ganz richtig glücklich ist mit dieser Linie und vor allem auch diese ganze Technik eher ein bisschen gelassener sehen würde und wir sagen, wir, wir gucken uns das erstmal an, wir denken nochmal richtig drüber nach. Und äh, so vom Eindruck her ist es so, dass irgendwie Herr Schili persönlich jede Woche bei denen vor der Tür gestanden hat, irgendwie auf den Tisch gehauen hat, so und, los, schneller arbeiten, wir wollen jetzt diese Pässe einführen. Und das andersrum auch, auch total irgendwie,
3: ähm, also nicht zugehört hat, wenn man ihnen halt mal gesagt hat, dass es das so nicht funktionieren wird, sondern er halt irgendwie sehr stur immer auf seiner Meinung beharrt ja. hat.
2: Also ein schönes Beispiel dafür ist ähm, ja die äh, Studie, die äh, angefertigt wurde über die Tauglichkeit von biometrischen Verfahren. Wer hat die angefertigt? Ähm, die hat das BSI in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde sie von Sekunet primär als äh, Dienstleister. Und zwar ähm, war das Ziel dieser Studie eigentlich mal festzustellen, taugt denn diese Biometrie überhaupt? Sind denn schon biometrische Systeme am Markt, äh, die irgendwie verwendbar sind in solchen Anwendungsszenarien? Das heißt also, man hat mal versucht, mal mit ein paar tausend Usern zu testen, mhm. ähm, ob das eigentlich überhaupt funktioniert und welche Verfahren funktionstüchtig sind. Ähm, eigentlich sollten die Ergebnisse dieser Studie halt ins Gesetzgebungsverfahren einfließen. Das heißt also, dann sollte man mal gucken, was man denn macht und so weiter und so fort. Aber die wurden halt komplett überrollt von Chile, die halt aufs Gras gedrückt hat. Ähm, die Ergebnisse dieser Studie, Biop2 heißt die, ähm, sind dann doch endlich jetzt mal veröffentlicht worden mit mehreren Monaten Verzögerung. Ähm, wir haben im Club diese äh, Studie ausgewertet, auch noch ein schöner in Konstanze Kurz, die einen Teil der Auswertungsarbeit gemacht hat, heute, heute leider nicht hier sein kann. Ähm, und was wir halt feststellen mussten, ist, dass diese Studie halt massiv politisch beeinflusst wurde. Das heißt also, der, selbst die Ergebnisse dieser Studie wurden halt versucht in einer Art und Weise zu reduzieren. Ähm, die halt, sagen wir mal, beschönigend wäre halt vielleicht die richtige Vokabel dazu. Also der, ähm, das Ergebnis ist halt, eigentlich ist diese Biometrie nicht einsetzbar im Moment. Das heißt also, die äh, Fehlraten, die Fehlerraten von diesen Systemen sind so hoch, davon, dass davon auszugehen ist, wenn man die einsetzt, dann wird man jeden Tag Zehntausende von Leuten haben, die halt vor rotblinkenden Bildschirmen stehen. Ähm, fälschlicherweise, weil halt einfach nur diese Biometrie versagt hat. Also mhm. weil halt eine Gesichtserkennung nicht funktioniert, weil eine
0: Fingerabdruckerkennung nicht funktioniert. Das heißt, ich, ich, ich unterstelle mhm. ich unterstelle unseren Politikern grundsätzlich, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind zu begreifen, was sie da tun. Also wer flüstert Chili ein? Also, also, von alleine kommt
1: der da nicht drauf. Also die, das die Idee war, dass, 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 ich, dass, dass das diese kann. Studie äh, sollte auch für den Bundestag sein als Abstimmungshilfe oder als... Mhm. als äh, mhm. Ja, als Hintergrund. Also das Problem ist aber, dass diese Abstimmung äh, nach vorne, beziehungsweise die Studie nach hinten geschoben wurde, ähm, so dass also irgendwie war das wohl in so einer Verabschiedungshektik, vor der Sommerpause muss das gewesen sein. Also, vermutlich war die Studie einfach schon fertig,
3: aber die wurde halt nicht veröffentlicht. Also es gab Ergebnisse aus der Studie schon vor dem Entscheidungsprozess, mhm. aber die Studie selber wurde halt mit irgendwie immer wieder rausgeschoben und haben sie dann irgendwie halt letzten Monat irgendwann veröffentlicht.
0: Aber habt ihr eine habt ja. Theorie, wer flüstert Otto Schili, also wer flüstert und dem Bundesinnenminister ein, dass das alles gut ist und dass Na, das alles so muss? Von, von alleine kommt der dann nicht drauf, gibt das da unterstelle ich mal. Dazu hat er nicht das Zeug, sonst wäre er nicht politisch. Es gibt halt
3: in, in Deutschland gerade wirklich sehr viele Firmen, die halt da finanzielles Interesse dran haben. Also mhm. da sind halt irgendwie diese und die halt da sehr mit drin sind. Oder halt so Sachen wie Siemens, die halt die, die Biometrie, also die fingerabdruck machen. Sekundär, und Bundes Thermal ja. Infineon, mhm. Philips. Also es gibt, es
2: gibt halt ähm, schon eine Reihe von deutschen Sicherheitsfirmen, die halt äh, gerade in diesem Bereich Biometrie äh, dringend ein Referenzprojekt brauchen. Die haben teilweise im Ausland äh, ähnliche Systeme eingeführt, meistens für äh, zum Beispiel Resident Aliens, also Leute, die halt in einem Land leben, aber nicht Bürger sind. Mhm. Ähm, da gibt es äh, gerade im Nahen Osten diverse Länder, die halt äh, für solche Leute biometriegestützte Systeme äh, haben. Und da ist es halt so, dass, das sind aber relativ kleine Systeme, immer nur ein paar tausend User, so auch nicht richtig repräsentativ und was diese Firmen jetzt halt brauchen, ist mal so ein richtiger Hit. Also so ein System, wo man sagen kann, da ist ein deutscher Bundesadler drauf und mhm. das funktioniert alles. Äh,
0: das heißt, das heißt, jemand der einen Amtszeit geleistet hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, seinen Nutzen zu mehren, benutzt das gesamte Volk im Auftrag der Industrie als Beta Tester. Ja, das kann man wohl so formulieren, ja. Okay. Am letzten Mittwoch im Monat sind wir das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club. Heute Chaos Radio 106.
1: Blue Moon Vielleicht erstmal am Anfang der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns auch schreiben äh, an chaosradio.ccc.de chaosradio.ccc.de ähm, Wenn ihr äh, Sachen habt, äh, die ihr uns schicken möchtet, äh, die euch irgendwo äh, aufgefallen sind und mit denen ihr nicht in Verbindung gebracht werden möchtet, dann nehmt bitte einen, einen Anonymizer. Beispielsweise also ein anonymer Remailer und das geht dann bitte an chaosradio@ccc.de. Wir sind immer sehr offen für so eine Sachen, die in äh, braunen Briefumschlägen äh, ohne Absender bei uns im Briefkasten landen. Außerdem noch ein Vor Hinweis: allem, wenn ein Geld beiliegen. Ach, das ist gar nicht notwendig. Wir nehmen es auch ohne gern. Äh, außerdem ganz wichtig noch der Hinweis auf den äh, Chaos Communication Kongress, der jedes Jahr traditionell zwischen Weihnachten und Silvester stattfindet und zwar im BCC am Alexanderplatz. Ähm, Mehr dazu auf www.ccc.de. Da gibt es eine ganze Menge, auch zu diesem Thema auf jeden Fall. RFID, Biometrie wird auf jeden Fall ein Thema sein. Und äh, noch vier Tage lang, jetzt einen Tag länger als letztes Jahr, vier Tage lang alles Mögliche zu den Themen äh, Hacking, Technik, äh, soziale Nebenwirkungen, äh, politische das Umfeld und so weiter. Und sicherlich auch zum Reisepass dann und genau, das Gerät. Genau,
0: digitale Reisepass ist das Thema des heutigen Chaosradios. 0331 70 97 110. Wie immer die Nummer der Fritz -Outline. und ihr seid natürlich herzlich eingeladen mitzureden, mitzudiskutieren, vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis auszuplaudern oder Internes auszuplaudern. Wir haben ja heute schon einen Anrufer gehabt, der in der Bundesdruckerei arbeitet, da wo die Reisepässe hergestellt werden, hat ein paar interessante Sachen erzählt. Und vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere Frage zur Technik, zu äh, eben, wie hast du es eben so schön gesagt, sozialen äh,
1: Nebenwirkungen Neben und,
0: Wirkung der Dinge, die da auf uns zukommen. Ab 1. November eben der neue digitale Reisepass mit äh, einem RFID-Chip mit biometrischen Daten, die darin gesammelt werden, auf das unser aller Leben sicherer werde. Äh, nämlich, wenn wir erstmal alle diesen Reisepass haben, dann wird garantiert kein Überfall mehr passieren in diesem Land.
2: Genau. Wir würden gerne mal von euch wissen, ähm, glaubt ihr denn, dass äh, so ein Reisepass mit biometrischen Merkmalen tatsächlich dazu beiträgt, äh, sagen wir mal uns sicherer zu machen? gegen böse Terroristen und äh, sonstige Kriminelle hilft. Das würden wir gerne mal wissen. Denkt ihr, das hilft oder denkt ihr, das ist eigentlich alles Unsinn?
0: 0331 70 110. Und bis ihr äh, euch eine Meinung gebildet habt und die hier am Telefon kundtut, äh, sprechen wir mal mit Rick aus Hildesheim. Hallo Rick.
13: Hallo. Du äh, hast eine technische ja, Frage, ne? Genau, genau. Und zwar, inwieweit man die Dinger selber auslesen kann. Ich meine, in so einem normalen analogen Reisepass schlage ich auf, weiß was drin steht. Äh, diesen Chip, äh, tja, da können wir sonst was reindrucken, ohne dass ich kontrollieren kann. Deswegen wäre schon ganz interessant zu wissen, inwieweit das möglich ist, das auszulesen, um halt selber zu kontrollieren, was da über mich erpasst wird. Ja, und äh, Übrigens, äh, gerade zu der Frage, äh, ich denke mal nicht, dass das gegen Terrorismus oder irgendwas wirklich. Da wird es mit Sicherheit Möglichkeiten geben, auch die Dinger zu fälschen. Also. Das ist reine Illusion.
0: Ja, oder vor allen Dingen, also wenn, wenn ich das mal so sagen darf, da einfach drauf zu scheißen, weil wenn ich was in die Luft jagen will, dann jage ich das in die Luft, egal wer meine Fingerabdrücke vorher gekriegt eben.
13: hat. Eben, genau, gerade diese selbstmordattentäter, ne, ich meine, <lacht> denen ja, ist doch vollkommen, vollkommen hatten,
2: egal. Vor allen Dingen hatten die äh, Attentäter vom äh, 11, äh, 11. September, hatten alle gültige Reisepässe.
1: Mhm. Ja, eben, mhm. also... Und, und insgesamt, gut, ist auch, insgesamt ist es auch viel einfacher, wenn du jemand bei der Meldestelle bestehst und dem Geld gibst und dir dann halt einen echten Reisepass holst, aber unter einer falschen Identität zum Beispiel.
13: Genau, also das, die Möglichkeiten gab es immer und wird es auch immer geben, denke mhm. ich mal.
1: Und wenn es in Deutschland nicht geht, dann halt in ein anderen Land.
0: Eben. Genau. Italien, da haben wir ja auch eben gehört, dass da auch der Euroschein nicht so besonders ist, der daher ja, Okay,
13: wie,
1: wie werden hier ausgelesen, die Pässe? Ähm,
13: Nein, nee, nee, nicht wie, wie habe ich selber ja. die Möglichkeit, die auszulesen? Also ist ja genau, also, aber, dazu, aber dazu muss du erstmal
1: wissen, wie sie, wie sie, wie sie ausgelesen ja, werden. Und, ähm, also wie gesagt, das passiert grundsätzlich über, über Funk, also über sogenannten RFID-System, also Radio Frequency Identification, äh, bedeutet also, da ist eine Funkschnittstelle, da ist ein Chip drin, der mhm. mit dem Lesegerät per Funk kommuniziert. Der um,
13: aber wird, wenn ein Leser drauf kommt, ne?
1: ähm, der, Was Sie gemacht haben, äh, dafür müssen wir das BSI, was auch auf jeden Fall da äh, ganz deutlich zu beigesteuert hat, das müssen wir mal ausdrücklich loben. Sie haben nämlich ein Feature eingeführt, das wenn es so auch richtig funktioniert und machbar ist, auf jeden Fall schon mal ein äh, ganz großes Problem löst, nämlich dass man die Pässe nicht unbemerkt auslesen kann. Das heißt also man kann diese Reisepässe nicht mit einem Lesegerät aus der Hosentasche durch die Hosentasche durch auslesen, so ohne weiteres. Zumindest nach jetzigem Stand der Kenntnis. Warum nicht? Also was was, ist, was genau. ist der Trick? Der Trick ist, die Daten auf dem Chip sind kryptografisch gesichert und der Chip kommuniziert erst, wenn ich mir einen Schlüssel erzeugt habe, einen kryptografischen Schlüssel. Und diesen Schlüssel also? erzeuge ich, indem ich optisch, das heißt also mit einem, mit einem optischen Scanner, diese ja. maschinenlesbare Zeile unten einlese. Da steht also drin die, die Reisepassnummer, äh, Geburtsdatum und Ablaufdatum und aus dieser Zahlenreihe äh, erzeugt das Lesegerät einen ähm, kryptografischen Schlüssel und erst damit mit diesem Schlüssel äh, kann, kann ich dann mit diesem Chip kommunizieren. Das Ach heißt, die Frage oh. der
0: Reichweite erübrigt sich damit
1: auch? Nun ja, no, ja, ja. ja nicht, nicht gänzlich. Also das, das ist nicht sozusagen gänzlich, der, der, der Idealfall erstmal. Also wir kommen vielleicht später nochmal oder kommen auf jeden Fall später nochmal dazu, was äh, die Probleme dabei sein können, aber von der, von der Grundidee her ist es schon mal total super und ein ganz großer Gewinn ähm, gegenüber normalen RFID-Chips, die jetzt dieses System nicht haben. Das ist auch eine deutsche Eigenart, das ist auch eine Sache, die ist nicht verpflichtend. Aber zumindest bei den deutschen Pässen können wir, wenn die Pässe so hergestellt werden, wie es in den übrigens auch öffentlichen Spezifikationen beschrieben ist und auch überall diskutiert wird, Sehen wir das eigentlich von der Seite her erstmal entspannt, außer dass es möglicherweise auch ein bisschen zu einfach ist, diese Zahlenkolonnen zu raten, da kommen wir später noch zu. Aber von der Grundidee her ist es erstmal ganz gut. Das heißt, du musst also diese Zahlenkolonne eingeben in eine Software, in deinen Computer und kannst dann erst mit dem Chip kommunizieren.
2: Also die Grundidee dahinter ist, dass nur jemand, der auch den Pass sehen kann, also den Inhalt des Passes sehen kann, auch in der Lage ist, diesen Chip auszulesen. Inwieweit es tatsächlich der Fall sein wird und inwieweit man zum Beispiel auch möglicherweise in der Lage ist, die Kommunikation eines Lesegerätes, das halt äh, diese äh, Kombination kennt, zum Beispiel im Flughafen über große Entfernungen abzuhören, ähm, ist noch nicht klar. Also es, da gibt es halt äh, mehrere mögliche Angriffswege, die denkbar sind. Ähm, es wird sich vermutlich erst zeigen, sobald die ersten Pässe da sind, wie die konkrete Implementierung denn wirklich aussieht, ob da wirklich alle Details gedacht wurde. Na, die ähm, die
3: Kommunikation kannst du auf jeden Fall abhören, weil irgendwie ja, da klar. kann ich keiner daran hindern. Ist halt aber Funk sie, aber, so aber zwei, sie ist einfach durch, verschlüsselt. Die Funk ist ja, verschlüsselt, ist aber. Na, das ist halt irgendwie genau. Krypto. Also ist halt ist mit
0: es äh, irgendwelchen Aufwand halt schon zu knacken. Ist sie verhinderbar? Also kann ja. ich, was weiß ich, wenn ich äh, äh, Alufolie drum oder ja, so? Ja, das, so klar, das geht.
3: Ja, aber, aber nicht, wenn du halt irgendwie. Ähm, am Flughafen bist und halt deinen Ausweis dort vorzeigen musst, weil da mhm. bist du verpflichtet halt den vorzuzeigen und dort wird auf jeden Fall Kommunikation stattfinden und wenn du dich da hinstellst, ähm, laut BSI-Angaben übrigens bis zu 30 Meter das passive abhören. das heißt die stellen sich wow. auf die andere Ecke von der, von der Halle und irgendwie lesen die Kommunikation mit und können dann halt nachträglich ähm, die Daten daraus extrahieren.
2: Außerdem mhm. also ist ein anderes Problem natürlich, dass man ziemlich frequent um Kopien seiner Personaldokumente gebeten wird. Also zum Beispiel bei der Bank oder beim Vermieter und so weiter und so fort. Und auf diesen Kopien ist natürlich genau diese Zeile vorhanden. Äh. Das heißt also, es handelt sich, um, man würde sozusagen um, ja, im Sprachgebrauch einfach sagen, um taktische Sicherheit.
3: Oder, oder wieder der Fall um, zur Fußball-WM. Also die Daten, die, zu, die abgegeben worden werden mussten, um halt eine Karte zu bekommen, waren halt irgendwie genau die Daten, die... Als Verschlüsselung, also als Key für die Verschlüsselung eingesetzt genau. werden. Genau. Das Argument, warum
2: man sich damit zufrieden gibt, sind, sagen wir mal, relativ niedrigschwellige Kryptographie zu verwenden, ist, dass äh, die Daten, die dort ähm, auf dem Chip gespeichert werden, angeblich nur dem was man ohnehin hat, wenn man in diesen Reisepass guckt. Das heißt also, da soll dieser Chip in dieser Stufe erstmal nur verwendet werden, um eine zusätzliche Verifikation zu machen. Sprich, das ist halt Geburtsdatum, Name, Ausstellung, Behörde und das Bild drin. So wie wir aber zum Beispiel gestern gelernt haben, ähm, gehen die Daten, die da reingehen in diesen Chip, tatsächlich darüber hinaus. Da ja, wird halt, wenn immer, halt...
3: Immer noch mit dem Vorsicht, also es ist halt noch nicht Standard, aber sie denken halt derzeit nicht ja, drüber nach. Also
2: es halt, sieht halt so aus, als wenn da halt noch eine längliche Liste von Merkmalen erfasst wird. halt äh, zum Beispiel Holgi wurde dann... Äh, ich Glaube mit 6 bekommen äh, bei der Haarfarbe ist äh, Glatze mhm. und äh, ähnliche Dinge, die würden halt einfach mit erfasst werden und mit auf diesen Chip gehen, mhm. die halt ohne weiteres erstmal so nicht zu erschließen sind. Und ähm,
13: okay. genau deswegen möchte ich ja gerne das Ding selber auslesen. Mhm. Jetzt ist natürlich mhm. die Frage: Erstmal muss ich also die Stromversorgung versorgen mhm. über den Laser und dann, ich welche Frequenz sendet das Ding? Also, wie kann das, ich das dann?
1: Ist 13,56 MHz. Mhm. Also, ist, du brauchst ein Lesegerät für den 14443 Standard. Also, das ja. ist jetzt schon ein bisschen technisches mhm. Detail und du Aha. musst natürlich diese ganze... Prozedur, die allerdings auch öffentlich beschrieben ist, dann nutzen es gibt vom BSI, die haben einen Referenz, eine Referenzsoftware gemacht. Da kannst du mal googeln. das nennt sich Golden, Golden Reader Tool, also goldenes Leser Tool Werkzeug. Ja. Und äh, das ist sozusagen das, was die bei Vorführungen auf Messen und sowas immer benutzen und auch um diese Systeme zu testen. Und das ist diese gesamte äh, Umsetzung, technische Umsetzung dieser äh, Infrastruktur, um diese Pässe zu lesen. Das heißt also diese sogenannte Basic äh, Authentication oder Basic Access auf diese äh, Sachen, die ohnehin im Pass Enthalten sind also, oder so, die, die so sichtbar ist. sind, erstmal genau laut Spezifikation immer unter der Einschränkung. So, also
2: der, das Problem dabei ist halt, das Golden Reader-Tool ist halt nicht öffentlich verfügbar. Das heißt also, du musst dir und zwar für selber halt ein Tool schreiben, was halt dieser Spezifikation entspricht. Was aber
1: ja, geht. geht wenn, also es,
3: es, geht, so. es geht noch viel einfach, wenn du irgendwie keinen Hardwareaufwand oder Softwareaufwand treiben willst, gehst du halt einfach zur Mailstelle ähm, und sagst irgendwie hier Auskunftspflicht, Artikel 16 Passgesetz und ich möchte jetzt gerne wissen, welche Daten drauf gespeichert sind. Und sie sind verpflichtet, dir dann halt genau den Inhalt.
13: Ähm, Na, haben Sie auf der Meldestelle in die ja, klar, Sie Ja, Sie Aber dann, dann wäre interessant, ob,
3: ja. Sie, ob Sie auch die zusätzlichen Daten ja, Ich wollte gerade sagen, also ob Sie
2: wirklich die Datenfelder da komplett rausrücken. Naja, anyway, wie ihr euch vielleicht denken könnt, irgendwie interessiert uns dieses Thema brennt und ähm, äh, die Spezifikationen haben wir auch. Äh, also die sind ja halt öffentlich und ähm, insofern müssen wir mal gucken, vielleicht braucht man auch nicht zwingend ein wieder tool dafür.
13: Okay, das war schon alles.
0: Danke. 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 Und gute Nacht. <lacht> Tschüss.
13: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Okay, was man noch vielleicht erwähnen sollte, ähm, es gibt auf diesen Chips eher zwei Zugriffsebenen. Die eine haben wir schon gesprochen, das ist der sogenannte Basic äh, Access Control, ähm, die halt mit diesen maschinenlesbaren Zeilen vom Pass funktioniert. Darüber hinaus gibt es halt noch ähm, den nächsten Schritt, wo dann äh, biometrische Daten wie Fingerabdruck ähm, erfasst werden sollen. Die sind halt weitergehender und mit einem relativ ausgefeilten kryptografischen System abgesichert von dem einige Leute sagen, es so ausgefeilt ist, dass es das unmöglich zu implementieren ist. Ähm, die, ähm, da ist es dann wiederum aber so, dass äh, die Schlüssel, mit denen man dann das Auslesen dieses Fingerabdrucks äh, bewerkstelligen kann, zum Beispiel um äh, zu gucken, ob es wirklich seiner ist und wie der halt aussieht und so weiter und so fort, die sind nicht öffentlich und die werden auch nicht öffentlich sein. Das heißt also, da, äh, an spätestens diesem Schritt, hat der Bürger dann nicht mehr die Möglichkeit äh, nachzuvollziehen, was auf diesem Chip wirklich alles gespeichert ist, sondern muss dann halt im Zweifel seiner Meldestelle glauben. So, Das heißt also, da trägt man dann ein Stück... Identifikationsdokument rum, wo die im Zweifel reinspeichern können, was sie wollen, ohne mhm. dass man irgendeine Chance hat, das nachzuvollziehen.
1: Wobei also vorgesehen ist oder äh, eigentlich äh, gemeinsamer äh, Konsens ist, dass diese Reisepässe, die Chips auf den Reisepässen, read-only sind. Das heißt also nur beschreibbar sind, das heißt sie werden nur einmal bei der Ausstellung beschrieben und enthalten darüber hinaus. Das, das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. nicht. Nein, das nee, ist Quatsch. Wegen Quatsch.
3: dem irgendwie den Timestamp von dem letzten Auslesen. Mhm.
2: Also das Problem ist halt, dass ähm, auch da, Entschuldigung. Wir, wir machen das okay. ausdrücklich. Also, aus, ähm, ist es so, dass der, ähm, ursprünglich war halt vorgesehen, dass diese Pässe in der Tat nur Write Once sind. Das heißt also, dass die Meldestelle da einmal die Daten darauf schreibt und dann ist Schluss. Nun ist aber mit dieser Fingerabdruckgeschichte ein Problem entstanden. Nämlich durch die, bedingt durch die Eigenheiten des kryptografischen Systems, mit dem sichergestellt werden kann, dass nur ein autorisierter Leser in der Lage ist, äh, diese Daten da rauszulesen, braucht man halt eine Struktur, wo ein Staat, einen Reader, also so ein, so ein Lesegerät, autorisieren kann, diesen Fingerabdruck auszulesen. Mhm. Da gibt es dann so eine mehrstufige Zertifikatsstruktur. Ähm, und am Ende entsteht das Problem: Wie kann der Staat so einen Leser dazu zwingen, nicht mehr autorisiert zu sein? Also mhm. wie kann diese Autorisierung dem Leser wieder entzogen werden? Nehmen wir an, Deutschland verstreitet sich in 15 Jahren mit irgendwie hinter beim Pakistan und ähm, möchte denen halt die ähm, die äh, Berechtigung entziehen, diese Fingerabdrücke auszulesen. Das ist halt schwierig. Und deswegen braucht man eine Möglichkeit, diesen Reisepässen äh, da doch noch Daten hinzuzuschreiben. Und da wird dann halt, zumindest nach jetziger Planung, hingeschrieben, wann der letzte autorisierte Zugriff war mhm. auf, diesen, äh, auf diesen Reisepass ja. und wenn der Reisepass dann einen Zugriff sieht, der halt mit einem komplett anderen Datum kommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, also zum Beispiel einem Datum, was weiter zurückliegend ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Jungs da in, wo auch immer ein bisschen an ihrer Schraube gedreht haben, um halt die Reader weiter benutzen zu können mit Zertifikaten, die eigentlich schon expired sind.
3: Also prinzipiell gelten <lacht> die Zertifikate für drei Monate und werden halt irgendwie alle drei Monate
1: halt ja. renewed. Aber ja. was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Grundidee ist, dass also nicht äh, beliebig jeder Grenzbeamte irgendwelche äh, Freitextkommentare an diesen Pass eintragen kann, wie äh, hat sich heute aber nicht rasiert. Ähm, so ist es eigentlich nicht gedacht. potenziell ähm,
2: hilfreich wäre für die Gesichtserkennung. Sieht
1: bekifft aus. <lacht> genau. <Ja. lacht> äh, das ist so nicht vorgesehen. Aber wie gesagt, was
2: halt die technische Sicherheit von diesen Chips betrifft, die wirklich sicher, die dann wirklich sind, kann man momentan eine Mutmaßungen anstellen. Ähm, Chipkarten sind halt einen langen Weg gegangen, was die Sicherheit betrifft, bedingt durch die Pay-TV-Industrie, die halt doch äh, durchaus erkleckliche Mengen Lehrgeld dafür bezahlt hat, dass Chipkarten heute relativ sicher sind. Ähm, wie gut die Implementierung wirklich ist, wird sich dann natürlich sicherlich nicht zuletzt bei den Kosten entscheiden ähm, und insofern... Ähm, müssen wir halt mal gucken, ähm, wenn die ersten Pässe halt verfügbar sind, was da wirklich passiert.
3: Also von den Kryptoalgorithmen sieht es halt prinzipiell letztes Mal relativ gut aus, aber halt ähm, zu sagen, dass die in zehn Jahren halt nicht geknackt werden, ist eigentlich total irrisorisch. also gerade was die ähm, Rechnerentwicklungen derzeit
0: noch. Okay. Ähm, ist damit deine Frage beantwortet, Thomas, äh, Tobias?
12: Ja, na eigentlich schon. Nur hm? halt was meine Frage halt noch zusätzlich wäre, sind noch auch Adressen mitgespeichert?
5: Ja, nein, nicht Reise passt
1: nicht. Ach so. das nicht. Jetzt kommt dann erst später im Personalausweis.
12: Ah, aber es gab doch mal Gerüchte, dass das Personal auch, auch diese Chipsysteme geben sollte. Genau, das ist äh,
1: geplant, das wünscht sich zumindest sehr Chili. Hm. Ähm, ja, Punkt. Und wer auch immer der neue Innenminister wird, wird sicherlich ja. auch nicht irgendwie viel dagegen haben.
12: Ja, wie ist das eigentlich? Die müssen doch in einer bestimmten Weise codiert werden. Ich habe ihn nur gerade erst eingeschaltet, deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht mitgekriegt müssen irgendwie kodiert werden die Dinger.
1: was meinst du das genau kodiert?
12: Naja, man kann auch nicht einfach so, sag ich mal, unverschlüsselt Daten da drauf schreiben, Name, Geburtsdatum, was weiß ich nicht was, vielleicht auch Fingerabdruck und so hm. weiter und so fort.
1: Also es hatten ja aber gerade
3: eben genau. Also, also die, die Daten selber, äh, die, die Daten selber sind unverschlüsselt drauf, aber du kannst halt nur über die verschlüsselte Funktionstelle an die Daten rankommen.
12: Hm. Aber ich sag mal so, spinnen wir das Ganze jetzt mal weiter. Sagen wir mal, da ist das geht verloren. Mhm. So, und sag ich mal, irgendein Hacker hat das Ding halt in den Händen. Mhm. So ist die Frage, kann er damit in irgendeiner Weise Schabernack betreiben, oder auch nicht? Mit diesen Chips, die halt drin sind.
3: Na, er kann auf jeden Fall deine Daten auslesen, die da drauf gespeichert sind. Also zumindest die die Basic, ähm, die die Basic. also, die Gesichts-, also die, das Foto die da und die... Daten, die, die, die drauf sind. Die, also ja. die auf, äh, aufgedruckt sind. Aber halt, in, also zumindest das Bild ist schon deutlich bessere Qualität als irgendwie das aufgedruckte Bild.
12: Na, aber wäre ist theoretisch möglich?
3: mein Foto gegen sein Foto zu ersetzen? Nein,
2: nach also jetzigem Stand der Erkenntnisse sind die Chips mh. hinreichend gut, dass das nicht der Fall ist. Wie gesagt, ob das ähm, wirklich in der Realität der Fall ist und für die nächsten zehn Jahre der Fall ist, das können wir einfach schlicht noch nicht beantworten. Mhm, das das dazu muss man auch sagen,
1: dass, dass diese Pässe sind halt denn auch, da ist ein kompliziertes Stück Software drin, also auf diesen Pässen, da läuft ein Betriebssystem ab auf der Karte, ähm, da sind dann, weiß nicht, hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, Zeilen Code sogar auch verwendet nee, worden. Ja, also
2: mehr als hunderttausend kriegen sie nicht rauf auf so eine Chipkarte.
1: Okay, aber es jedenfalls, es kann, kann beliebig kompliziert und unübersichtlich werden und ähm, haben wir mal so viel Vertrauen in die Leute, die das gemacht haben, oh ja. dass sind alles richtig Leute. Ja, und mal
12: noch eine ganz kurze Zwischenfrage, also vom, vom äußeren Format her bleiben die so wie jetzt sind, oder gibt es
2: da... Mhm genau es also bleibt so ein Passbuch und der Chip geht in den, in den Deckel, da ist ja nochmal so ein Symbol drauf und man bekommt wohl noch so einen Merkzettel damit, dass man ihn nicht knicken, das drauf rumkauen Sy und genau. so
1: weiter sofort. fort. So. Und vorne ist ein Symbol drauf, so ein komisches Funk- oder so ein Chip-Symbol. Mhm. Ähm, kannst du sehen auf der Seite www.bundesdruckerei.de okay. und da zu den neuen Pässen da haben die auch Bilder davon.
3: Aber zum, zum Thema nicht knicken ist halt irgendwie das interessante Bild, dass ähm, man halt durch knicken, also genau das, was man halt nicht tun sollte, ähm, den Chip so dermaßen kaputt kriegen kann, dass er halt nicht mehr funktioniert. Und der Pass selber bleibt dann aber weiterhin ähm gültig.
2: Genau, genau das, das ist eine ganz wichtige Info. Ach, ähm, diese Reisepässe
1: ja. sind weiterhin gültig, ähm, auch äh, wenn der Chip äh, kaputt ist oder nicht mehr funktioniert. Allerdings, genau. so hat uns das äh, Bundesinnenministerium äh, auf ein paar Fragen, die wir mal gestellt haben, geantwortet, musste dann mit einer äh, verschärften Kontrolle rechnen.
0: Bis zum Ellbogen ist Freundschaft. <lacht> Good, okay. Vielen Dank, Tobias. Schönen Abend. Dir auch, tschüss.
2: Ja, also ich dieses Detail, dieses dass die Pässe weiter gültig sind, ist halt insofern interessant, als dass der die Bundesdruckerei ja zu Recht sagt, also die deutschen Pässe sind eigentlich sicher. So, Also sind halt die sichersten der Welt, sagen sie. Und wahrscheinlich kann man das so auch stehen lassen. Ähm, nur ähm verlassen sie sich am Ende dann doch wieder genau auf diese Sicherheit in den, äh, in den aufgedruckten Systemen, den Hologrammen und so weiter also und so fort. Genau,
3: sie finden halt jetzt das ein System ein für irgendwie mehrere Milliarden Euros, was mhm. im Endeffekt irgendwie von denen, die es halt wirklich ähm, umgehen wollen, halt mit irgendwie einer Mikrowelle oder halt 20 Minuten den Ausweisdeckel knicken. Also Mikrowelle
2: ist von abzuraten, weil Mikrowelle macht hässliche Pfandwäsche. Man, man sieht
3: aber man kann ihn auch
0: damit kaputt kriegen. Also am also, er besten ist EMP. Am besten ist MP? Knicken. Er knicken. Also EMP er also,
2: er also, also wäre eine Option, aber da hätten wir noch so ein paar Ideen. <lacht> Hören wir die heute noch? Äh, ja, also ein, ein interessantes Bit ist diese 13,56 Megahertz, mhm. ähm, die da äh, auf den der Chip äh, kommuniziert mit dem Reader. Sind interessanterweise genau die Frequenz, die bei weit weitverbreiteten Hochfrequenzschweißgeräten verwendet wird. Mhm. Und auch zum Beispiel bei Testgeräten für große Neonröhren, so Leuchtbuchstaben und so weiter und so fort, da mhm. werden auch genau diese Geräte verwenden. Da kommen so einige hundert Watt raus, ähm, wo es so ein Chip nicht so richtig drauf eingerichtet, weil da kommen normalerweise nur wenige Milliwatt in der Leistung an. Ähm, das heißt also, wenn jemand mal so ein Hochfrequenzschweißgerät hat, ähm, dann ist sicherlich, ähm, den Reisepass sollte man nicht in die Nähe nehmen, wenn man auch möchte, dass der Chip hinterher noch funktioniert.
3: Und man sollte natürlich irgendwie auch nicht neben dem Flughafen Leider
1: irgendwie so ein Schweißgerät betreiben. Wir können ja auch vielen Dank wir, für diesen die Sicherheitsimpuls. <lacht> wir können ja auf dem Kongress mal einen Workshop dazu machen. Da dürfen die ersten Leute ja schon die neuen Pässe haben. Das stimmt <lacht> allerdings. Ja.
0: Äh, wir hatten eine Frage gestellt. Die Frage ähm, an euch Hörende lautete: Glaubt ihr denn eigentlich, dass das das Leben sicherer macht, ähm, dass wir also alle äh, viel besser davor gefeit sein werden, ähm, weiß der Geier äh, Überfällen äh, ausgesetzt zu sein oder terroristischen Anschlägen oder äh, was gibt es denn dann eigentlich
1: noch? Ähm, was sagen Sie denn noch, wozu das gut ist? Äh,
2: Polizei Ach, nein, das war Nein, nein das, war, das war
0: wieder was anderes, genau. <lacht> äh,
1: also wir hatten Terroristen, Asylbewerber, Wirtschaftsförderung, Ah nee, Moment. <lacht> 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 haben wir da der Hörer, die was zu sagen ja, ja,
0: haben? Ja, 0331 70 Glaubt ihr, dass es das Ganze sicherer macht? Oder glaubt ihr, dass das alles nur eine Farce ist? Daniel aus Kreuzberg.
11: Hey, Claire. Ja, ja, ja. ja. Hm? Was du denn? Bist da? Ja. Ja?
0: ja, erzähl. Ja, Daniel.
11: Yo. Also, ich habe ja die
14: Vermutung, so, dass die Regierung bloß so wegen Einnahmengründen so macht.
0: Also, du glaubst nicht, dass es das sicherer macht?
15: Ähm, naja, nicht unbedingt. Also, ich habe ja schon eine Weile zugehört. Und ich, also, wenn, wenn ihr sagt, die sind halt schon ziemlich gut von der Qualität. Äh, Qualität, Tät? Tät, ja. <lacht> Qualität.
13: Denn, denn, ja, wird es schon sehr gut sein, so.
2: Naja, die interessante Frage ist doch, aber glaubst du denn, dass ähm, es irgendwie einen Sicherheitsgewinn für dich persönlich bringt, dass der Staat deine Fingerabdrücke hat?
14: Naja, also nicht wirklich. Also, hm.
0: Tja, Na Daniel, äh, alles klar. Danke für deinen Anruf dann mal. Wie, äh, was jetzt? Jo, ähm, jetzt müsste eigentlich dieses Gerät automatisch den nächsten dran genommen haben, hat aber gar nicht, ich weiß auch nicht warum. Komisch. Äh, Axel! Ja, hallo. Hallo, glaubst du, dass es das sicherer macht? Keineswegs.
15: Keineswegs. Ich halte das eigentlich für einen groß angelegten äh, Angriff auf die persönliche Informationsfreiheit, was dort passiert. Ich halte diese ganze Diskussion um Terrorismusschutz für relativ. Hergeholt. Das ist ein netter Anlass, das mal wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Wie er ja vorhin schon es nicht umsonst hat schon mal vor 30 Jahren ein gewisser Herr gefordert, die Fingerabdrücke der ganzen äh Bundesrepublik zu speichern. Jetzt haben wir einen Anlass dazu. Hurra, lasst es uns tun.
3: Also es war auch ähm, sehr interessant zu sehen, wie schnell die ganzen Gesetze ähm, aus den Schubladen gezogen Richtig. wurden die nach die dem 11. September. Anschauen. Die,
15: die, die ja. lagen da glaube ich schon relativ lange. Jetzt. Was, Was ich nicht
0: verstehe was ich nicht verstehe, ist, man müsste doch, also Sie müssten doch einfach sagen, wir machen das, also wir würden jetzt gerne von allen die Fingerabdrücke haben, das hat Bubak, also Generalbundesanwalt damals Buback, genau. äh, gesagt, weil er gesagt hat, weil der Generalbundesanwalt, dessen primäres Interesse ist die Strafverfolgung. Ne? Ja. Das heißt, er, der sagt, ich will alle Fingerabdrücke haben, damit ich hinterher ganz einfach gucken kann, wer war äh, zu der Zeit an dem Tatort oder wer war überhaupt am Tatort, da können wir schon mal vorher ausfiltern, was da ist. Wenn, warum frage ich mich und frage ich euch, äh, geht unser Bundesinnenminister nicht hin und sagt das sagt einfach, wir wollen hinterher, also, dann ist hm. es wenigstens das, 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 das
1: also, lässt er den, den Bund der deutschen Kriminalbeamten äh, sagen, die haben sich irgendwie zwei Tage, nachdem das irgendwie bekannt war, dass es das kommt mit den Pässen hingestellt und sagen, ja also äh, wir brauchen jetzt aber auch ganz dringend eine zentrale Datenbank, sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn. Also ich meine, was soll denn der Quatsch, wenn die, 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 die Fingerabdrücke zwar auf den Ausweisen sind, aber wieder da keinen Zugriff haben. Wir brauchen jetzt hier eine digitale, mhm. eine, eine, eine zentrale Datenbank, Speicherung von diesen ganzen Daten, sonst bringt das alles überhaupt nichts und das ist rausgeworfenes Geld. Klar, aus deren Sicht ist das natürlich ein verständliches Anliegen. Wie ist es aus deiner Sicht, Axel?
15: Ja, das ist eine Sache, die mich doch ungemein erschreckt, weil das äh, von dem, äh, sagen wir mal, Verdächtigkeit oder von dem, von dem Verdacht auf eine Straftat äh, doch wesentlich wegführt dahin, dass ich tatsächlich... Äh, relativ viel von jedem Bürger speichere. Und wer sagt mir denn, dass dann wirklich nur noch die Polizei auf diese zentrale Datenbank Zugriff hat? Wer sagt mir denn, dass da nicht auch andere äh, andere Leute, und dabei habe ich primär zuerst erstmal relativ große Unternehmen im Hinterkopf, die dann irgendwann mal sagen, ja, ich möchte aber jetzt zur Aufklärung irgendeines internen Problems mal Zugriff auf diese Datenbank haben und mhm. möchte wissen, ob der und der dann und dann an der und der Tastatur gesessen hat. Und äh, dafür brauche ich jetzt dringend die Daten, weil meine interne Sicherheit ist sehr stark gefährdet, die Daten aus dieser Datenbank und gleiche das mit allen meinen Mitarbeitern ab, die ich habe.
3: Also genau genau das ist irgendwie auf, nach der Einführung...
15: Auf diesen, ganz kurz nochmal. Auf die Art und Weise, da er schließlich die Daten aller Mitarbeiter braucht, kriegt er innerhalb kürzester Zeit eine Daten, einen Datenbankauszug all seiner Mitarbeiter. Und dann hat das Unternehmen diese Datenbank all seiner Mitarbeiter mit allen Fingerabdrücken. Und also dann liegt die, da liegen die Daten nicht nur zentral gespeichert hat, sondern irgendwo auf einem gut abgeschirmten Firmenrechner.
3: Also da muss man jetzt erstmal sagen, wie laut Gesetzeslage gibt es, ähm, wird es keine zentrale Datenbank geben, jedenfalls nach aktueller Gesetzeslage. Oh ja, wie das ähm, so verändern? Ja, natürlich. Und selbst, also wenn es die geben würde, dann gibt es halt immer noch ähm, den Fall, dass halt nur gewisse Behörden auf diese Daten Zugriff vonnehmen können. Also ähm, theoretisch darf halt der Chef nicht kommen und sagen wie, ja, ich habe da irgendwie einen Diebstahl in meiner Firma und ich hätte jetzt gerne mal irgendwie alle Fingerabdruckdaten. Ja, also soweit natürlich immer nur die Theorie.
15: Das ist aber, glaube ich, eine sehr wohlwollend
3: sehende Theorie. Na, so steht es halt derzeit im Gesetz. Also ich meine, hängt, hängt drauf an, äh, kommt mhm. drauf an, wie du dich, irgendwie, was du von diesen Gesetzen hältst. Äh, ja, die
2: Geschichte, die Geschichte zeigt ja, dass der... Ähm, Daten, die Daten Gier, wenn sie dann einmal vorhanden sind, die Daten doch immer findet. Ja. Äh, insbesondere wenn es um irgendwelche Ermittlungen geht, also ich denke mal nach dem ersten terroristischen Anschlag in Deutschland fällt da einfach so dermaßen äh, weil die, der die Schranke ja. Also das, das wollte, ich,
3: wollte ich vorhin noch irgendwie anführen ja. Mit, ja. Der, mit der Maut. Also ich meine, die haben einfach mal das System aufgebaut und irgendwie zwei Tage später kamen die Polizei und meinten, oh, ihr habt dann so ein tolles System, wir haben hier irgendwie gerade einen Verdächtigen, Flüchtigen und wir würden gern mal die Daten haben, obwohl genau. es halt irgendwie trotzdem explizit vorher gesagt wurde, die Daten irgendwie kriegt die Polizei nicht. Mhm. Hat sie die
1: denn gekriegt? Ähm, ja. Im Endeffekt nicht, weil dann nochmal glücklicherweise noch eine kleine Gesetzesänderung nachgeschoben worden ist im Dezember. Das ähm, ist vor allem publik geworden, rechtzeitig. Ja, wo dann halt gesagt wird, nee, also diese Daten gibt's nicht, Punkt. Aber hinterher hat man dann auch gleich wieder versucht, irgendwie da wieder drum kommen Also diese, diese Begehrnis ist einfach ganz doll da. Und wenn es die Polizei nicht kriegt, irgendwie Geheimdienste kriegen ja. sie.
15: Also. Und beim beim nächsten Mal ist man da nicht so unvorsichtig, das so öffentlich zu fragen. Und dann kommt man dann vielleicht auch an die Daten. Dann wird, wird man einfach genügend Mühe haben, die Öffentlichkeit oder genügend Mühe investieren, die Öffentlichkeit so weit wie möglich außen vor zu halten. Und das ist die Sache, die das meiner Ansicht nach noch viel schlimmer macht. Man
1: erfährt es einfach nicht. Ein ganz großes Problem, was, was ich persönlich noch sehe, ist, dass wir ähm, vielleicht keine zentrale Speicherung der Daten mhm. bekommen. Das heißt, sie sind bei den Meldestellen nach wie vor dezentral hinterlegt. Mhm. Aber ich sehe, dass wir möglicherweise eine sogenannte zentrale Indexdatei bekommen. Die haben wir jetzt schon, das ist die sogenannte europäische Terrorismusdatei, eine Indexdatei. Die muss man sich vorstellen, einfach wie Google. Also im Internet ist ja auch alles dezentral hinterlegt. Es gibt ja keinen dezentralen Server, sondern alles liegt halt irgendwo im Internet verstreut. Ähm, aber um es zu finden, habe ich halt Google. So und Das heißt, also, wenn ich jetzt jemanden suche, ähm, dann, dann benutze ich einfach diese Suchmaschine. Und da äh, könnte möglicherweise ein Stupfloch geschaffen werden, dass wir dann letztendlich doch wieder zu den nee. zentralen... Nee, also das, das Gesetz schließt doch äh, das, Moment kurz, das Gesetz schließt doch explizit die Vernetzung von dezentralen Tatpunkten aus. Also so. naja. Klar, nur das wäre ein Weg, wie man äh, das Ganze äh, ohne jetzt großen Aufstand in der Bevölkerung vielleicht oder in den Medien zu machen äh, sagt, äh, naja. Ehrlich, enthalten die Medien doch ohnehin ich ja still.
15: Irgendwie nur für ein physikalisches Hindernis.
1: <lacht> äh, das ist ein
3: rechtliches, ein juristisches Hindernis ja,
15: bei, bei juristischen Hindernissen bin ich sehr vorsichtig. Die fallen schneller als ja, natürlich. alles andere. Ja, Und wie gesagt, pff, wie ob die Daten nun wirklich an einer zentralen äh, Stelle alle la auf Flensburg lagern oder ob ich sie wirklich verteil auf verteilten Systemen, was ja im Endeffekt noch eher die sichere Lösung darstellt, also die... Für die Datenspeicherung sichere Lösung darstellt, das ist doch eigentlich nur ein physikalisches Problem.
1: Das spielt keine Rolle. Ja. Wobei das wir das natürlich schon, schon in Deutschland auch einen guten Grund haben, warum wir diese dezentrale Speicherung haben und äh, keine zentrale Speicherung das ist einfach eine Erfahrung, die wir im Dritten Reich gelernt haben. Ja, gut, damals, halt Entschuldige, aber damals mhm. gab es das
0: Reichssicherheitshauptamt und äh, genau sowas wie das Reichssicherheitshauptamt hat sich Angela Merkel, äh, die äh, designierte Kanzlerkandidatin oder was auch immer sie demnächst mhm. werden wird, vor einigen Jahren hier für dieses Land gewünscht. Es hieß nur anders. Ne? Klar, das aber, ganz, aber das System,
1: also wie wir es jetzt haben, mit diesen dezentralen Meldestellen und keine zentrale Datei und keine persönliche Kennziffer. Mhm. Das ist einfach eine, aus der Grundidee, dass man einfach es eigentlich nicht will, die gesamte Bevölkerung zentral erfasst ja, zu haben. die
2: Frage ist, man nicht will, ist in etwas schwammige Formulierung. Bisher, bisher nicht also der, oder, na ja, oder, nee, das, um es mal ganz die, präzise zu formulieren. Äh, das geht zurück auf das äh, Volkszählungsurteil, in dem genau diese Dinge verboten wurden. Also insbesondere halt das äh, Verbot einer Personenkennziffer wurde dort festgelegt. Mhm. Interessanterweise ist aber genau die Ablage von biometrischen Merkmalen in numerischer Form auf so einem Chip eine nicht veränderliche Personenkennzeichnung. Das heißt, also da äh, gibt es sicherlich nochmal juristisches Neuland, äh, was äh, zu erforschen ist äh, vor dem Bundesverfassungsgericht, inwieweit halt die Ablage biometrischer Daten auf äh, diesem äh, Reisepass halt überhaupt äh, grundgesetzkonform ist. Meiner Meinung nach ist es nämlich nicht. Ähm, und zwar vor allen Dingen, weil diese biometrischen Merkmale unveränderlich sind. Das heißt also, es gibt keine Möglichkeit, äh, an irgendeiner Stelle diese Merkmale wieder loszuwerden. Und ja. sie sind zugänglich und sie können auch im Zweifel benutzt werden, um eine Datenbank zu indexieren. Ähm, in diesem Fall, denke ich mal, äh, ist dann halt zu, scha zu schauen, ob das Bundesverfassungsgericht halt bereit ist, sozusagen seine alte, äh, sein altes Urteil aufrechtzuerhalten und äh, sich dann doch erheblichen internationalen Spaß zu gönnen oder ob sie dann halt einknicken und zu sagen, okay, naja, es ist äh, keine Ziffer.
3: Das, das Problem ist, dass sie halt irgendwie vorher ähm, genau das, also sie konnten vorher, äh, es kann vorher keine Klage eingereicht werden, sondern erst halt nach der Einführung und wenn das System halt immer steht, dann wird das Bundesverfassungsgericht ja, das wahrscheinlich ist, schon sich überlegen, da genau. was gegen zu sagen.
15: Dann wird das auch nicht mehr gekippt werden. Genau. Mhm. Ja, es ist eine ganz eindeutige Ziffer, die ist sogar eindeutiger als eine irgendwie verteilte Personenkennzahl, so wie sie früher zu DDR-Zeiten mal existierte.
2: Ja, also das mit DDR-Zeiten ist halt auch noch so ein Punkt. also nicht mal zu DDR-Zeiten hatten wir eine flächendeckende Fingerabdruckerfassung der Bevölkerung. Nein, natürlich
15: nicht. Ja. Wie gesagt, es gab eine Personenkennzahl, die nach relativ einfachen Kriterien erstellt worden ist. Da war also neben dem Datum das Geschlecht, das Geburtsjahrtausend und die Aus der ausstellende Kreis kodiert und mehr auch nicht.
0: Ja, aber es war veränderbar. das ist eben das das Wesentliche. Ich meine, sowas hast du ja heute auch. Du hast heute auch eine Sozialversicherungsnummer, die ja, auch Personen genau, Person zugeführt ne? Aber die ist auch änderbar.
15: Die ist theoretisch änderbar, wohingegen mhm. die biometrischen Daten natürlich wirklich unveränderbar sind hm, und demzufolge die. ganz streng auf eine Person zugewiesen sind und es also nicht nur eine eindeutige, sondern eine eindeutige Abbildung gibt. Und das ist relativ erschreckend. Und wie gesagt, ich bin also keineswegs der Meinung, dass es in irgendeiner Art und Weise die Sicherheit erhöht. Denn welche Sicherheit soll es denn erhöhen?
0: Axel, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, gut. gute Nacht. Tschüss. Ihr ja, das Chaos Radio 106, es geht um den elektronischen Reisepass, der ab dem 1. November eingeführt werden wird und gleich reden wir weiter vorher, da hören wir Nachrichten.
1: Chaosradio.ccc.de ist unsere Mailadresse. Ja, natürlich.
0: die 106. Ich hatte ja schon mal gesagt, wir hören Nachrichten. Dann hören wir jetzt mal nachrichten.
4: Mein Bär,
7: der hat acht Ecken. Es ist ein Oktober. Was? Fritz präsentiert im Oktober. Oktober. Money Brother am 7. Oktober im Fritz Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Yeah. Annette Louisan, das exklusive Fritz-Radio-Konzert am 12. Oktober in Nikolaisaal Potsdam. Mando Diao, am 13. Oktober in der Kolumbia Halle Berlin. The White Stripes, am 25. Oktober auch in der Kolumbia Halle Berlin. Fritz im Oktober. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz vom RBB. 5
0: nach halb zwölf. Fritz
9: Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Bei Mercedes in Deutschland fällt fast jeder zehnte Arbeitsplatz weg. Daimler Chrysler will bei Mercedes im Laufe eines Jahres insgesamt 8500 Jobs streichen. Der Konzern will den Stellenabbau vor allem durch Abfindungen erreichen. Der Bremer Bürgermeister Henning Scherf hat seinen Rücktritt angekündigt. Scherf sagte, er werde in wenigen Wochen 67 und wolle noch ein Leben nach der Arbeit führen. Scherf wählte für seinen Rücktritt etwa die Mitte der Legislaturperiode. Union und SPD haben ihr zweites Sondierungsgespräch für eine mögliche Koalition geführt. Bundeskanzler Schröder sagte danach, er gehe davon aus, dass beide Seiten eine stabile Regierung für vier Jahre erreichen könnten. Es sei heute um Inhalte und nicht um Personalfragen gegangen. CDU-Chefin Merkel bezeichnete das Gespräch als ernsthaft und konstruktiv. Zum Sport in der Fußball-Champions-League trennten sich am Abend Schalke 04 und der AC Mailand 2 zu 2 unentschieden. Wetter. In der Nacht erwarten uns so gut wie keine Schauer und nur wenige Wolken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad. Morgen ist es meistens wolkiger und kann immer mal wieder regnen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad. Verkehr. A10 nördlicher Berliner Ringhafelland Richtung Schwanebeck. Zwischen Kreuz Oranienburg und Birkenwerder gibt es eine Wanderbaustelle. Die linke Spur ist dort gesperrt. A10 westlicher Berliner Ringhafelland Richtung Werder. Zwischen Tankstelle Wolfslake West und Falkensee wird die Fahrbahn erneuert. Der linke Fahrstreifen ist dort gesperrt. Ansonsten überall eine gute Fahrt.
0: <lacht> Vielen Dank, Mario. Ich amüsiere mich immer über das Wort Wanderbaustelle. Entschuldigung. Ich danke, Mario. <lacht> Sechs Minuten nach halb zwölf.
7: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
0: Blue Moon. Am letzten Mittwoch im Monat das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club. Heute das Thema im Chaos Radio 106, der elektronische Reisepass. Demnächst neu in Ihrem Bundesgebiet. 106. Es geht um den elektronischen Reisepass und wir haben eine Mail gekriegt, ähm, eigentlich ist unsere E-Mail-Adresse chaosradio.ccc.de, äh, was aber auch ankommt und ab und zu auch mal gecheckt wird ist holger.klein.fritz.de oder rbb-online.de und genau darin hat Theresa eine Mail geschickt und die schreibt, äh, ihr habt gerade gesagt, dass es im Nahen Osten mehrere Länder gibt, die biometrische Datenerkennung schon einsetzen, vor allen Dingen für Nichtstaatsbürger im Lande. Welche Länder sind das denn? Denn ich würde, also Sie, Theresa, würde eigentlich annehmen, dass Israel da ganz schnell mit dabei wäre, aber sie wohnen schon seit zwei Jahren da, ohne überhaupt irgendwo erfasst worden zu sein.
2: Also A, ah, schön, dass wir auch in Israel gehört werden. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß jetzt äh, von Ländern ähm, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sowas machen. Mhm. Äh, und äh, soweit ich weiß, arbeiten noch mehrere von den anderen kleineren äh, Golfanrainerstaaten daran, solches Thema einzuführen. Ähm, da geht es halt immer nur um ein paar tausend Leute, es sind halt keine riesigen Millionensysteme, die da äh, verwendet werden. Ähm, ansonsten war da noch dieses Detail mit der... Ähm, ach ja, genau. Ähm, äh, was wir immer gesagt haben, war ähm, Reisepässe zehn Jahre gültig. Es gibt da einen Detail, genau, ähm, was gerade für ja, diese Hörergruppe hier, äh, für Fritz, äh, besonders interessant ist. Äh, Leute, die jünger sind als 25, bekommen nur einen fünf Jahre gültigen Reisepass. Ähm, weil man offensichtlich davon ausgeht, dass sich die das Aussehen und so weiter und so fort äh, noch signifikant verändert, wenn man jünger als äh, 25 ist. Das heißt also, wenn ihr morgen losgeht, euch einen neuen Reisepass holen und noch jünger seid als 25 Jahre, dann bekommt ihr leider nur einen fünfjährigen Reisepass. Dafür ist auch ein bisschen
1: billiger.
0: <lacht> das ist ja mal super. Dann ist das ja alles gar nicht so schlimm. Äh, 0331 70 110 ist die Telefonnummer dieser Sendung, um mitzureden äh, bzw. Fragen zu stellen. Und äh, Moment mal, wo, wo, wo haben wir denn? Hallo?
2: Jetzt hat Holger seine Telefonanlage verbummelt.
0: Jetzt habe ich meine Telefonanlage verbummelt. Nee, hier ist er besser. So, früher war besser, ja, früher ging es intuitiver. Christian, Ja. hallo. Hallo. Ja, schieß los, du bist dran, du hast eine Frage.
16: Ja, ja ich hätte vielleicht, was dann, warum er jetzt vielleicht eingeführt wird oder warum Schli das jetzt macht, oder wer dahinter steckt.
0: Ja, also eine Theorie.
16: Einmal, also ich gehe einfach, ja, ich gehe einfach mal davon aus, weil es das Einfachste für ihn ist. Ich sag mal, da wir uns schon nicht am Krieg beteiligt haben und die Leute, die Terroristen mal dummerweise in Deutschland waren, hat er gesagt, muss man irgendwas machen, was irgendwo gut ankommt. Äh, so. Und ein Ausweis, ein Reisepass ist eh da, also wird er nur modifiziert. Er hat ja nichts Neues gemacht, sondern nur etwas geändert. Da ist die Diskussion sowieso schon mal nicht so groß. Ähm, ich sag mal, über Datensicherheit regen sich eh alle Leute auf. Und die meisten verstehen gar nicht, worum es geht, sondern hören nur, es wird sicherer, ist also alles in Ordnung und kümmern sich nicht weiter drum. Also denke ich mal, ist es ist für ihn das Einfachste, das so zu machen, weil er nichts Neues machen muss. Und er ändert nur was ab. Hat ein bisschen Diskussion, die Apps dann bald Theorie. ab und das
0: Thema ist durch. Echt eine interessante Theorie. Also, inter
1: interessant ist ja dabei das Spielchen, was dabei auch gemacht wurde bei der Argumentation, dass also der Chili sich hinstellt und sagt, naja, es ist auf EU-Ebene beschlossen worden und die EU-Ebene sagt, naja, die Amerikaner wollten das so und, so, und Jetzt hinterher wird es jetzt keiner gewesen sein und diese Pässe sind da. Mhm.
16: Ja, also da wird nachher auch keiner mehr nachfragen, wer es nun gesagt hat oder wer nicht. Also, genau, das weil sie das einfach Thema, da dann sind. durch. Jeder sagt, der andere hat es gesagt. Das heißt, die Amis sind genau. dann, sagen, okay, die Deutschen machen es, machen wir auch. Die Nächsten sagen, wir machen es dann auch. Und dann schreien nachher alle, und wenn die das machen, müssen wir es ja auch. Das wird EU-weit eingeführt. Bis
0: einer genau. weint. Bis, und, bis und, einer, und, einer weint.
1: Genau, und das Interessante dabei ist, dass die Amerikaner genau die Letzten sind, diese Pässe einführen, weil nämlich die sind, ist die ganze Technik noch ein bisschen obskur und die wollen das alles noch gar nicht. Und die haben jetzt irgendwie auch Privacy-Probleme, weil die nämlich genau diese Techniken, die wir in Deutschland äh, vorgesehen haben, haben die nicht vorgesehen. Und die haben jetzt erstmal gesagt: oh, nee, 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 also Moment. Abladen. Ja gut,
16: die werden aber ein Problem bekommen, wenn, wenn das tatsächlich hier eingeführt wird, wenn dann die Amerikaner auch sagen, Moment, es kann ja nicht sein, dass die einen höheren Standard haben als wir äh, und schon werden dann die Ersten kommen und sagen, dann ist es wesentlich einfacher, dann kommt nämlich ein Busch und sagt, dann müssen wir ja auch, weil die Europäer haben es ja auch.
2: Ach nein, ich glaube nicht, dass die Amerikaner damit argumentieren würden, ihre Stromversorgung funktioniert ja auch nicht.
16: Ja gut. <lacht> Aber ich denke mal, das ist, einfach, das ist für ihn das Einfachste gewesen, sowas zu machen. Hätte er jetzt irgendein Gesetz gemacht, irgendwas ganz Neues oder so, um die Amis zu beruhigen, wäre die Diskussion wesentlich größer gewesen hier. Also das ist sehr einfach. Die Mautgeschichte, da ging es ja auch, ob Pkw-Maut kommt, Kontrolle und Strafzettel automatisch, haben wir ja nun auch gerade gehabt. Das heißt, es geht so in einem Rutsch weiter. Also, also, was macht weit
0: eigentlich die Pkw-Maut?
4: Ja, das ist.
16: Ja. Ne, das ist
0: Nächstes eh Jahr Diskussion. wieder. da ist der ADAC ja, genau. davor. Das ist der, genau, der einzige Verein, der die Bundesrepublik noch in Gauen aufteilt, übrigens. Naja, also. Nee, noch irgendjemand <lacht> macht das. Wer war das denn ja noch? Also der ADAC und noch irgendein Verein also. Christian. Ja,
16: ja, ich denke, es ist einfach einfach, ne, weil die Diskussion die, die, die läuft so. Es geht immer um Datensicherheit und da kommt eben noch ein Teil dazu. Das heißt, es regen sich, weil ich, ich behaupte einfach mal, der größte Teil der Leute, die kriegen den neuen Pass, die nehmen den neuen Pass, wissen gar nicht, was dann passiert und das Thema ist durch und regen sich höchstens auf, dass er teurer ist.
2: Also ich glaube, in dem Umblick, wo die Leute Fingerabdrücke abliefern müssen, da wird einigen Leuten doch nochmal die Muffe gehen. Das heißt, mhm. L.A. Law gesehen hat. So, weil irgendwie so Fingerabdruck ist halt echt so richtig tief drin. Mhm. Unveränderbar so. Sogar.
1: Und das ist einfach dieses Szenario, du stehst halt irgendwie, du siehst es halt, du bist halt irgendwie in in, in, in Handschellen irgendwie in einem mhm. Raum mit irgendwie äh, die, die Tischlampe ins Gesicht geblendet und äh, Fotos auf so einem komischen Stuhl werden hier von dir gemacht und du musst halt irgendwie in so einem komischen schwarzen Pamper diese Finger abdrücken. Das ist so dieses. Das ist jetzt es aber wird halt leider
3: genau nicht so, weil sie halt irgendwie ja. Technik umgestellt haben. Also es ist halt schon ein bisschen sauberer und du musst dann halt nur auf den Sensor packen und wie keine schwarzen Finger mehr. Also sie haben da schon so ein bisschen dran gedacht, dass, es, dass diese Assoziation nicht
0: entsteht. wenn also ja, es ist, dann noch 10 Euro Rabatt gibt, dann ist es noch einfacher. Genau, das ist genau ein Rabatt. Also am besten so ein Kaffeemärkchen oder sowas. <lacht> so, so unmittelbar. Vielen Dank, Christian. Ja, okay. Und gute Nacht. Jo, tschüss. 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 Ähm, der Urs hat eine Frage. Hallo Urs. Jo, und zwar
11: ist eben im äh, IAC so die Frage aufgetaucht. Ähm, da will ich nochmal Werbung machen für den Kanal Rautig Radio und Freenode. Ähm, wenn jetzt der Staat, beziehungsweise nicht nur mein Staat, sondern auch irgendwelche beliebigen anderen Staaten Zugriff auf meine, sagen wir, Fingerabdruckinformationen haben, wie ist das denn für mich, wenn ich da meine persönliche Hardware mit sichern möchte, wenn ich meinen Laptop damit sichern möchte. Eigentlich werden diese Daten ja eigentlich für mich dann äh, völlig, völlig unnütz, wenn ich die vor meinem Start aus wo oder auch immer äh, sichern möchte. Naja,
2: das Problem ist halt, dass du dann jedes Mal ähm, oder zumindest müsstest auf deinem Notebook ähm, den äh, Key, der aus der Machinery generiert wird, abspeichern. Und äh, können es dann halt mit dem FID-Reader sozusagen hm. nicht authentifizieren. Also nee, eine, ich, meine jetzt nicht
11: mal, ich meine jetzt gar nicht mal meinen, äh, dass ich den Ausweis zur Authentifizierung nutzen will. sondern ja,
0: Der Staat hat deine Fingerabdrücke und genau. Hm. Ich
11: habe ganz normal sowieso von meine Hardware gesichert über irgendwelche Biometrie und jetzt will plötzlich der Staat, dass ich ihm meine Daten gebe und dass zum Beispiel die USA, wenn ich da Einreise, dann auch meine Daten hat und hm. vielleicht Aserbaidschan und Georgien auch.
2: Aber und ja, das, das ist mal ganz ehrlich, aber wenn du deine Hardware mit fingerabdruck bist du doch schön blöd, ja, oder? Ja, das mache ich
11: natürlich nicht. Ja. Aber dann wäre das natürlich gleich wieder, ähm, was ja vorher jetzt also, von das, das ist aber ein interessanter
0: Punkt. Aber das Problem das ist doch, dass die meisten Consumer, also sie werden ihre Hardware mit Fingerabdruck sichern.
5: Nee, natürlich. Nee, doch. doch, das
0: ist der große irgendwie Vorschub und
3: das kommt auf jeden Fall in allen möglichen Lebensbereichen. Es gibt jetzt schon Videotheken und irgendwie der Zoo von Hannover und wo auch immer. Und irgendwie, wenn es halt erstmal in den Pässen ist, dann denken auch alle, oh, ist ja toll, funktioniert. Und dann werden sie es überall aber die, die interessante Frage ist eigentlich eher andersrum, und zwar, wo gibst du überall jetzt schon deine, oder wo könntest du jetzt schon deine Fingerabdrücke abgeben und wie sicher sind die Daten nur dort? Also, es gibt irgendwie jetzt Videotheken, wo und du halt deinen Videothek. Fingerabdruck mhm. abgeben kannst. der landet auf irgendeinem komischen, kruden Windows-Rechner, der wahrscheinlich noch am Netz hängt. Mhm. Und halt genau dann der andere Weg, dass in, dann halt irgendwie die Sicherheit des Passes halt auch wieder heruntergesetzt wird, weil deine Daten halt, also dein Fingerabdruck irgendwo rumfliegen und sie halt auch nicht wirklich ausgewechselt werden können. Also, du hast halt nur zehn Finger mhm. und wenn halt alle zehn Finger irgendwie einmal
1: gelegt sind, dann kannst du maximal deine Füße noch nehmen und dann ist Gut. aber auch vorbei. Aber du hinterlässt deinen Fingerabdruck ja auch mehrere tausend Mal pro Tag. Auf ja, das, das
11: aber wenn ich jetzt meine Fingerabdrücke einfach mal nehmen würde, selbst hochqualitativ einscannen und im Netz hochladen, zum Beispiel in irgendeinen anonymen Fingerabdruckpool, ähm, dann könnte ich doch auf diese Art und Weise sie sozusagen unnütz machen für solche Spielereien von irgendwelchen Staaten, wenn jeder jederzeit das fälschen könnte.
3: Haben wir auch schon ähm, mehrfach dran irgendwie gedacht, das mal zu tun? Also Sinnvoll ist das wahrscheinlich nur, wenn man es ähm, in Verbindung wenn man es in Verbindung mit,
0: den, mit der Anleitung zum Fälschen macht. Mhm. Äh, da da, da Stand der Fachmann und der Laie wundert sich. Erklärt mir mal, wie das, wie
1: das geht. Also äh, einen anonymen Pool hochladen,
0: äh, das habe ich jetzt also, nicht verstanden.
1: Also die Idee ist, dass du quasi eine Webseite machst, äh, wo einfach äh, eine Million oder 100.000 Fingerabdrücke sind und mhm. die kannst du dir einfach als Bild runterladen. Und dann zum Beispiel, äh, das haben wir auf der Webseite in www.ccc.de-biometrie, haben wir das beschrieben, mhm. wie man das machen kann, wie man äh, viele Sensoren damit überlistet. Kann. Das heißt, du druckst es ja aus auf dem Laserdrucker, machst dann so ein bisschen so Holzleim, so eine spezielle Holzleim-Mischung und klebst mhm. es dir dann mit Maskenkleber auf den Finger und schon hast du eine neue Identität. Und äh, diese Vorlagen dafür, äh, wenn man die einfach massenweise macht, dann, äh, ja, dann ist das sozusagen kein, kein Merkmal. Also das würde ja. halt
3: Jetzt den Beweis, dass ein Fingerabdruck halt einer Person zugeordnet ist, halt massiv irgendwie einschränken. Das heißt, mhm. der Richter würde eigentlich sehen, irgendwie, da sind zwar Fingerabdrücke am Tatort, aber ja, irgendwie dein Fingerabdruck ist ähm, schon hundertfach im Netz und irgendwie mit Anleitung, wie mhm. man den einfach nachmachen kann. Und deswegen ist halt irgendwie
1: einfach nicht mehr als Beweis zulässig. Die Frage, und, ob wir das natürlich haben wollen und äh, vorantreiben wollen, weil dann kommt es natürlich so sofort dann äh, ist DNA, Proben-DNA-Analysen sind dann irgendwie das... Ja, Kaminiert aber DNA der ist der nicht war.
0: eindeutig. Also Einige zwillinge haben identische DNA, aber unterschiedliche Fingerabdrücke. Also, das dann müssen
11: wir als nächstes hergehen und einen DNA-Pool bauen.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja. Das, also, das ist gar nicht so
3: interessant, äh, unrealistisch.
2: Interessant wäre zum Beispiel mal der Friseur im Bundestag als Quelle für solche Pools.
3: Stimmt. Also bei, bei DNA ist es ja eher so der Fall, dass man mhm. sehr schwer ist, ähm, DNA von Tatorten zu ähm, verschwinden zu lassen, was halt relativ einfach ist, einfach mal von tausend Leuten dort DNA auszus, ähm, auszusetzen und dann praktisch damit deine eigene Spur zu mhm. ähm, verwischen.
2: Ähm, kannst du nochmal das mit dem Irrg ansagen? Ich finde es gerade
1: nicht.
11: Ähm, Freenode. Äh, das ist, glaube ich, iac.freenode.net und dann äh, Raute Chaos Radio.
1: Mhm. Ähm, vielleicht noch mal was anderes zu den biometrischen Daten und wer die denn überhaupt auslesen kann. Ähm, das ist, war auch eine der Fragen, die wir an die Bundesregierung gestellt haben, ähm, die, wie eigentlich alle anderen Fragen, auch extrem ausweichend beantwortet worden sind, äh, um nicht zu sagen, gar nicht. Ähm, die, die Frage war, welche Länder denn eigentlich jetzt Zugriff auf diese Biometriedaten, also die, die erweiterten Biometriedaten, sprich Fingerabdruckdaten, bekommen sollen. Im Rahmen der Einführung, der Planung für die Pässe, hieß es halt, naja, es wird dann halt so vertrauenswürdige Länder geben, die dann in einem bilateralen Abkommen, das heißt also, ihr dürft unsere lesen und wir dürfen dafür eure lesen, denn diese Fingerabdruckdaten auslesen dürfen. Und für uns wäre das natürlich immer ganz interessant zu wissen, welche Länder werden das dann sein? Wird es die USA sein, China, Aserbaidschan, wer auch immer, vielleicht nur innerhalb der EU, innerhalb Schengen? Ähm, da scheint es aber bisher auch äh, ja, keine Idee zu geben in der Bundesregierung. Also was, was dabei interessant ist, dass es
3: dann natürlich die ganzen Krypto-Verfahren, ähm, die da irgendwie zum Einsatz kommen. Also das heißt eine PKI, also eine Private ähm, Key Infra Infra Public. Infrastructure, Public Key Infrastructure. Ähm, die muss natürlich irgendwie betrieben werden und irgendwie wer sich damit auskennt, der weiß, dass irgendwie ab ein paar tausend Leuten das irgendwie echt schwierig wird, die halt wirklich umzusetzen und bei 80 Millionen Deutschen, irgendwie 340 Millionen Europäer, ist das eigentlich total aussichtslos, das wirklich irgendwie machen zu wollen?
11: Also, ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass diese ähm, Reisepässe tatsächlich selbst nur symmetrische Schlüssel haben. Zwar jeder Key seinen eigenen individuellen, ähm, aber dass es halt mit irgendwie Smartcard-Technologie noch sehr schwer ist, das tatsächlich Public Key-Infrastruktur draufzubringen.
2: Ähm, nein. Die, ähm, die Chips müssen entweder ähm, ECC unterstützen oder RSA. Also die beiden äh, Verfahren sind äh, zwingend vorgegeben. Eins von den beiden muss unterstützt werden. Und äh, damit machen sie halt ein richtiges äh, Public-Key-PKI-System.
0: Mhm. Danke Urs. Jo. Und gute Nacht. Ja, Tschüss. Äh, eine Frage aus Essen. Martin.
14: Ja, hallo. Ähm, ja, ich habe so eine kleine technische Frage. Möchtest du
0: vielleicht den Hörer in die Hand nehmen?
14: Ja, sehr gerne. <lacht> ich habe so eine technische okay. Frage, die geht so in die Richtung Wirtschaft. Und zwar... Ähm, also folgendes Szenario wäre das möglich. Ich gehe mit meinem Personalausweis bei Karstadt einkaufen. Die haben so einen, so einen RFID-Reader. Und die Verschlüsselung lässt ja nicht zu, oder die Kryptographie lässt ja nicht zu, dass jetzt mein Name ausgelesen wird. Richtig. Aber ist das nicht möglich, dass, so funktioniert es auch derzeit im Internet, ein Cookie abgelegt wird? und sowas wie eine Konstante dann doch lesbar ist und ja, das war, das werden
2: kann. Das, war, das war tatsächlich ein Kritikpunkt, der am, äh, am Anfang dieser äh, Diskussion hochkam, den Sie auch nachgebessert haben. Und zwar war es so, dass die Chips am Anfang, also in den ersten äh, Projekten dazu, tatsächlich eine konstante äh, Chip-ID ausgeliefert haben, sobald man halt da Strom angelegt hat. Das heißt also, der Chip hatte halt eine eindeutige Identifikationsnummer. Und dann äh, fiel nicht nur den Amerikanern, sondern allen möglichen anderen Leuten auf, dass es eine ziemlich blöde Idee ist, ähm, weil man damit a natürlich feststellen kann, welcher Nationalität jemand angehört was dann halt natürlich sofort zu so schönen äh, Terroristen können, jetzt Amerikaner drahtlos jagen, äh, Schlagzeilen in Amerika führte. Ähm, und B, könnte man sich dann natürlich solche Szenarien vorstellen, wie zum Beispiel eine Bombe im Türrahmen, die halt nur auf einen bestimmten Reisepass wartet. Äh, dementsprechend wurden jetzt halt äh, zumindest in Deutschland spezifiziert, und ich denke, in Amerika wird es auch passieren, dass ähm, der Reisepass, wenn er Strom bekommt, über die Funktionstelle jedes Mal eine zufällige ähm, ID ausliefert, die nur so lange gültig ist, wie er halt Strom über diese Schnittstelle bekommt. Und ähm, in die, also zumindest nach dem, was wir bisher wissen, äh, ist es nicht möglich, ohne Advanced Authentication in die schreibbaren Bereiche des Reisepasses ein, reinzuschreiben. Das heißt also, da einen Cookie im Kaufhaus zu setzen, ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, ob man einen Cookie an der Grenze setzen kann, äh, entzieht sich halt unser Kenntnis
14: Ja, wäre ja nicht unbedingt notwendig, einen Cookie zu setzen, also ja, oder sondern nur einen, einen Band von, 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 von äh, ja, Symbolen oder äh, von, von Schrift. Um, äh, um zu sagen, ach, das ist ja der, der letzte Woche schon äh, das Heftchen XY gekauft
2: hat. Ja, also nach, nach bisherigen Stand der Kenntnis ist, äh, ist das ausgeschlossen durch das Design des
1: Chips. Aber Sie können es natürlich ja zentral einfach in der Datenbank speichern. Das heißt, Sie lesen deinen Chip ein, wie Sie es jetzt mit der Kundenkarte auch machen und haben da einfach eine zentrale Datenbank. Ja, das, das ist ja Sie gar nicht machen. Also im Koffer kann Sie halt irgendwie nicht unbemerkt deinen Chip auslesen. Unbem unbemerkt <lacht> nicht, aber ja. eine Kundenkarte muss ja auch den in die Hand geben. Genau. Und im Zweifelsfall, das ja, machen wir einfach nicht. Doch nicht. Ja, aber Sie, Sie, Sie drücken ja einfach eine Kundenkarte mit RFID in die Hand und dann ist es viel einfacher. Ja, okay, runter ja, mit dem Reisepass nichts mehr zu tun. Nee, das ist richtig. Hm. Ja. Okay.
14: Und äh, noch eine zweite Frage, oder das kommt wahrscheinlich noch, wie kann man diese RFID Auslesemöglichkeit blocken. Also sowas wie Faraday Käfig, dass man das in, dann Ausweis in einen Schächtelchen. Ja. Also wir, wir arbeiten dann 6.
2: gerade noch an, an Experimenten. Ähm, das hängt am Ende davon ab, äh, welchen Reader sie an der Grenze benutzen. Das heißt, also mit welcher Feldstärke der Chip ausgelesen wird. Also bei den Testreadern, mit denen wir gestern experimentiert haben, reicht halt ein Stück Alufolie. Das halt, also muss noch nicht mehr ringsrum sein, sondern reicht, reichte, wenn das halt in der Nähe war. Also, also groß war, wie der Pass war es ähm, könnte sein, dass man da noch etwas stärkere ähm, Abschirmungsmethoden äh, machen muss, wenn die Reader halt mit höherer Feldstärke lesen.
1: Aber der Trick dabei ist, dass du ähm, verhinderst, dass äh, also der, der Reader, der das Lesegerät versorgt, ja äh, über ein magnetisches Feld, über ein elektromagnetisches Feld, den Chip mit Strom. Genau. Er hat ja keine eigene Batterie. Und die Idee ist, dass du äh, diese Antenne quasi so verfälscht oder so abdeckst, äh, dass ich da kein, kein Feld aufbauen kann. Das heißt, also der Reader aus der Antenne keine Energie mehr ziehen kann. So. Wenn du das verhinderst, dann bist du da ganz gut dran. Also halt das Einfachste, wirklich mehrere
3: Lagen Alufolie rumwickeln, das sollte helfen.
14: Also diese RSA, die hatten doch mal auf, das war glaube ich so im Rahmen von einer Messe, ich glaube Cebit war das, 2004, so ein Beutelchen ausgegeben, da war ein Medikament drin mit einem auch RFID-Chip und äh, das sollte irgendwie Störfrequenzen, äh, so ein RFID-Blocker war das, äh, aussenden. War das jetzt nur ein Gag oder? Das war
1: ein Gag, ähm, da gibt es auch zu so eine Geschichte. Ähm, was sie gemacht haben, ist einfach nur einen anderen Tag, der sozusagen, äh, also ich glaube, sie haben eine Software, Google mal danach, da gibt es eine, eine Geschichte, das haben Leute sich angeguckt und das, was sie zumindest jetzt auf der Messe gezeigt haben, äh, war nicht das, was sie behauptet haben. Also, was man natürlich noch machen kann, ist,
3: ähm, mehrere, ähm, RFID-Tags noch zusätzlich ins Portemonnaie zu stecken und irgendwie ab einer gewissen Anzahl, irgendwie so 10, 15 Stück, ähm, kriegen die Leser halt einfach Probleme mit der Antikollision und, das sollte im Auslesen auch wirkungsvoll verändern. Aber Alufolie oder so, kleine, so ja, das ein kleines Metall ist einfacher.
14: Ah, ja, okay. Dann gibt es noch, ähm, Fragen über Fragen, <lacht> gibt es noch äh, eine maximale Anzahl, die einen Reader verarbeiten kann an
1: RFIDs? Also Gleichzeitig? oder? Ja, genau. Also es gab ursprünglich den Plan, auch äh, Sichtvermerke, also sprich Visa in den Pass einzubauen, die auch äh, über Chips verfügen. Das heißt, also, wenn du irgendwie nach... Äh, ich weiß nicht, nach Vietnam oder nach China gehst, die kleben halt ein Visum rein und da ist auch so ein RFID-Chip drin. Sie haben dann mal festgestellt, dass diese sogenannte Kollisionserkennung, das heißt also mehrere Chips gleichzeitig in einem Feld, eben so nicht so richtig toll funktioniert. Das ist jetzt kein Garant dafür, dass es auch in Zukunft nicht so richtig toll funktionieren wird, aber sie sind von der Idee abgekommen und werden jetzt tendenziell wahrscheinlich dazu übergehen, die Sachen auch zentral auf einem Chip zu speichern. Das heißt also wie die Papierseiten hinten drin da Sachen reingestemmt oder reingeklemmt werden, reingeklebt werden, äh, werden dann möglicherweise auch noch Sachen in einem extra Visumsbereich ähm, dann auf dem Chip gespeichert. Wie ist, denn, um das Problem zu umgehen? wie ist
0: denn so der Stand der, der der Vorarbeit? Also arbeitet irgendwer schon daran, weiß ich nicht, ich habe gerade so ein Bild vom Kopf, wie, wie vom Völbut diese Privacy Card, dass ich irgendwann eine Kreditkarte vom fürbot für 5 Euro mir kaufe, wo 180 RFID-Tags drin sind und ich mir die einfach nur noch ins Portemonnaie stecke und damit mehr oder minder gesichert bin. Gibt es da irgendwelche, bastelt irgendwer schon irgendwas?
3: Also sollte irgendwie kein großes Problem sein, aber irgendwie, also es gibt vom Vöbut auch den also eine Zigaretten, also so ein Zigaretten, -Wie, wo du halt deine Karten reinsteckst kannst halt wie Alufolie rumwickeln, halt bloß ein bisschen schöner. Mhm. Also das heißt, du musst, du musst es halt nicht wirklich stören, sondern äh, am besten ist einfach irgendwie abschirmen in eine Alufolie oder halt in so ein Etui reinstecken und damit bist du halt sicher. Ich mache eine Portemonnaiefabrik auf. Das haben wir schon alle
0: gedacht. <lacht> Martin, ja. fertig oder geht's weiter? Nee,
14: fein. Ja. Alles klar. Cool. Danke für deinen
0: Anruf. Danke. Gute Tschüss. Nacht. 0331 70 97 110 ist die Nummer dieser Sendung und diese Sendung, die heißt Chaos Radio und die hört ihr im äh, Radio. <lacht> So heißt das Radio. Wie gesagt, Chaos Radio, Chaos Radio 106, der elektronische Reisepass, das Thema am letzten Mittwoch im Monat.
7: Blue Moon
0: heißt die Sendung, in deren Rahmen das Chaos
1: Radio stattfindet. Wie erreicht man uns, Frank? Ähm, Schickt eine Mail an chaosradio.ccc.de. Und äh, vielleicht noch mal ein Hinweis in, in eigener Sache, ähm, es gibt morgen bei der Humanistischen Union in Berlin ähm, ein sogenanntes Vespa, Wir machen eine Biometrie-Vespa, das ist also eine Veranstaltung, äh, weiß nicht, wer es bei uns vielleicht kennt, das ist der sogenannte Datengarten, das ist also eine offene Veranstaltung, wo jeder eingeladen ist zu kommen. Äh, da wird es um das Thema gehen, biometrisch vermessen leben wir so sicherer und das beginnt um, äh, muss ich nachschauen, beginnt um 19 Uhr und ist im Haus der Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße 4. Ähm, mal schauen, vielleicht kriegen wir das nachher noch auf die Webseite rauf bei uns, aber ähm, zur Not, wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen habt, schreibt eine Mail an chaosradio.ccc.de, dann schicke ich euch es nochmal. Und
0: möglicherweise habt ihr ja auch noch die eine oder andere Frage äh, zum Thema der elektronische Reisepass. Ab 1. November wird es einen Reisepass geben, der äh, über einen Chip verfügt. Und In diesem Chip sind dann äh, biometrische Daten gespeichert, unter anderem das Gesicht und später dann auch irgendwann mal der Fingerabdruck 0331 70 97 110. So, ich würde... Mit dem Blumen Fritz. Am letzten Mittwoch im Monat da gibt es äh, außer im Dezember immer das Chaos Radio hier mit dem Chaos Computer Club. Im Studio sind Frank, Frank und Starbuck. Äh, die Knöpfe drücke ich. Ich heiße Holger Klein und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Äh, euch zu äußern zu unserem Thema. Und das Thema ist der elektronische Reisepass. Ab dem 1. November wird in Deutschland äh, weltweit einmalig, nee, wie, wie nennt man das, äh, Premiere sozusagen, Weltpremiere? einen Reisepass eingeführt, in dem auch biometrische Daten vermerkt sind. Das finden wir nicht wirklich gut, weil auch nicht wirklich darüber diskutiert wurde. Vom Souverän, der ja immerhin die Politiker legitimiert, die die Einführung dieses Passes vorangetrieben haben. Aus welchen Gründen auch immer. 0331 77 -97 angerufen hat der Holger aus, Kreu aus Berlin. Holger, mach dein Radio aus.
8: Mache ich. Hallo, guten Abend. Hallo.
0: So, du bist dran.
8: Ja, ich bin dran. Hallo. Ja, also ich wollte sagen, dass ich grundsätzlich schon eurer Meinung bin, aber doch finde, dass das so eine, ja, wie soll ich das nennen, so eine reflexive Ablehnungshaltung ist, die ich von mir selbst auch oft kenne. Und ich habe aber nicht den Eindruck gehabt, dass ihr wirklich beispielsweise daran interessiert seid an der Diskussion, wie man denn tatsächlich was gegen den Terror tun könnte. Und es gibt nun mal Terror, der auch ein anderer Terror ist als jetzt beispielsweise in den 70er Jahren bei der RAF, wo ich das auch wirklich als eine Hysterie bezeichnen würde. Aber wenn ihr schon die Frage stellt, glaubt ihr, dass so die biometrischen Daten uns vor den bösen Terroristen schützen, dann höre ich ja schon aus der Frage heraus. Okay, dass die ich, dann, dann stelle ich, stell
0: ich, stell ich mal eine journalistisch saubere, neutrale Frage. Auf welche Weise glaubst du, dass ein biometrischer Pass uns vor terroristischen Anschlägen schützen wird?
8: Also ich kann zum Beispiel darauf hinweisen, dass die Leute in Madrid schon geschnappt wurden, weil zum Beispiel
0: die Hände wurden. Nein, stopp, 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 stopp. Ich rede hier nicht von Fahndung, von Aufklärung nach dem Verbrechen, sondern von Schutz davor. Mir wird gesagt, dass dieser Pass mich davor schützt, dass er mich sicherer macht. Nicht, dass es hinterher eine bessere Aufklärungsquote gibt.
8: Das halte ich so unmittelbar natürlich auch für Quatsch. Aber man kann natürlich sagen, je mehr Repression da ist, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich finde es auch natürlich nicht durchweg gut. Aber je, je schwerer einem gemacht wird, irgendwie unerkannt sich zu bewegen, desto schwerer ist es natürlich auch, Terror zu verüben. Also beispielsweise in den 70er Jahren bei der RAF, wo es das alles erstmal noch nicht gab, da konnte man einfach mal so eine Bank überfallen und das ist heute zum Beispiel überhaupt nicht mehr möglich, weil ja, weil eben alle möglichen Mittel eben gefunden wurden. Schauen, warum werden noch drin. so viele
3: Banken überfallen? Bitte? Warum werden da noch so viele Banken überfallen derzeit?
8: Also es wären bestimmt nicht so unprofessionell und mal eben Banken überfallen wie... Naja, oder aber Also, also der, der, der Punkt, der Punkt ist ja Also ihr wisst ja, was niemand, ich meine oder nicht. Niemand ist ja
2: dagegen, ähm, effiziente Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, die irgendeine Art von, ähm, sagen wir mal, realistischer Erhöhung des Sicherheitsniveaus ohne massiver Beeinträchtigung der bürgerlichen Freiheiten bieten. Also bei den Banken ist es zum Beispiel so, dass das we der wesentliche Punkt, warum man Banken heutzutage nicht mehr überfallen kann, oder nicht mehr gut überfallen kann, ist, dass sie da Saves mit Zeitverzögerungen haben. Was eine sehr einfache Technologie ist, die niemanden irgendwie stört, die aber das Überfallen einer Bank mit hoher Beute nahezu unmöglich macht. Ähnliche Sicherheitsmaßnahmen ist zum Beispiel mal ordentliche dicke Türen in die Flugzeuge einbauen. So, das sind Maßnahmen, wo man sagen kann: okay, die sind einfach, die bringen tatsächlich Sinn, die verhindern möglicherweise sogar Terrorismus. Und es gibt niemanden, der da irgendwie tatsächlich großartig drunter leidet. Ähm, da ist niemand dagegen. So, finde ich sehr sinnvoll. Irgendwie, wir sind sicherlich die Letzten, die sagen: okay, irgendwie, wir wollen lieber weniger Sicherheit haben. Ähm, aber ich sag mal, niemand konnte bisher erfolgreich zeigen, dass sowas wie die Einführung von Biometrie in Reisepässen die Sache tatsächlich sicherer macht. Also ich bin persönlich der Meinung, das macht die Sache unsicherer, weil am Ende der Grenzbeamte sich auf diesen Chip verlassen wird, der im Zweifel nicht getestet, nicht ausgereift und nicht erprobt ist. So Und deswegen wundere ich mich immer wieder, dass so Maßnahmen, die halt als Erhöhung der Sicherheit verkauft werden, bei näherer Betrachtung, wenn man sich noch ein bisschen beschäftigt, sich eigentlich als totaler Bullshit herausstellen und am Ende dazu führen, dass die Sachen unsicher werden. Ich bin gerade aus London wiedergekommen, und durch die erhöhten Sicherheitskontrollen ist es da so, in London Stansted, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt ungefähr 500 Leute auf engstem Raum vor der Sicherheitskontrolle zusammengeballt stehen. So Und äh, selbiges Spiel irgendwie auf den Bahnhöfen in London. Die Leute werden nicht mehr auf die Bahnsteige gelassen, sondern werden da von weggehalten auf den, auf bei, bei den, den Commuter Trains und stehen halt alle in der Vorhalle. In der Vorhalle auf der Liverpool, Liverpool Street Station stehen zu jedem beliebigen Zeitpunkt abends 500 bis 600 Leute auf engstem Raum. So. Und das alles wegen der sogenannten Sicherheit. Vorher haben sich die Leute verteilt, da gab es solche Konzentrationen nicht. Das, das ist halt genau der Kritikpunkt, da wird halt, um äh, das Aktionismus zu zeigen, Profit zu machen, was auch immer, wird irgendwas als Sicherheitsmaßnahme verkauft, das aber am Ende keine Sicherheit macht. Und das ist der eigentliche Kritikpunkt, den wir haben.
8: Ja, aber das Beispiel ist doch super, was du gerade gebracht hast. Ich meine, die, diese Staus entstehen natürlich, weil die Taschen einfach ein bisschen genauer kontrolliert werden. Und das ist ja nach so Anschlägen nur allzu verständlich. Also, dass das natürlich auch nervig ist für die Leute und, und sicherlich auch, also glaub, bin ich ja eurer Meinung, dass das auch missbraucht wird und so, das sehe ich schon, aber ich habe... Also ich habe das Gefühl, dass es euch wichtiger ist, das zu kritisieren, als wirklich. Also ich habe es nicht einmal bisher die Frage gestellt, was kann man denn tatsächlich gegen den Terror machen oder so. Das also man jeden Fall keine der Sch dann merke ich, dass ihr das auch verharmlost, dass euch das letztendlich scheißegal ist. Das ist,
0: äh, stopp mal, Holger. Das ist erstens ist es nicht das Thema der Sendung, die Frage, äh, was kann man denn tun, sondern das Thema der Sendung ist, äh, was ist der, dieser elektronische Reisepass für ein Ding? Ähm, und das ist offensichtlich ein Ding, das nicht so funktioniert, wie uns gesagt wird, dass es funktioniert. Ja, aber so,
8: wieso? Wie soll man das? Es wurde doch bisher noch gar nicht erprobt. Das klar, kann man im Vorhinein nicht belegen, dass damit Terrorismus sich da verhindert wird. Aber also was soll man denn? Stell dir mal vor, du bist Innenminister, was willst du denn machen? Also, du musst doch irgendwie.
2: Oh, da würden mir aber eine ganze Menge Sachen einfallen. Mhm. So. Ja, dann lass mal rein. Also ich meine zum Beispiel, würde ich mal dafür sorgen, dass die Leute, die irgendwie mit den Maschinenpistolen vor den öffentlichen Gebäuden rumstehen, erstmal ordentliche Schießausbildung bekommen, weil momentan mache ich mir da eher Sorgen, wenn da irgendwas passiert, wenn da so ein 55-jähriger Daddy, der irgendwie zum letzten Mal vor zwei Jahren auf dem Schießstand war, plötzlich mit seiner MP rumfuchtelt, dass der Kollateralschaden wesentlich höher ist. So, zum anderen würde ich einfach mal hingehen und überlegen, welche Sicherheitsmaßnahmen bringen tatsächlich effizient Sicherheit. Solche Sachen wie zum Beispiel vorschreiben, dass dickere Türen in Flugzeuge eingebaut werden. Es hat zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich irgendwie und mal dazu bequemt hat. So, Stattdessen diskutieren die Leute darüber, ob man Atomkraftwerke von den Landkarten streichen soll oder da GSM-Jammer einbaut. Das ist totaler, also wirklich oder Nebelmaschinen. Oder Nebelmaschinen. Oh Gott, ja. Das ist wirklich großartig. Jeder, ah. der mal in einem Privatflugzeug gesessen hat, wird wissen, dass es irgendwie vollkommen sinnlos ist. So Das Einzige, was so ein Land effektiv vor Terrorismus schützen kann, ist eine vernünftige Außenpolitik. Seien wir uns doch da mal einig. So Und... Ähm, der Grund, warum irgendwie Anschläge in Großbritannien und Madrid stattfinden, ist eigentlich offensichtlich und klar. Soll ich nicht, dass man sich jetzt dem irgendwie vollständig unterwerfen muss, aber man kann halt auch einfach eine sensible Außenpolitik betreiben. Und, ähm, Letzten Endes ist es so, Strukturen wie Großstädte sind vor Anschlägen nicht zu schützen. So. Und ähm, wenn man jetzt versucht, seine Bevölkerung komplett unter Kontrolle zu halten, dann möchte man das bitte auch als off äh, offizielle Ziel deklarieren. Wenn halt das Ziel ist, dass diese Gesellschaft sich zu einem Polizeistadt entwickelt, in dem jeder permanent getrackt werden kann, dann möchte es bitte auch einen gesellschaftlichen Konsens darüber geben, dass die Leute das wirklich wollen. Und nicht irgendwie entschieden von so ein paar Politikern, die nicht mal demokratisch gewählt sind, Stichwort EU-Ministerrat, ähm, wo halt einfach keine Legitimation da ist, die irgendwie zu rechtfertigen ist, die dann plötzlich beschließen, wir müssen jetzt mal alle von allen die Fingerabdrücke abnehmen. Da, da, da gibt es keine, also, wie gesagt, keine Legitimation eigentlich dafür. Und, ähm, dann uns hinterher erzählen wollen, dass es zu mehr Sicherheit führt, das finde ich einfach nur verlogen. Also dann kann ich den Leuten auch schlicht nicht mehr glauben, wenn sie mir versuchen. Aber was
8: ist denn daran so abwegig, wenn man jetzt mal sich überlegt, dass es irgendein hm. Anschlag passiert und man hat nun mal von jedem die Fingerabdrücke, dann ist doch, also für mich ist es doch dann Dann ist der
1: Anschlag schon, schon passiert. Du, du kannst den Anschlag auch ja, wunderbar verhindern, indem du einfach die gesamte Bevölkerung ins Gefängnis steckst. Lass uns den einen Satz, Satz mal die, zu Ende reden, bevor ihr im
8: rein Quatsch, aber es ist doch... Das ist doch zumindest, hat man doch dann als Politiker den Anspruch, den Anschlag aufzuklären. Also klar ist ja dann schon passiert, also wenn man würde, dass man das nicht damit verhindern kann, das ist ja irgendwie, das behauptet glaube ich auch niemand. Ja,
2: dann hat, haben die Terroristen halt einfach mal Gummihandschuhe an.
8: Ja, aber das ist doch jetzt... Nee, das ist, nee, jetzt das ist das, doch der das Punkt. Ist so. Das ist genau der Punkt. Aber das, Nein, das, das stimmt aber nicht. Das ist ja das, was ich sage, dass je mehr Repression da ist, wie gesagt, ohne frei von Wertung, desto schwerer hat es ein Terrorist. Das ist ein Fakt und der wird es auch schwerer haben, wenn er nicht so ohne weiteres Hin- und her reisen kann und all diese Sachen. Und jetzt immer zu sagen, dann ziehen die Gummihandschuhe an oder wenn er sich in die Luft springt, dann will er sich in die Luft sprengen, dann kann er es auch machen. Klar kann er es auch machen, aber so kannst du als Politiker ja nicht argumentieren, du musst ja irgendwie... Aber holger,
0: ähm, wie, wie, wie viel Repression ist denn dann angemessen?
8: Das ist ja eine ganz andere Frage, aber, aber das Ding ist einfach, also was, was mich einfach nervt, das kenne ich in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis ja auch, dass die Leute einfach, ja, dass da erstmal so ein Reflex ist, erstmal lehne ich alles ab, weil es erstmal sowieso alles nur Hintergedanke und das ist alles scheiße und sie wollen mich überwachen und so weiter. Aber ich meine, also ich weiß nicht, wenn ich am Flughafen, mich nervt das manchmal auch, neulich war es so, da, da musste ich irgendwie durch die Sperre, dann musste ich nochmal kontrolliert werden und dann musste ich nochmal durch und nochmal meine Schuhe ausziehen. Und da habe ich auch gesagt, mein Gott, Ihre Kollegin ging doch die ganze Zeit mit, sie haben doch gesehen, dass ich nichts in die Schuhe gestopft habe. Und da hat er gesagt, das macht ihm auch keinen Spaß, aber es beschweren sich die Leute, wenn sie sehen, dass da einer durch die durchgeht, der vorher noch, also weil sie es nicht gesehen haben, dass er vorher schon mal durchgegangen ist und sie fühlen sich einfach unsicher im Flugzeug und deswegen muss das gemacht werden. Und da muss ich sagen, mein Gott, da habe ich Verständnis für. Mein, dann, dann ziehe ich halt nochmal meine Schuhe aus. Also ich freue mich auch, wenn ich genau sehe, dass die Aber Leute Willst, willst du denn wirklich werden.
1: deine, deine Fingerabdrücke abgeben, nur damit ein großer Teil der Bevölkerung beruhigt ist?
8: Also dann sag mir mal ganz konkret, was ist daran so unendlich dramatisch, wenn ich meine Fingerabdrücke abgebe?
2: Ähm, das Problem ist, dass es ähm, ein weiterer Schritt zu einem Überwachungsstaat.
8: Das ist aber ja. eine allgemeine Flotte, ja. sag du mir mal ganz konkret. Na. Also ich bin überhaupt nicht so einer, der sagt, wer nichts, zu, der, wer nichts getan hat, der hat auch nichts zu befürchten. Das, das ist naiv, das ist Quatsch. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe einen Ausweis, da ist mein Foto drin, der Ausweis, den habe ich, um damit identifiziert zu werden. Und mit dem Fingerabdruck, da kann ich nur noch viel exakter identifiziert werden. Und wenn ähm, ich mit dem ersten einverstanden bin, dann müsste ich doch mit dem zweiten rein theoretisch auch einverstanden sein. Okay, die,
2: Deine Annahme gründet sich darauf, dass du davon ausgehst, dass äh, die Demokratie in Deutschland auf die nächsten 50 Jahre stabil ist, dass wir nie wieder eine Situation haben werden, dass der Staat nicht in der Lage ist, ähm, sagen wir mal, die Rechte seiner Bürger hinreichend zu würdigen, dass er sich nicht in totalitäre Abgründe begibt. Ähm, und diese Annahme habe ich nicht, die kann ich auch nicht teilen. Und ähm, vorhin mein Beispiel, die DDR war ein totalitärer Überwachungsstaat, zumindest in weiten Teilen, Und nicht mal die DDR hat es sich getraut, alle ihre Leute äh, Fingerabdruck zu erfassen. Ähm, was ich sehe, ist, dass ein Teil der Politiker in Europa darauf hinsteuert, zu sagen, okay, die Lage wird immer beschissener, wir haben irgendwie eine Klimakatastrophe, wir haben irgendwie das Problem, dass wir ein hohes Wohlstandsgefälle haben, wir sehen, dass wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren viel massivere Pressionen ausüben müssen, um den Status Quo noch aufrechterhalten zu können und was wir gerade sehen, sind einfach die Vorbereitungsmaßnahmen genau dafür. Da wird der Terrorismus, der so schlimmer ist, ähm, tatsächlich, was irgendwie die Anzahl von, von Menschenleben, die, bei, die dabei drauf geht, nicht mal mit den Verkehrsunfällen zu vergleichen ist, wenn man es mal zynisch betrachtet. Ähm, der wird halt einfach missbraucht, um den Staat in einer Art und Weise umzubauen, die uns darauf vorbereitet zu sagen, okay, es heißt zwar noch Demokratie, aber am Ende werden wir regiert von ein paar Leuten, die halt sagen, okay, du musst jetzt alle ganz sicher sein. Und äh, das, das finde ich einfach keine Tendenz, die irgendwie auch nur im Ansatz unterstützenswert ist. Wenn Sie belegen können, dass Ihre Maßnahmen irgendwas bringen, dann sollen Sie es bitte machen. Aber Sie geben sich nicht mal die Mühe zu versuchen, zu belegen, dass Ihre Maßnahmen bringen. Ja, das irgendwas kann man
8: bringen. ja erst belegen, wenn wenn, wenn man es mal eingeführt also, hat. ja. Eingeführt hat. Ich meine, ich, ich gebe dir schon bis zu einem gewissen dann, Grad recht, da ist natürlich was dran. Aber jetzt, jetzt einfach mal angenommen, unter, unterstellen wir mal irgendeinem Politiker, er will wirklich den Terrorismus verhindern. Der hat doch im Grunde jetzt, wenn Leute argumentieren wie ihr, gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, weil bei allem gleich gesagt wird, ach, das ist Überwachung, der ja. Er hat ja, er hat ja auch, Holger, er hat
0: doch sowieso keine Möglichkeit. Wenn ich ja, aber jetzt, was
8: ist das für ein Argument? Dann er ich hat das doch, nein,
0: was, 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 nein, was ist das, was ist das Argument des Politikers? Bitte schön für eins, der mir versucht weiszumachen, er wäre in der Lage, einen Anschlag oh. zu verhindern. Wenn irgendjemand einen Anschlag verüben will, dann wird er das tun, egal wie hoch die Repression ist. Es sei denn, du machst einen totalitären Überwachungsstaat draus äh, dann, und, und, und verfolgst wirklich jeden minutiös jederzeit, dann kannst du vielleicht sehen, dass ein wie auch immer geartetes auffälliges Verhalten äh, dazu führt, dass, dass dieser jemand vorher aus dem Verkehr gezogen wird. Und selbst dann ist die Sicherheit immer noch nicht gegeben, die da eingefordert wird. Und was, was da noch darüber hinausgeht, Holger, ist ähm, in, in dem Moment, wo wo ein Fingerabdruck in einem Pass oder überhaupt ein abgegebener Fingerabdruck einen Fahndungserfolg zeigen kann, in dem Moment, äh, das 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 es kann nur passieren, wenn alle Finger Abdrücke zentral gespeichert sind, so und die Kontrolle darüber, wer Zugriff auf diese zentrale Fingerabdruckdatei hat, die ist nicht gegeben. Wer das soll das? Wer soll das auf welche Weise kontrollieren? Das ist
8: natürlich ein Argument. Da stimme ich euch vollkommen zu und das ist natürlich auch kritikwürdig. So, der, und in,
0: und dann, dann geht es ja noch weiter. In dem Moment, wo ich auf, auf eine zentrale Fingerabdruckdatei Zugriff habe, kann ich jederzeit kontrollieren, wo du dich aufgehalten hast, was du da gemacht hast, was du angefasst hast, was du äh, vielleicht aus dem Regal genommen hast, um es dir anzugucken und es dann doch nicht gekauft hast und hinterher mir überlegen, was kann ich tun, damit er mir dieses Produkt doch abkauft. Also da sind unendliche Szenarien ich. Und der
3: Terrorist kann halt irgendwie weiterhin seine Fingerabdrücke verstecken und irgendwie trotzdem seine Anschläge durchführen. Ja.
2: Ich glaube auch, ein, ein wesentlicher Punkt ist, was wir jetzt sehen, es, sind halt, es ist halt wirklich nur immer der erste Schritt. Und ähm, in den USA ist jetzt gerade das Gesetz vorgelegt worden, dass ähm, das FBI die Recht, das Recht möchte, jeden Verdächtigen, jeden verdächtigen, den sie festnehmen, äh, eine DNA-Probe abzunehmen und diese für immer zu speichern, ohne dass derjenige ein Löschungsrecht hätte, selbst wenn er hinterher unschuldig als unschuldig erkannt wird und die Ermittlungen eingestellt werden, wird trotzdem seine DNA-Probe weiter gespeichert. Ähm, und ich denke, das wird nicht lange dauern, bis wir sowas ähnlich in Europa auch haben und der Schritt dann bis zur kompletten Erfassung äh, der DNA-Spuren äh, der, der Gesamtbevölkerung ist dann nicht besonders weit. Es gibt schon Politiker in Holland, die genau sowas fordern, dass schon bei der Geburt jedem eine DNA-Probe abgenommen wird, um ihn dann später identifiz identifizieren zu können. Und ähm, wenn ich sowas höre, dann kann ich nur sagen, wenn sie das durchziehen, dann werden sie am Ende vermutlich einfach mehr Terrorismus haben, weil die Leute irgendwann die Schnauze voll von sowas haben. Und insofern kann ich nicht nachvollziehen, dass es irgendetwas zur Sicherheit beiträgt.
8: Ja, aber es gab es zum Beispiel auch so ein Beispiel von so einem Kinderschänder, wo so ein genetischer Abdruck von allen Leuten oder allen Männern in der Region gemacht wurde und dann wurde der dadurch sehr schnell gefasst, so als ein Beispiel. Und deswegen ja.
2: möchtest du, dass der Staat das Recht hat, jeden einzelnen darauf zu untersuchen, was er für Abstand Nein, das habe ich die
8: ganze Zeit betont, dass ich es nicht möchte. Aber dieses, dieses konsequente Ablehnen von allem, was auch nur angedacht wird und immer gleich als, als als Hinweis darauf zu deuten, dass es einen Schritt weiter in die totale Überwachung ist. Das ist mir halt, wie gesagt, so sehr ich teilweise auch eurer Meinung bin, aber das ist mir teilweise so ein bisschen zu einfach und ich merke, dass man da einfach, ja, dass man das auch so verharmlost, dass man so, wenn man so einfach dahin sagt, ach Terrorismus kann man sowieso nicht verhindern, also das ist irgendwie...
0: Ja, aber kann man doch okay. auch nicht. Wenn Dann sag mir, wenn wenn wie du ihn verhinderst. Natürlich, also
8: was heißt, kann man doch auch nicht. Klar kann man ja, das. auf
0: welche Weise willst du Terrorismus verhindern? Dann, 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 vielleicht hast du ein Patentrezept, von dem wir alle nicht wissen, aber es, 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 es ist meines Erachtens nicht möglich. Es wird immer eine hinreichende ja. Menge Leute geben, die sich Waffen besorgen, die sich Sprengstoff besorgen und damit irgendwelche anderen Leute in die Luft jagen oder erschießen, weil sie da gerade Bock drauf haben oder um irgendein politisches Ziel zu verfolgen. Und wie hinderst du die daran, das zu tun?
8: Ja, indem man ihnen diese Sachen, die sie brauchen, einfach schwerer macht. Also es ist bestimmt schwerer, in, was weiß ich, in, auf dem Kudam einen Kuhdamm Sprengstoffanschlag zu machen als im Irak beispielsweise. Das heißt, willst du
1: willst eine Zutrittskontrolle für den Kudam einführen, oder? Nee, das
8: ist jetzt wieder Polemik, das sage ich ja nicht. Aber das ist einfach, das ist doch Quatsch zu sagen, man kann nichts dagegen tun. Man kann, wenn man will, sehr viel dagegen tun. Na dann tun. sag doch mal ja. ein
3: konkretes Beispiel, was man dagegen tun kann.
8: Naja, da gibt es doch tausend Beispiele. Na dann
3: sag doch mal bitte ein konkretes Beispiel.
8: Ich habe mir, also zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, wenn man irgendwo, ja, was weiß ich, also ich, wie gesagt, ich bin wirklich nicht dafür, aber wenn man zum Beispiel U-Bahnhöfe Video überwacht, dann sieht man vielleicht, wie jemand eine Bombe da, ab, da deponiert Und dann ist sie explodiert so. und
3: alles ist vorbei.
8: Vielleicht hat man es auch vorher schon festgestellt, was weiß ich, vielleicht kann man es ja durchleuchten und sieht, dass es tickt und hm. kann sie, ist ist jetzt, die, ich, ich habe ja keine Ahnung, aber ist sie die, kann sie entschärfen oder so und dann ist sie eben nicht explodiert. Also die,
2: die Geschichte mit der Videoüberwachung, ähm,
8: ich ja, bin um das nicht für Videoüberwachung. Nee,
2: nee, ich finde interessant, weil äh, ist ein, ein Beispiel, wo was ich auch mal wieder zitier Ich finde, weil natürlich ist es schon so, dass wenn man ziespält. nach London sagen kann, irgendwie okay, Videoüberwachung bricht hier ja immerhin was irgendwie, wenn wenn man irgendwie hinterher sehen kann, wer es war. Ähm, nun äh, gab es letzte Woche diese Geschichte von dem Reuters-Reporter, ähm, der in London festgenommen wurde und zwar durchaus äh, etwas äh, roh ähm, und festgehalten wurde und äh, sich eine Anzeige eingehandelt hat und so weiter und so fort. Einfach aus dem Grund, weil er sich äh, in der Videoüberwachung offensichtlich irgendwie verdächtig benommen hat. Also er hat auf sein Telefon geguckt und äh, hinter ihm wurde gesagt, er hätte den Polizisten, die am U-Bahn-Eingang standen, nicht äh, irgendwie in die Augen geguckt. Er hat auch noch einen Rucksack und hat irgendwie irgendwas auf seinem Laptop, äh, hat er Wikipedia gelesen oder so. Und das war halt hinreichend verdächtig. Entschuldige bitte, ich meine, das ist genau das, was ich irgendwie jeden Tag mache, wenn ich irgendwie U-Bahn fahre in Berlin. Und ähm, weißt du, weißt du, ich, ja, also und du London, hast doch noch ein ja, so, einen Bart. Ja, und ich habe noch einen Bart. Da bin ich nach London gefahren, bin, letzte Woche, die vorletzte Woche. Ähm, äh, da äh, habe ich mit Absicht meinen Rucksack nicht mitgenommen, sondern mir extra eine Umhängetasche geborgt. So einfach, äh, weil ich einfach Schiss hatte. Und zwar vor der Polizei.
8: Ja, aber das ist ja kein Argument gegen die Überwachung, sondern gegen die, die, den Mist oder den, den, ja, die flappige Art. Der, der ist aber
2: inhärent. Du kannst nichts dagegen tun. Das guck dir
8: das an. Ja, Moment, aber der, also Überwachung,
2: Überwachung wird immer von Menschen durchgeführt. Überwachung wird immer von Menschen ausgewertet. Und diese Menschen sind per um die unterbezahltesten und dümmsten Mitarbeiter, die du auf diesem Planeten finden kannst. Weil diesen Job will genau niemand tun. Der kommt genau nach Straßenkehrer. Ja,
4: und was so. heißt
8: das in der Konsequenz? Na, was ist in der Konsequenz? Konsequen heißt, dass es das nicht funktioniert, sagen, der
2: weil der diese Leute nicht in der Lage sind, solche äh, irgendwie eine ja. sinnvolle Auswertung zu machen. So. Also ich bin
8: mir sicher, wenn es zum Beispiel, wenn ich ein Flugzeug besteigen muss, ich durch den Metalldetektor, wenn ich Metall bei mir habe, piept und dann darf ich nicht rein. Wenn es diesen Metalldetektor nicht gäbe, bin ich mir sicher, würden mehr Flugzeuge entführt werden.
0: Da spricht doch nichts dagegen. Metalldetektor. Um, ich bin
8: gestern, ich ja, bin, aber das ist nur ein Argument, ist, man kann was dagegen machen. Ich das bin am
0: Montag, am Montag von Oslo nach Berlin geflogen, äh, bin durch äh, den Metalldetektor gegangen, äh, bin durchleuchtet worden, bin abgetastet worden, bin danach in den Duty-Free-Shop gegangen und habe mir im Duty-Free-Shop eine Schere gekauft. <lacht>
6: Ja, aber das ist doch
8: eher ein Argument dafür, also da, 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 da unterstützt er meine Argumentation. Da sagst du ja, dass die Überwachung noch nicht gut genug ist, so nach nee. dieser Logik. Ein Metalldetektor
2: oder? ist keine Überwachung. Verstehst du? Ein Metalldetektor ist eine sensible, einfache Sicherheitsmaßnahme. Dass hinterher Holger sich noch irgendwie eine Schere irgendwie in, in Duty-4-Schaukopf konnte, -Kopi ist halt einfach nur bescheuert. Aber ein Metalldetektor, das kann jeder einsehen. Weißt du, das ist irgendwie kein großes Problem. Was aber wieder das Problem ist, ist die Durchführung dieser Sicherheitsmaßnahmen in London Stands, das war so, dass es genau zwei Metalldetektoren gab für ungefähr 15 gleichzeitig abfliegende Flugzeuge. Nebenan waren acht Stück unbesetzt. So. Und das ist genau das Problem. Absolut. Wenn man halt effizient Sicherheit haben will, dann muss man die intelligent durchführen. Dann muss man daran denken, dass man genug Leute da hat. Dann muss man daran denken, dass man genug Maschinen da hat. Und dann muss man einfach überlegen, was macht die Sache wirklich sicherer? Nicht, wie kriege ich möglichst viel Daten? Und was ich momentan sehe, ist, dass unsere Sicherheitspolitik darauf ausgerichtet ist, wie baue ich mir einen möglichst unauffälligen Überwachungsstaat.
4: Ja,
8: da ist sicher was dran. Und dennoch denke ich auch, dass durch eine gewisse Datensammlung man schon Erkenntnisse gewinnen kann, die, die auch vorbeugend wirken können. Also, auch wenn es natürlich.
3: Das sind ganz schön viele Konjunktive, die du da und anführst.
8: Ja, aber es ist bei euch ja nicht anders. Nee, klar, also, die, also, also wir, wir, wir haben uns hier die
3: Technik irgendwie so weit ähm, auseinandergenommen, um zu wissen, dass hier halt einfach genau irgendwie nicht funktioniert. Das irgendwie Fakten und irgendwie. Du hast bis jetzt immer noch kein Beispiel gemeint, wie ja, irgendwie ein genau. biometrischer Reisepass. Ihr habt also von jeder Technik habt ihr mit
8: Sicherheit. Ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv damit beschäftigt. Da, da will ich euch jetzt auch einfach mal so glauben. Mir ging es auch mehr so um dieses Allgemeine, ob man jetzt generell erstmal alles grundlegend in Frage stellt und verteufelt oder ob man auch mal einfach einen guten Willen hier nee, und da unterstellt.
5: Ähm, äh, das das, das
8: das ist zwei alles Teile, das,
0: das waren jetzt zwei Teile. Man sollte, Holger, finde ich, grundsätzlich alles in Frage stellen. Ja, und wenn es wert ist zu verteufeln, auch verteufeln, aber erstmal in Frage stellen. Das
8: auf jeden Fall, aber dann halt, wenn man feststellt, es gibt eigentlich dann doch keinen Grund, es nur so massiv in Frage zu stellen, dann halt auch wieder davon wegkommen. Und das ist genau das Problem.
0: Aber genau, genau das Gegenteil so hat der CCC festgestellt. Genau. Ja.
3: Also es geht einfach, wir haben halt irgendwie die Technik untersucht und wir haben festgestellt, dass es halt genau keinen Sinn macht und deswegen bleiben, bleiben wir halt natürlich auf unseren Argumenten irgendwie verharren wir darauf, weil es halt einfach technisch irgendwie, wir gesehen haben, dass es nicht funktioniert. Also
2: um nochmal zum Beispiel ja. dieses Biometriebeispiel zurückzukommen, ähm, es ist ja so, dass ähm, diese biop 2 studie die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, die hat halt festgestellt, dass diese Biometrie nicht mehr funktioniert, also dass sie a eine relativ hohe Rate und beziehungsweise eine relativ hohe Möglichkeit hat, dass Leute einfach so durchkommen, weil sie halt ähnliche biometrische Merkmale haben, gerade bei der Gesichtserkennung. Und dass sie b dazu führt, dass eine Menge Leute, die ganz legal durchgehen könnten sollten, schlicht nicht durchgehen können. Außerdem gibt es noch eine ganze Menge Leute, die schlicht nicht genügend biometrische Merkmale haben, als dass sie sinnvoll ausgewertet werden können. Man rechnet damit, dass aber 2% der Bevölkerung keinen verwertbaren Fingerabdruck haben, weil sie halt manueller Tätigkeit nachgehen, weil der die Fingerabdrücke abgeschliffen werden. Das führt halt alles dazu, dass halt ähm, eine große Menge Leute massiv in ihren Bürgerrechten beeinträchtigt wird, weil diese Leute werden halt immer Stress haben. Jedes einzelne Mal, wenn die fliegen wollen, werden die einfach mal Stress haben.
8: Aber damit sagst du doch, dass wenn die Überwachung noch perfekter wäre, dass es dann ja funktionieren würde. Aber das ist, also das das ist ein ja technisches
3: Problem. Die, ähm, genau. Das geht einfach nicht Die Systeme 100 Prozent. Also es ist ein, ein der Grundlegende, also die, die Grundaussage der Biometrie ist, dass es nur Wahrscheinlichkeiten von von Übereinstimmung gibt, das heißt es gibt, wird niemals eine hundertprozentige Übereinstimmung geben und da kannst du dich auf den Kopf stellen, das ist halt irgendwie die Grundaussage der Biometrie, deswegen wird Biometrie niemals hundertprozentig vor Terroristen schützen. Also das ist genau unser Punkt, eine Tür, eine dicke Tür eine, eine, beim Flugzeug, beim
2: Piloten ist eben unmittelbar sofort einsichtig, dass sie was bringt, Das ist eine einfache Maßnahme, wieso die noch nicht früher eingeführt wurde, ist mir wie gesagt ein Rätsel. Ähm, diese Biometrie und äh, diese FAD-Geschichten sind halt eine unglaublich komplexe, teure Maßnahme, die dann noch nicht mal am Ende Sicherheit bringt und wir können jetzt schon sagen, dass Biometrie immer umgehbar sein wird, dass Biometrie, also das BSI zum Beispiel, hat sich nicht mal getraut, äh, ihre eigenen Forschungsdaten zu publizieren darüber, wie einfach Biometrie zu umgehen ist. Und ähm, deswegen kritisieren wir es halt, weil wir sagen, okay, das ist eine untaugliche, teure Maßnahme, die nicht mal mehr Sicherheit bringt.
8: Ja, das klingt bis zu einem gewissen Grad überzeugend.
0: Vielen Dank für deinen Anruf, Folger. Es ja. ist nach langer Zeit endlich mal jemand, der sich getraut hat, hier auch mal äh, Gegendruck aufzubauen.
1: Ansonsten vielleicht noch mal für alle zum Nachlesen: Wir haben unter www.ccc.de/epass äh, haben wir noch mal alle unsere Sachen zusammengetragen, was wir so an Informationen haben, was wir an Mitteilungen rausgegeben haben. Auch interessant die Anfragen, die wir es ans äh, BMI, an das Innenministerium gestellt haben und die Antworten dazu, die haben wir uns dann noch mal erlaubt zu kommentieren. Das war sehr amüsant und äh, ja da auch nochmal gern zum Nachlesen für alle und
0: Chaos Radio 106. Das Thema ist der elektronische Pass, der ab dem 1. November dieses Jahres eingeführt werden wird. Wir hören als nächstes die Nachrichten.
10: Verwöhnt, intelligent, raffiniert, sehr kalt.
9: Deutschland ist krass am Boden. Genau wie 45. Allen geht es voll schlecht. Zu essen ist nicht. Und der Winter steht vor der Tür. Johnny Liebling, die Band aus Hamburg, bringt es auf den Punkt. Johnny Liebling, Sonntag bei KenFM. Außerdem Martina Wimmer, Autorin des Buches Champagner für alle. Sie machen sich über mich lustig. Komm vorbei, wenn du dazu noch in der Lage bist. Die Studios sind geheizt.
7: KenFM, die Fritz-Radioshow mit Ken Jepsen. Immer Sonntags von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios in Potsdam-Babelsberg. Und im Radio. Fritz. Vom RBB.
9: Eine nach halb eins.
7: Fritz Info Nachrichten
9: mit Mario Bartsch. Bei Mercedes in Deutschland fällt fast jeder zehnte Arbeitsplatz weg. Daimler Chrysler will bei Mercedes im Laufe eines Jahres insgesamt 8500 Jobs streichen. Der Konzern will den Stellenabbau vor allem durch Abfindungen erreichen. Der Bremer Bürgermeister Henning Scherf hat seinen Rücktritt angekündigt. Scherf sagte, er werde in wenigen Wochen 67 und wolle noch ein Leben nach der Arbeit führen. Scherf wählte für seinen Rücktritt etwa die Mitte der Legislaturperiode. Union und SPD haben ihr zweites Sondierungsgespräch für eine mögliche Koalition geführt. Bundeskanzler Schröder sagte danach, er gehe davon aus, dass beide Seiten eine stabile Regierung für vier Jahre erreichen könnten. Es sei heute um Inhalte und nicht um Personalfragen gegangen. CDU-Chefin Merkel bezeichnete das Gespräch als ernsthaft und konstruktiv. Zum Sport in der Fußball-Champions League trennten sich Schalke 04 und AC Mailand 2 zu 2 unentschieden. Wetter. In der Nacht erwarten uns so gut wie keine Schauer und nur wenige Wolken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad. Am Tag ist es meistens wolkiger und es kann immer wieder mal regnen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad. Verkehr. A10 nördlicher Berliner Ring, Hafenland Richtung Schwanebeck. Zwischen Kreuz Oranienburg und Birkenwerder gibt es eine wandernde Baustelle, die den linken Fahrstreifen blockiert. A10 westlicher Berliner Ring, Hafenland Richtung Werder. Zwischen Tankstelle Wolfslake West und Falkensee wird die Fahrbahn erneuert. Der linke Fahrstreifen ist dort gesperrt. Ansonsten überall eine gute Fahrt. Vielen Dank, Mario Bartsch. Drei Minuten nach halb eins. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg.
7: Blue Moon.
0: wunderbare Musikauswahl vom Kollegen Rosengart hier heute Abend im Blumen. Ja, das Chaos Radio 106, der elektronische Pass ist das Thema der Sendung heute. Und mal abgesehen davon, dass, dass, es, dass Biometrie, wie wir eben gelernt haben, sowieso nicht hundertprozentig sicher ist. Und von den ganzen technischen Unwägbarkeiten, die da mitkommen, gibt es dann auch noch ja die soziokulturelle Komponente, die eigentlich auch immer wieder nicht bedacht wird und die hat der Sven ins Spiel zu bringen. Hallo Sven.
17: Ja, hallo. Ja, nee, ich fand eigentlich auch die Frage von äh, von dir vorhin ähm, richtig, zu fragen, äh, wie viel Repression ist denn angemessen. Ne? Mhm. Natürlich kann man jetzt äh, überlegen, äh, wie viel Sicherheit wollen wir eigentlich und welche welche Maßnahmen sollen dazu äh, passieren. Ne? Aber mit dem elektronischen Reisepass sind wir ja schon eigentlich ziemlich weit vorgeprescht und äh, ich finde es in vieler Hinsicht ebenfalls bedenklich, dass man das äh, so macht. Weil zum Beispiel äh, die, die Tatsache, dass er zum ersten Mal, so wie ich es jedenfalls verstanden habe, auch Elektronisch auszulesen ist, ohne mein Wissen, äh, finde ich schon ein ziemlich starkes Stück, weil bisher habe ich ja einen Reisepass immer vorlegen müssen und dann wusste ich, jetzt wird er ausgelesen sozusagen von dem entsprechenden Person, die ihn dann gesehen hat.
0: Sie können dich beruhigen, äh, das hatten wir ganz am Anfang gesehen, ja?
1: Also zumindest äh, im Moment ist es politisch nicht gewollt und deswegen hat sich das, das BSI, die diese Spezifikation machen, haben gesagt, äh, nee, also wir haben eine, eine technische Maßnahme, die verhindern soll, dass man ihn unbemerkt auslesen kann. Du musst ihn also jetzt vorher optisch ja. einlesen und diese diese Maschinen, maschinenlesbare Zeile und ja. kannst dann erst über ein kryptografisches Protokoll mit dem Chip sprechen. Man also äh, muss ich
17: mich sozusagen um Einwilligung fragen, dann wenn ich diesen Pass habe, um, um letztendlich das äh, auslesen zu können, oder?
1: So ist das gedacht, ob es denn technisch nachher wirklich auch alles so ist. Äh, das werden wir dann sehen, wenn die Pässe da ist, äh, da sind. Aber äh, so ist es ja. auf jeden Fall jetzt erstmal vorgesehen.
17: Aber umgekehrt bemerken könnte ich es auch nicht, wenn, äh, wenn es jetzt doch ausgelesen Richtig, wäre. Richtig, genau. Ne?
1: Das kannst du nicht bemerken. Mhm.
17: Und ähm, was ich auch generell sehr, sehr tragisch dabei finde, ist ja eigentlich, dass wenn ich biometrische Daten da drin habe in diesem Pass, dass ja eigentlich genau das, was auch vorher mal gesagt wird, eigentlich die Gesamtbevölkerung unter Generalverdacht gestellt wird, weil es wird ja äh, erstmal verdächtig sozusagen. Ich habe dann ein Merkmal und kann es dann später eventuell bei entsprechenden Vorfall nochmal vergleichen oder gucken, ob es dann das, das war. Das ne? ja, ist in, in
0: der Konsequenz eine Umkehr der Unschuldsvermutung ja, ja, genau und damit genau. eine Aushebelung ein des Rechtsstaates, weil der Rechtsstaat basiert auf der Unschuldsvermutung unter anderem.
17: Ja, ja genau, also das, das sehe ich teilweise auch bei diesem Pass letztendlich, weil es ja wie im Vorort mich äh, ja eigentlich für schuldig erklärt und ähm, es ist halt schwierig. Also, wie gesagt, ich finde es äh, auch sehr bedenklich und, und genauso im Grunde genommen wie dieser Gesundheitskarte im, im, im Gesundheitswesen. Das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber ist ja ähnlich letztendlich, wo auch bestimmte Daten später gespeichert werden sollen, die ebenfalls äh, persönlich sind, sag ich mal. Und äh, wo ich auch nicht mehr sicher gehen kann, werden sie dann von mir ausgelesen ohne meine Einwilligung. Ne?
0: Wird das eigentlich mhm. eine RFID-Karte auch?
3: Ähm, Na, da nee. ist ja das Problem, dass die Daten halt ähm, zentral gespeichert werden. Also, sie so, denken okay. gerade über so ganz komische, coole Sachen nach und wie den ähm, Patienten CDs mitzugeben, wo ihre Daten drauf sind, aber prinzipiell wird es halt darauf hinauslaufen, dass du halt irgendwie die
1: Karte hast mit mhm. einer ID und in einer zentralen Datenbank dann deine mhm. Krankengeschichte liegen wird. Interessantes Super. Detail zu den Pässen ist übrigens, dass die Schweizer sich entschieden haben, die äh, biometrischen Reisepässe freiwillig zu machen. Das heißt also, man äh, muss sozusagen sagen, ich will so einen so Ding haben, so einen biometrischen Pass mit Chip, ansonsten kriegt man den normalen alten. Mhm. Mhm.
17: Ja, mit diesen RFID-Chips, äh, da fühle ich mich auch schon verfolgt. Ich habe letztens schon meinen Joghurtbecher verdächtigt, RFID-Chip zu enthalten. Äh, es war zwar keiner, aber dennoch man wird
0: da langsam ein bisschen ja, trotzdem
1: ja, trotzdem mit dir geredet ne? richtig. Ja. wobei wir also auch mal klar machen möchten dass wir also was diese Reisepässe betrifft möchten wir also nicht zu sehr auf dieser AFA die Technologie rumreiten also die Idee dass man da keine, keine Kontakte hat die halt irgendwie nach dreimal reinstecken irgendwie abgelutscht sind oder da irgendwelche Kaugummis in den Lesegeräten kleben also das, ist das, das, sind, keine, das sind keine
3: irgendwie Argumente also die würden Lesezyklen von irgendwie mehreren 10.000 irgendwie überstehen das heißt irgendwie was du normal an Grenzkontrollgängen machen würdest und die auf jeden Fall überleben. Also
2: ja, also, ich der, der, finde, passt,
1: der passt schon, aber nicht das Lesegerät. Also, ich
2: finde, finde schon, ich kann nicht übereinstimmen. Ich finde den Einsatz von der FAD in diesen Reisepässen vollständig sinnlos und zweckfrei. Ähm, weil es gibt genügend technologische Alternativen, die auch hinreichend erprobt sind. Es gibt irgendwie optische Möglichkeiten. man hätte einen Barcode machen genau, können oder es so Sachen. Gibt, genau, gibt klar. 2D-Barcodes, Chipkarten und so weiter und so fort, ähm, die wesentlich weniger riskant sind, die irgendwie wesentlich einfacher zu realisieren wären, wesentlich längere Lebensdauer preiswerter hm. wären. Ähm, und ähm, ja, und das wird halt nicht gemacht, sondern es wird halt eine komplexe, sinnlose, nicht getestete Technologie eingeführt, äh, um halt die Industrie zu fördern.
17: Es, ist auch, es sieht auch so aus, als wenn es irgendwie versteckt werden sollte, weil es ja in diesem Umschlag letztendlich eigentlich nicht sichtbar ist, diese, diese Maßnahme, sag ich mal. Und von daher fand ich auch schon sehr, sehr ja, sehr verdeckt eigentlich naja, alles.
3: Also Sie, haben, Sie haben ein Zeichen außen drauf, das sagt, irgendwie dort ist ein Funkchip drin. Und ähm, das ist einfach die logische Konsequenz, das irgendwo zu verstecken, also, zu verstecken, also irgendwo einzubringen. Also das ist das Auge, wahrscheinlich. Das
0: Auge reißt ja
3: mit. Das ist nicht gewollt, dass es jetzt nicht gesehen wird und Sie kennzeichnen es auch. Also das kann man Ihnen wirklich nicht zum Vorwurf machen.
9: Ja,
17: also gegenüber dem Barcode, den hätte man natürlich gleich auch selber erkannt, sag ich mal, aber klar, so, klar durch die extra Kennzeichnung wahrscheinlich auch, aber es ist doch schon ein bisschen anders, klar. Nee, aber insgesamt, wie gesagt, ich finde es auch bedenklich, dass man da solche Sachen einführt, also beziehungsweise in der Form einführt und die Diskussion hat ja auch eigentlich vorher, oder klar, muss muss ja nicht stattfinden, man hat sie einfach, wie gesagt, auf ein ziemlich hohes Level gesetzt und gesagt, wir wollen diese Sicherheitsstufe und, und, und führen jetzt so ein Pass mit diesen Merkmalen ein, ne?
1: Wobei ja also auch im Vergleich zu, zu anderen Projekten ähm, wird hier schon relativ offen gearbeitet. Also das ist so, dass diese ganzen Spezifikationen und Entwürfe ähm, zumindest fachöffentlich. Also das heißt, sie sind auf den Webservern bei der ICAO kann man die Sachen runterladen. Das ist schon mal äh, eigentlich eine, eine gute Sache. Also das ähm, hat uns jetzt auch sehr geholfen, die Sache wirklich auch ähm, zu betrachten und auch äh, jetzt äh, ja technisch wirklich äh, mal ins Detail gehen zu können, anstatt immer nur irgendwelche Black Boxes zu reden. Auf der, auf also vorausgesetzt, dass es auch tatsächlich so umgesetzt wird, wie es in der Spezifikation immer steht mit der Einschränkung. Aber äh, allein die Tatsache, dass auch so Sachen wie Krypto-Algorithmen diskutiert werden und sowas, das ist schon mal, äh, finde ich, schon mal ein Fortschritt, muss Auf, ich schon mal auf sagen. der anderen
3: Seite sind aber irgendwie werden Studienergebnisse zurückgehalten, und wie gerade halt diese BioP2-Studie, da sind halt nicht nur die Überwendungstests, die halt ähm, nicht öffentlich zugänglich sind, sondern irgendwie sämtliche Anhänge ähm, gibt es nicht mehr. Also sie wurden halt explizit aus der Version rausgenommen. Irgendwie alle Vermerke auf die Anhänge gibt es halt in der aktuellen Version, die halt veröffentlicht wurde, gibt es nicht mehr, wo halt irgendwie sämtliche ähm, Fakten, also die eigentlichen Zahlen ähm, von den Testergebnissen irgendwie drinne stehen.
2: Also man kann es einfach so zusammenfassen, beim Thema einfach die ähm, sind die staatlichen Behörden wesentlich auskunftsfreudiger und, äh, sagen wir mal, dokumentationsbereiter als beim Thema Biometrie, äh, was einfach damit zusammenhängt, dass sie sich da ein bisschen sicherer fühlen und dass halt die Technologie, sagen wir mal, auf einem relativ hohen Sicherheitsniveau äh, implementiert ist. Problem bei FID ist halt, dass niemand über die Langzeithaltbarkeit wirklich Bescheid weiß. Beim Thema Biometrie hingegen ähm, sieht es halt alles so aus wie Vertuschung, Verdeckung. Sie wissen, dass es nicht funktioniert und versuchen es halt irgendwie trotzdem durchzudrücken. Also so fühlt sich das halt an, so was jetzt so die Reaktion von, äh, von den Behörden betrifft. Und auch wenn man so mit dem BSI redet, dann sagen die halt, naja, wir machen halt die Kryptografie und wir machen mit der FID. Aber bitte, bitte zwingen uns nicht dazu, irgendwas zur Biometrie zu sagen, weil das ist nicht unser Job.
3: Also es gibt einfach mal irgendwie klare Fakten, sowas wie ähm, nicht erfassbare Fingerabdrücke von 2% der Bevölkerung oder ähm, Gesichtserkennung mit normalerweise, also wenn man schon gut rechnet, Fehlerraten von 15% und man muss es einfach mal auf die Bevölkerungsdicht, also auf die Bevölkerungszahl hochrechnen. Das sind halt wirklich ähm, mehrere hunderttausend, die es betreffen wird.
17: Ab wann sollen diese biometrischen Daten eingeführt werden?
3: Na, das, das digitale Gesichtsbild ist ein biometrisches Datum eigentlich. Ähm, interessanterweise dabei ist, dass halt ehemals davon ausgegangen wurde, dass zum 1. November ähm, eine automatische Gesichtserkennung stattfinden wird. Und da sind sie halt irgendwie auch ganz klamm und heimlich zurückgerudert und führen halt jetzt wirklich nur das Bild ein und diese ganze wirklich ähm, automatische Überprüfung der, der Gesichtsgeometrie findet halt nicht statt. Und zwar aus dem Grund, weil die Technik halt einfach noch nicht in der Lage ist, das zu tun. Also ähm, spätestens ab 2007, ähm, wenn der Fingerabdruck drin ist, dann müssen sie halt technisch irgendwie die, den Abgleich machen, weil es, es geht halt nur noch technisch. Aber also für, für Gesicht ähm, vermute ich ja mal fast, dass es halt nie wirklich funktionieren wird mit der derzeitigen Technik.
2: Also die derzeitige Software ist halt auf einem Stand, dass man davon ausgehen kann, dass sie erstmal als äh, Überbrückung einfach nur das Bild aus dem Pass auslesen und das neben das Bild, äh, was man halt auch so auf dem Pass sehen kann, hält und dann nochmal den als drittes Bild äh, denjenigen,
1: der da rumsteht hat. Ähm, ich was denke, ja schon mal ein Sicherheitsgewinn eigentlich ist. Mal ernsthaft, ja. also man ja, Sie aber, können noch einfach auf <lacht> das gucken. Boulevardeske ja.
0: Frage, Boulevardeske Nein. Frage hinterher so. Ähm, wa, wa, was können wir dagegen tun, dass wir uns, also ich meine, wir, wir wählen Leute, wir wählen die Leute, die uns dann mit solchem Zeug verarschen. Äh, Gibt es irgendwelche ähm, integren, integren Bundestagsmitglieder, mit denen, mit denen man da noch äh, vernünftig drüber reden der kann? Der
2: Bundestag hat okay. die Sache nur
0: durchgewunken. Ja, klar, aber es muss doch da irgendwo... In einer Art und Weise, die ähm, wirklich skandalös ist. ist... Irgendwo müssen da doch ein paar Menschen sitzen. Das, ich meine, da sitzen immerhin 650, 60 Abgeordnete rum. Also, da äh, müsste doch eine Handvoll Leute sein, die es über, so viel, über so viel Grips verfügen, dass sie so, nicht ist, alles mit sich es machen so lassen. Das ist ungefähr wir, eine Handvoll, das stimmt. Wen ja. sprechen wir da an? Gibt es also da... Also wir haben schon... Gerne. Also
3: wir haben Kontakt zu ähm, irgendwie Politikern aus mehreren Parteien mhm. und die sind auch unserer Meinung. Das Problem ist halt einfach, dass ähm, also gerade was die interne Diskussion bei der SPD betrifft Schidi halt dermaßen lernresistent ist Also sie haben versucht, ihn davon zu überzeugen, dass es halt scheiße ist Aber er halt irgendwie cholerische Anfälle gekriegt hat Und sagt,
17: ich will das jetzt aber haben
0: Das ist, also vielleicht ist er einfach zu alt Ja, ja Alterssenilität. Ja, nee, so weit würde ich nicht gehen Aber ich meine, es, wir, wir kennen das alles von unseren Vätern, oder? Gut, äh, vielen Dank Sven
17: ja, ich fand's trotzdem gut oder find's gut, dass er dieses Thema äh, trotzdem äh, behandelt, weil es ist, wie gesagt, sonst eigentlich kaum in der Diskussion und ich finde mm. schon sehr, sehr wichtig, ja. Freut uns ja, man müsste es eigentlich mhm. in die
0: Diskussion heben, indem man überall, wo man irgendwo mal anrufen, seine Meinung sagen darf, äh, ungefragt auf dieses Thema kommt. Das wäre eigentlich mal was ganz Hübsches. Also ab 1 Uhr beim Deutschlandradio zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sven, okay, ich wünsche gute Nacht. Ja, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Ähm, noch was, die Kosten. Also hast du ja eben schon mal kurz äh, angerissen. Was kostet der ganze Kram eigentlich? Haben wir da irgendwie eine Summe?
1: Das ist eine gute Frage. Danke. Es gibt äh, mhm. Zahlen, die kursieren. Die sind allerdings schon ein bisschen älter. Es gibt äh, ein, ein, ein Büro für Technikfolgenabschätzung mhm. äh, am Bundestag, die sich mit so Sachen, also, also Grundsatzfragen beschäftigen. Und die haben mal, ich weiß nicht, wann war es, glaube vor drei Jahren ungefähr Zahlen ins Spiel gebracht, äh, wo sie von einer Einführung von ungefähr 700 Millionen Euro Rechnen. Und jährliche Kosten und jährliche von weiteren 600 Millionen. 600 und Millionen Kosten. So, das war aber erstmal ganz grob, bevor überhaupt feststand, was überhaupt eigentlich gemacht wird. Da gab es nur so die diffuse Idee, die haben mehrere Szenarien durchgespielt, den kann man auch einsehen, den Bericht, der ist öffentlich. Sie haben also mehrere Szenarien durchgespielt. Wir haben jetzt die Situation, dass wir in Deutschland für die neuen Reisepässe ab 1. November 59 Euro bezahlen. Wir haben die Situation, dass wir in der Schweiz und in Großbritannien ungefähr das Drei- oder fast Vierfache dafür bezahlen. An also In der Schweiz bezahlen. kostet halt 250 Franken. Das sind ungefähr 160 Euro. Ähm. Und da kommen wir auch so langsam so mhm. in den Bereich, wo
3: man sagen kann, okay, damit decken sie vielleicht eventuell die Kosten. Mhm. Also was sie in Deutschland halt tun ist... Ähm, sie ähm, verkaufen den, oder sie geben den Pass halt für 60 Euro aus. Damit decken sie vielleicht die Herstellungskosten. Aber so den gesamten bürokratischen Aufwand, die gesamten Lesegeräte, werden halt hintenrum aus irgendwelchen anderen Töpfen, mhm. so zum Beispiel vom BSL, das BGS. Halt die Allgemeinheit. Ist, ganz genau. Ganz also
1: Steuern, die halt trotzdem. halt trotzdem du mhm. bezahlst im Endeffekt. Interessant sagt das BMI dazu, sie werden im Rahmen von um Ersatzbeschaffungen äh, angeschafft. Also muss man sich so vorstellen. Bisher steht da halt irgendwie ein, so, 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 so ein Lesegerät, so ein kleiner Scanner für diese Reisepässe und ein mhm. PC, der dann halt die Daten anzeigt. Und, äh, sie wollen jetzt also eine, die, die Fingerabdruckscanner, die RFID-Lesegeräte und vor allem auch die Gesichtserkennung mit der, mit der gesamten mhm. Vermessung wollen sie jetzt im Rahmen von Ersatzbeschaffung. Das ist schon Wahnsinn, wie sich Hardwarepreise so <lacht> ratzfatz halbieren über die Jahre immer. So genau. Und dazu kommt natürlich, dass das sogenannte Enrollment, Enrollment, ist das ist der Fachbegriff dafür, also dieses, das Ausrollen, also sprich das Erfassen, die, die Antragstellung bei der Meldestelle, Du gehst hin, gibst irgendwie dein, 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 dein Foto, das wird irgendwie eingescannt, dein Fingerabdruck wird abgenommen und sowas. Diese ganzen Sachen müssen ja auch gemacht werden. Dazu kommt, dass wir im Moment bei uns in Deutschland ein Foto abgeben. Das heißt, ich kann da auch im Prinzip erstmal alles abgeben, weil die keine Möglichkeit haben, das vor Ort zu kontrollieren. Ob das, das heißt, Foto äh,
0: wirklich dir entspricht? Also,
1: äh, richtig, also auf den ersten Blick mag es so aussehen, aber äh, bei dieser Gesichtserkennung, ist ja alles äh, winzig kleine, es geht ja wirklich dann um Millimeter, die wir da haben. Und wenn ich jetzt ein, ein Foto, ich kann ja ein Digitalfoto auch digital ausbelichten lassen, irgendwo bei, bei Rossmann oder Aldi oder sonst irgendwo und äh, kann es dann auch als Foto wieder abgeben. Das heißt, ich kann mich mit Photoshop im Prinzip ransetzen und äh, mein Auge drei Pixel nach links, verschieben, die Nase zwei Pixel nach unten und dann werde ich ganz, ganz viel Spaß in Zukunft bei den Grenzkontrollen haben. Ja, oder halt genau keinen Spaß. <lacht> genau. Ähm, Tja, und wenn Holgi irgendwie sich mal eine andere Brille kauft, dann wird er auch viel
5: Spaß haben. Ja, ich
0: habe eben überlegt, wenn, wenn du dir eine Glatze rasierst, den Bart mhm. abrasierst ähm, und dir die Augenbrauen ein bisschen heller färbst, dann gehen wir beide und, und, und ein Bild von mir abgibst, das haut mhm. hin. Und einfach nur sagen, naja, ich Na, ein bisschen, ich auch, bisschen, also, ja, ich habe ein bisschen abgenommen. Und du und musst dann, du, ein bisschen abnehmen, Holgi, genau. Nee, also, dann sagst du einfach, ja, nee, das war, also ist jetzt ein paar Monate alt, ich habe eben was abgenommen, aber das also war dann. Wir noch vielleicht also vielleicht
1: nochmal einen kleinen Exkurs das in Richtung äh, Gesichtsvermessung machen, aber dafür reicht die Zeit ja, jetzt nicht aber, mehr. Ganz kurz, also
3: das Problem ist eigentlich das, dass die Daten auf dem passen, halt zehn Jahre gültig sind und keiner kann wirklich davon ausgehen, dass du halt zehn Jahre lang dein Gesicht so behältst, wie irgendwie ja, zum, zur nicht. Zeit der Antragstellung. Wenn und ich zehn
0: Kilo abnehme, ist es Doppelkinn weg, dann hast du schon mal... das ja, Bart stehen lassen und schon ja, haben kein Sie. kein
3: System mehr funktionieren. Also das, mhm. bei der BUP2-Studie war halt so der interessante Fakt, dass ähm, 97 Prozent der, der Falschidentifikation halt irgendwie eine Brille, also so eine schwarze Hornbrille getragen haben. Mhm. Das heißt so wie ich. Also, ja, ja. also da, da sieht man halt mal, wo darauf die, die Algorithmen ja, Wert legen. Das heißt, wenn du keine Brille mehr hast, sondern irgendwie einen Kontaktlinsen sind, dann kommst du halt einfach mal nicht mehr an der Grenze vorbei. Ganz
0: einfach. Brillen werden verboten, Bärte werden verboten, dann haben wir das Problem gelöst. Gesichter werden verboten. Gesichter werden verboten. Ähm, der, Peter, der Peter, hat angerufen und äh, Peter. Ja, ich bin hier. Äh, Super. Du sagst, wir entwickeln uns zum Polizeistaat. Glaubst okay. du wirklich?
18: Ja, ich denke schon. Ähm, ich habe damals wirklich Kopf und Kragen riskiert, damit der DDR-Steuer weggekommen ist. Inwiefern? Ich habe erst später erfahren vorgesehen für ein Internierungslager und zur Liquidierung. Mhm. Und wenn ich sehe, was hier los ist, der Mielke würde sich tot freuen. Es das hat er nicht geschafft.
0: Also was ist, was ist denn bei uns los, was ist, was ist, was ist in, der, in der doch recht jungen, 15 Jahre alten BRD, 14 Jahre alten BRD los, was es in der DDR nicht gab, worüber Milke sich freuen würde?
18: Die hatten zum Beispiel nicht diese Kameras, um alles zu erfassen. Die hatten auch Kameras, die waren ziemlich groß, die konnte jeder sehen. Mhm. Heute wird ja nur bekannt, wo eine Kamera ist, wenn man sie sieht.
0: Ich habe heute auf der A9 eine Kamera stehen. Sie, die stand da einfach, mittendrin. Jo, jo. Keine Brücke, kein gar nichts. Und habe mich gefragt, was filmt diese Kamera eigentlich? Die gesamte irgendwie,
3: ähm, Autobahn irgendwie um Frankfurt um sind irgendwie in Abständen von ein paar hundert Metern überall Kameras. Ich habe hab überlegt, ich hab überlegt mhm.
0: wenn, ich, wenn ich da morgen wieder lang fahre, einfach mal ranzufahren, das Ding umzutreten und mal gucken mal gucken, wer kommt.
3: Ja, Jürgen, jemand wird schon kommen. Ja, aber ich meine, die, die Maut
0: sind genau das
3: Gleiche. Du hast halt da die Kameras und du mhm. hast es auch noch bezahlt mit deinen Steuergeldern, ja, dass die fragen. dort Kameras zu deiner Überwachung aufstellen.
18: Ich meine, in Thüringen hatten wir ja schon den Fall in Weimar, die mussten die Kameras wieder abnehmen und so weiter und so fort.
3: Ja, das sind aber Sonderfälle. Äh.
18: <lacht> aber äh, mit diesem Fingerabdruck, es ist einfach lächerlich. Äh, was nicht lächerlich ist, ich glaube, es laufen Sachen, äh, da wissen nicht mal die Leute im Bundestag davon was.
3: Wieso ist das lächerlich mit den Fingerabdrücken? Menschenskind,
18: äh, einfach der Aufwand. Und äh, wenn ich meinen mein Pass oder meinen mein Ausweis habe und da ist mein Fingerabdruck drauf, ja gut, da ist mein Fingerabdruck drauf, aber es laufen ja noch viele, viele andere Sachen. Ich weiß zum Beispiel aus Bruderquelle, äh, dass wie zu DDR-Zeiten auch wieder Geruchsproben gesammelt werden.
4: Mhm.
0: Und davon wird kein Mensch was. Hat ja. da irgendwie der Anwesenden hier im Studio schon mal was von gehört?
2: Naja, also prinzipiell von diesem, von dem dna programm dazu, das ist ja durch, durchaus durch die Presse gegangen, aber.
0: Nee, ich meine, dass es das jetzt wieder passieren soll.
2: Wäre mir neu, aber ich meine, gut, im Zeitalter von DNA-Spuren ist ja. das halt im Zweifel auch, äh, auch ja, redundant, ja. ja. Mhm.
18: Und ich, ich denke, da laufen Sachen, da weiß ich nicht mal, wissen nicht mehr Leute im Bundestag, was das ist. Wenn die das wüssten, dann würden sie es nicht durchgehen. Was, was denn zum
0: Beispiel? Es also, äh, geht um die Geruchsspuren. Achso, die Geruchsspuren. Die
18: Geruchsspuren. Und ich, äh, ich könnt, könnte mir auch vorstellen, äh, ich mein, mein, jeder kann ja schon über, über GPS überwacht werden. Bitte was? Über GPS.
0: Kann jeder überwacht werden? Ja. Nee. Also da machst du dich nochmal schlau, dann rufst du wieder an. Wir sind ja am Ende der Sendung angelangt, okay? Achso, ja. Peter, gute Nacht, danke dir. Okay, tschüss. Tschüss. Haben wir noch irgendwas vergessen? Jede Menge Ankündigungen ja, natürlich, ich meine jetzt inhaltlich. Wir genau,
1: wir wollen auf jeden Fall nochmal auf unseren Kongress, den Cars Communication Kongress äh, hinweisen, der zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, oder Weihnachten und Silvester, äh, im BCC am Alexanderplatz. Ähm, ja, was gibt es da zu sehen? Vorträge, Workshops, Informationen äh, zum Thema E-Pass auch, was wir heute hatten, Biometrie, RFID, Internetsicherheit, viele bunte Sachen. Was haben wir da? Videoinstallationen installationen gibt's zu sehen. Das ist ein buntes Programm. Schaut nach unter www.ccc.de. Wir haben speziell für den elektronischen Reisepass, worüber wir heute Abend gesprochen haben, eine Seite eingerichtet. Das ist www.ccc.de. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt oder uns noch Sachen beitragen wollt. Chaosradio.ccc.de und es gibt äh, morgen eine Veranstaltung von der Humanistischen Union zum Thema elektronischer Reisepass und biometrischer Erfassung. Das ist um 19 Uhr im Haus der Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße 4.
0: Und ihr könnt vielleicht versuchen, äh, nein, nicht vielleicht versuchen, ihr solltet bitteschön versuchen, äh, dabei mitzuhelfen, dass dieses Thema in die öffentliche Diskussion gelangt. Äh, insbesondere die Boulevardmedien haben sich dazu überhaupt noch nicht verhalten. Äh, vielleicht einige äh, <lacht> Fachzeitschriften oder Qualitätsmedien, wie auch immer man sie nennen will. Aber das reicht lange nicht aus. Also beteiligt euch. Äh, es gibt sicherlich die ein oder andere auch subversive Möglichkeit, äh, auch mal tagsüber in einem Radio oder in einem Medium äh, eine Antwort zu geben, äh, die äh, zu einer Frage passt die nie gestellt wurde, aber Hauptsache, dass irgendwie mal ein Bewusstsein geschaffen wird. Ich Ach bin ja. ja ganz zuversichtlich, dass ihr das hinkriegt, ihr seid schließlich Fritzhörer.
1: Und die alten Reisepässe gibt es noch, ähm, ihr könnt sie noch bekommen bis ungefähr Mitte Oktober äh, 20. So rum oder so, schätzen wir mal. Aber beeilt euch auf jeden Fall, wenn ihr die alten noch haben wollt, ohne Chip, ohne Biometrie. Das war Chaos die ist Radio
3: hm? die ist, der Also der passt ist dann weiterhin noch gültig und ihr könnt damit irgendwie trotzdem in die USA einreisen für die nächsten zehn Jahre bzw. fünf Jahre, wenn ihr unter 26 seid.
0: Und das überhaupt wollt. Das war Chaos Radio 106. Es ging um den elektronischen Reisepass. Ab November, wie gesagt, wird er eingeführt. Das nächste Chaos Radio, also Chaos Radio 107, gibt es am letzten Mittwoch im Oktober. Das ist der 26. Oktober. Ab 22 Uhr dann wieder auf allen Frequenzen von Fritz. Es geht um ein Uhr weiter mit dem Nightflight und Martin Petersdorf. Der Frank wollte noch ein Wort loswerden. Genau,
2: und zwar nicht vergessen, Ende Dezember wieder der Chaos Communication Kongress in Berlin am BCC. Schon mal darauf vorbereiten, einen Kalender eintragen,
0: der 26. Ja. Dezember ist übrigens ein Montag, damit ihr das schon mal irgendwie jetzt so in eurem Universum... Also weil da müsste es losgehen dann eigentlich, ne? Ähm, ne, 27. 27.
2: Genau, diesmal vier Tage bis zum 30., damit es auch keine Ausrede gibt, wo man was noch groggy ist.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank Frank, vielen Dank Frank, vielen Dank Starbuck. Es gibt ab 1 Uhr den äh, Night Flight mit Martin Petersdorf. Mein Name ist Holger Klein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.